0: Olá a todos, bem-vindos ao 19 episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia. Comigo tenho aquela pessoa que um dia, numa Casual Friday no escritório, disseram que ele podia ir a uh, Estilo Comando e ele foi mascarado como se fosse o John Rambo. E afinal o que estavam a falar era apenas de roupa interior. Rui Parreira, como é que tu estás?
1: Tudo bem, going commando.
0: Going commando, <risos> <comando>, é verdade.
1: <risos> Acabei de, acabaste de me ensinar qualquer coisa, uh, estávamos em off, não teve tanta piada porque eu uh, não consegui conter. Não fazia a mínima expressão do que é que é going commando. Portanto, já agora quem não percebe, explica lá então. Aqui aos nossos. Entraste com essa Agora é, vais ter que explicar a piada Going que...
0: Comando é, é não usar roupa interior Debaixo de, de, das calças Ou de que quer, quer que usemos no...
1: isso, isso tem a ver com salvar ali a bazuca Ou mesmo a G3
0: <risos> Ou a pistolinha. Depende, de um. Depende de quem é que vai Com o que é que vais armado
1: Oh my god Grande expressão, como é que estás Ricardo? Essa vidinha, essa semana
0: Tudo bem, recuperado já, já. Deixa-me cá Há 22 horas que acabou o Indiex Mas depois falamos sobre isso
1: Há 22 horas? Então, não acabou a semana passada?
0: Não, acabou esta À meia-noite de hoje
1: Ah, o, a cena do Steam Ok, já lá, já lá vamos, já percebi, já percebi. Um, Muito bem Então e, e E a tua estreia na CNN Também foi boa? <risos>
0: Porquê por que foi aquilo? foste tu? Foste tu não, claro.
1: Vi na net não Fiz na net, Ok <risos> Uh, essa, história,
0: essa história do aprender coisas uh, Eu sei que também vamos falar do cá do Abismo a seguir Mas também há, há uma gira que eu mandei ao Machado Enquanto estava a investigar para o episódio eu, pá, Descobri que há pelo menos uns 25 anos Que digo mal o nome de uma, de uma banda muito conhecida Que todos nós conhecemos Que é Selen Dion <risos> que eu gosto Não sabes Não ah. Não é, é... Já, já falamos sobre isso. Isto agora é tudo... É só então, introdução. Pessoal, teasing. esta introdução é este só o teasing. É só teasing. Oh, já
1: vamos falar, vamos falar muita coisa. Vamos Temos muitas mensagens dois. dos ouvintes e, e mais uma vez agradeço que vocês hoje vão fazer outra vez o programa. Os tópicos são mínimos. Não quer dizer que vocês os temas que lançam não, não vá dar água pela barba. Portanto, vamos ver como é que este episódio é. Eu tenho estado a afinar para fazer para diminuir o tempo, pelo menos no que diz respeito a temas que a gente traz para aqui mas vocês não nos dão tréguas, portanto como deu o João Machado na, na sua mensagem, aliás, o João Machado fica já aqui o, o teasing, ele disse-me qualquer coisa como, deixa-me ver, para o programa de hoje intitulado Vocês nem piam. Eu não sei o que é que ele quis <risos> dizer com isto, mas eu acho que a gente nem vai piar, portanto, são vocês que fazem o programa. Temos aqui muitas mensagens giras, acho eu, este é,
0: mesmo, este é o mesmo episódio do teasing
1: episódios de teasing, mas né? eu lancei mais um teasing. então vamos lá com coisas concretas. Uh, vamos falar dos nossos podcasts. primeiro lugar temos nova modalidade de subscrição no Mangue. Uh, confesso que só ativei e meti temporariamente 5 tipo, horas por mês. portanto malta não precisam de ativar nada porque não há nenhum conteúdo exclusivo. o que é que vai ser isto uh, das subscrições? Um, eu também não sei. portanto <risos> só ativei vai-me permitir, eu agora podia chegar lá e dizer, estes episódios todos do Split Chicken são só para subscritores tem a diferença uh, nós podemos escolher que conteúdos é que podemos lançar é uma alternativa para quem não quer uh, ou para quem não pode ou para quem não sabe ou para quem não lhe dá jeito subscrever no Patreon no Anchor a vantagem que eu vejo em relação ao Patreon é que os episódios especiais estão ali todos no mesmo centro só estão a uh, um, abertos a quem for subscrito, né, Ricardo? Portanto, nós vamos lançar à mesma o, os próximos episódios, por exemplo, do Super Finisher no Patreon, como até aqui, obviamente, para os Patreons, mas depois também vamos ter uh, um valor reservado, ainda não sabemos o, o valor, tem lá várias mensalidades, vários tipos de valores, qual é que é o valor da subscrição, e esses episódios também passam a estar no Anchor, portanto, é uma questão também de flexibilidade, portanto, não é um apoio extra, é uma alternativa só de apoio. Não é Ricardo? Acho que sim, faz Sim, sim. não vale não a pena estar um, em É uma ferramenta quem, quem... nova é. é uma ferramenta nova que há anos Desde que abrimos o podcast que eu tenho vindo a assistir Que só havia nos Estados Unidos E foi esta semana passada Que o Anchor abriu a, a vários países do mundo Portugal incluído Isto tem, isto tem limitações sabias? Não, é, não abres um podcast hoje e podes começar Tens de ter já um mínimo de tráfego Foi uma coisa ah, claro. que no nosso caso Já vinha de trás Abriu logo, portanto malta que Lance podcasts, a pensar que ok, a cena de, de monetização está acessível. Acho que tens de ter pelo menos 50 ouvintes. Não sei se em vários episódios. Sim, pronto. A gente, há muito tempo, felizmente, que passámos essa marca um, e pronto. E temos esta alternativa. Depois vamos explorar isto, uh, ver se faz sentido. Pá, no princípio. Deve fazer sentido em paralelo ao Patreon Depois logo vemos o que é que a gente faz Isto também para não obrigar as pessoas obviamente a pagarem Patreon E Anchor não faz sentido para nós Não faz sentido para vocês, portanto É só uma alternativa Ricardo, tivemos para cá do Abismo 9 Que eu ainda não tive o prazer de ouvir Ainda vou no 8 Quantas coisas promove, promove aí o nosso programa Olha,
0: primeira coisa que eu vos vou dizer Gravei estava, Foi mais um daqueles dias portanto, Foi uma semana terrível com o Indiex E... Quinta-feira cheguei de dar aula, jantei Só depois é que fui escrever o para do Abismo e gravá-lo Portanto, foi mesmo muito cansativo Mas, agora que não estou tão soterrado Posso-vos dizer que já comecei a escrever o próximo para do Abismo
1: Ok, portanto, isso é boas notícias é.
0: Então, hum. em relação ao para do Abismo da semana passada Aquele teasing que eu estava a falar com o nome Uma banda que eu passei pelo menos 25 anos a chamar Eu, por toda a gente, lhe chamava assim and the Banshees hum. Afinal... Deve-se dizer Susie and the Banshees Porque a, a Susan, a, que é a pessoa que está por trás da personagem Susie Sue Ao contrário de Sioux Sioux, como eu sempre pensei que, que se dizia Aquilo é um trocadilho não só com a tribo a indígena americana Mas o fato é ela chamar-se Susan Portanto aquilo é, é suposto ler leres a Susan and the Banshees Só que escrito daquela maneira uhum. Foi. Eu não sabia disto, já viste? Será que havia alguém? Eu perguntei ao Machado, olha, que idade é que tu tinhas quando, é que, quando soubeste que que se lê como Suzy? E ele riu-se logo, dizendo, olha, foi agora. Eu estou para o estás como eu. Eu sei isto há um dia a mais do que tu porque percebi isto ontem. Mas foi mesmo por curiosidade. Tinha acabado de escrever o um episódio e fui à net. Como é que se pronuncia isto? E depois fui ver a explicação que não, não se diz não se pronuncia como eu, como eu dizia. É mesmo Suzy. Uh, mas foi um episódio interessante. Uh, tem ali, obviamente, os duas bandas mais conhecidas. Uh, Suzy and the Banshees e Aha são os dois nomes mais conhecidos desta semana e depois duas músicas seguidas de bandas que eu conheci este mês e então aproveitei logo para, para partilhar. Uh, é um bocado a ideia do programa, não é? De poder fazer estas partilhas o mais cedo possível, portanto já, já ficou. Mas agora continuo muito entusiasmado a fazer o programa, sinceramente. Já estou aqui algo rotinado. Uh, e
1: tem muita qualidade, portanto é como diz o outro. Keep, 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 do, keep going.
0: Uh, neste momento, neste momento digo-te que se calhar o que eu perco mais tempo mesmo é escrever, escrever os episódios Pensava que demorava, ia demorar um bocado menos uh, Estou a escrever à volta de sete páginas para cada episódio Portanto aquilo é mais ou menos livre Vou escrevendo umas frases de informações para não me esquecer E depois vou, vou, vou improvisando em cima daquilo muito Epá, bem Mas olha, estou a gostar, sinceramente estou a gostar de fazer
1: Muito bem, portanto não percam um novo episódio já está disponível desde sexta Ainda no que diz respeito Aqui aos nossos patrons, obviamente agradecer A todos os que nos têm seguido Temos dois passatempos ativos E já temos os planos de passatempos no próximo mês Portanto, desta vez de onde nos vamos atrasar Aliás, a gente não se atrasa por falta de conteúdo Atrasamos-nos porque, pronto, somos umas bestas Uh, e trabalhamos muito mal E esquecemos ou, ou não temos tempo Ou, ou whatever, é. para, para lançar os passatempos Mas eles são garantidos Já temos é. para o próximo mês que depois vamos revelar Mas este mês é. o que interessa E dist... para o mês que
0: em Rui, deixa-me só dar aqui um aviso prévio uhum. Logo vão perceber porque o... Extraordinariamente vão ser dois jogos No próximo mês E vão perceber assim que explicarmos Que jogos é que são que vamos ter de encurtar a duração do passatempo. Nós costumamos deixar o passatempo decorrer até ao final do mês, mas não é possível porque o que temos para oferecer vai expirar. E é interessante Sim, e acho que a ó, gente vai gostar ó, bastante. Ó, ó, Ricardo,
1: é, ao contrário de se calhar de muita gente, a gente está a far dizer isto e, e eu não me de ter, e, e peço desculpa se isto já parece. Se já parece, sei lá, uh, nós lançamos os passatempos com o intuito de premiar quem já cá está, não é dizer, olha, exato, vamos exato, lançar o passatempo, se não estávamos já aqui a fazer o teasing do aqui Sim,
0: só que, só que aqui a questão é que também estamos a se a, calhar. A, 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 nós deixamos até ao fim, para o caso de alguém que nos apoia, se esqueça claro, de dar tempo. Neste, tempo. Caso, uhum. neste caso, neste caso vão ter apenas 15 dias para concorrer. Vamos encurtar a duração do passatempo, mesmo para vos dar tempo para poderem redimir os códigos do, do, dos jogos que temos para oferecer, uh, uhum. porque tem tempo de expiração, portanto é só por isso.
1: Okay. Este mês está ativo o Far Cry 6, portanto novíssimo, uh, para o Google Stadia, uh, e isto é uma oportunidade de vocês não só terem acesso a um jogo pá, que saiu aqui há um mês, mais ou menos, uh, que está a review tanto no Split Screen como no Robert Chicken... Uh, como tem uma oportunidade de experimentar o serviço Stadia a funcionar, que eu garanto-vos uh, funciona muito bem noutros jogos da Ubisoft, pelo menos jogos da Ubisoft, tem funcionado muito bem. Uh, o outro jogo é o Control, uh, uma edição especial que até foi o nosso amigo Seixas que disponibilizou para, para a comunidade, um, e portanto, estão, uh, se ainda não participaram, obviamente, quem, quem é Patreon. Uh, participe uh, Quem tiver ideias de participar Vejam as datas em que acaba Pronto. Uh, Vocês é que sabem se, se podem apoiar e quando devem fazer uh, Entretanto Queríamos uh, Já desejar aqui como sempre Obviamente o um agradecimento especial Aos atualmente Ricardo, 17 patrons que já nos apoiam Que eu acho fabuloso A uh, família Muito obrigado. tem subido bastante um, portanto, Ruben Miguel Alexandre Grande, o Tchato uh, Rodrigo Tchato é MTG, Chato uh, Rodrigo Brás, Ruben Borralho David Ribeiro, Elder Paiva Filipe Silva, uh, Nuno Silva Oscar Morgado, Enzo Bolt uh, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, Luís Ribeiro Frederico Monteiro, Bruno Carvalho Sem qualquer tipo de ordem Sem qualquer tipo de valor, obrigado Por todos uh, o apoio que nos tem permitido, obviamente, fazer aqui coisas, melhorar, manter a tónica de espaço e tempos, essas coisas todas, ok? Muito obrigado a todos um, e, obviamente, prometemos continuar a trazer-vos conteúdos. O Super Finisher, Ricardo. Esta semana vamos gravar, não é? É verdade, uhum. tivemos
0: ontem pay-per-view, o Survival Series deu ontem, uh, eu já vi um bocadinho uhum. uh, e amanhã amanhã gravamos o episódio.
1: Muito bem. Uh, vamos e não só esta, esta semana. Tudo é ver? bem, portanto, vai ser um pleno é aquele mês para nós para vos mostrar que a gente entra nos projetos de cabeça e pronto. só não calha, nem sei como, com para lá do abismo, se não era a semana passada, não era? Tínhamos quatro uh, podcasts uh, Obviamente tu não poderias
0: fazer tudo Mas uh,
1: esta semana vamos ter então O, um, o Pixel Hunters Sexta-feira vamos gravar com o Bruno uh, eu, e eu
0: acho que por acaso O, o para do Abismo Não vai chegar a bater nos Nos outros podcasts Exatamente por isso, porque eles estão desencontrados uhum. Porque o para é Abismo é, Sai na primeira E na terceira semana do mês É isso é Sim, porque Portanto... a gente grava
1: esta semana o Pixel Hunters, mas depois só entre para a semana, talvez lá para quarta-feira. Lá para o fim da semana, sim. Uh, já tipo mesmo no fim de mês. Que foi o que aconteceu com o mês passado. Portanto, andamos assim. Mais ou menos a apontar para o fim de mês. Mas pronto. Temos esta condicionante de só podemos gravar sexta-feira. Éramos para gravar a semana passada, não deu jeito. Uh, mas pronto. Grande Bruno. Vamos, vamos sexta-feira gravar. E pronto. Ricardo, estamos falados dos nossos. Uh, dos nossos sim, podcasts, sim. já agora lembro-te que, que o Split Chicken foi nomeado para <risos> já arquivámos isso, não, Já, esse, esse tipo de, de já, temos, já. Que, temos que criar um selo, acho que deveríamos ter um, lá está, a gente a falhar com as nossas promoções. Nós agora já temos aqueles como, como o Indiex aqueles selos de pá,
0: nomeado. Eles é que deviam ter isso, eles deviam ter mandado, mas nós podíamos ter uma imagem desenhada a dizer isso nomeado para melhor podcast de lifestyle e tempo livre. Lifestyle não, é lazer é e extra, tempo livre
1: lazer do, do podes, pronto Acho que ficava bem, acho que ficava bem Muito bem, Ricardo, vamos um, Entrar Nas notícias Notícias da semana E vamos começar já Logo assim a abrir com uma mensagem Do ouvinte, ok? Vamos ouvir o, o Bruno Carvalho
2: Olá Rui Olá Ricardo Olá a todos os ouvintes Do nosso grande Split Chicken a minha mensagem hoje é uma mensagem de reconhecimento de dar os parabéns ao, ao Ricardo e à sua equipa pela produção de um grande evento que foi o Indiex e eu diverti-me imenso mesmo não sendo a nossa língua nativa percebeu-se tudo muito bem, estava tudo muito bem organizado Claro, que eu o umas dificuldades técnicas, mas vocês com pouco fizeram muito. Por isso espero que nos próximos eventos tenham mais apoios, mais patrocínios, até mais reconhecimento, porque isto é de facto um evento importante. É um evento que, que nos dá a conhecer uma porrada de jogos com uma qualidade enorme e os seus criadores foi Eu diverti-me bastante, gostei muito de, de todas as streams, claro, uns com mais afinidade que os outros, como é o caso do, do Rui, do Mocas e do, e do Ricardo já não, já não vi uma stream do Mocas há muito tempo e diverti-me bastante, que eu gosto muito de ver o Mocas a, a streamar Uh, e dizer ao Ricardo também que gostei muito da energia que ele passou. Tenho pena que, que não possamos ver mais o Ricardo a fazer este tipo de. Bah, pronto, a streamar. Uh, Isso é que é difícil, ele já tem 50 mil projetos, ainda lhe vamos pedir para ligar a câmera e separar a nossa frente a jogar uns índios ou a conversar connosco. pá, mas o oh Ricardo, a gente não tem culpa, pá, tens qualidade. <risos> Um, agora, dito isto, eu no final do Indiex disse para mim mesmo, bem, uh, só podes comprar um Indie, um, tarefa muito difícil porque tinha tudo, muita qualidade, um, não olhei ao preço nem, opa, foi mesmo uma questão de, de gosto, uh, optei por escolher o Out of Line, uh, também por ser de uma de uma desenvolvedora portuguesa, a Nerd Monkeys, que, de quem eu gosto bastante, eu já tinha jogado o Crime no Hotel Lisboa, um, já seguia o Filipina, gostei muito da simpatia da Mafalda Duarte quando fez stream com o Mocas, um, pronto, e acabou por ser essa a minha escolha, e estou-me a divertir bastante com, com o jogo, e tenho, tenho que agradecer mais uma vez à equipa do Indiex, porque sendo um distraído, se não estivesse lá no evento, provavelmente só o descobriria, sei lá, daqui a um ano ou dois ou quando saísse ainda uma recomendação do Split Chicken Dito isto e que uma mensagem já está longa quero pedir aí aos meus amigos para abrir o Steam Vou dar só aqui um compasso de espera Ok Então é assim 9 B V C W, traço, Y, J, V, K, 2, traço, X, 2, 8, B, X. Divirtam-se e ouvimos para a semana.
1: <risos>
2: é o, Bruno.
1: o Bruno é o, é o, é o sinônimo de comunidade, véio. é o... O homem da é comunidade Muito obrigado pelo passatempo Olha, eu acabei de redimir, obrigado pelo jogo já agora Portanto, yeah, sorry malta Mas eu fui o primeiro a ouvir o código e já está metido O Ricardo já o deve ter com certeza uh, Não vou dizer não, que é para não vos deixar com inveja Estou a brincar, boa sorte Ao primeiro ouvinte que ouvir que Chegar este, esta parte do podcast Não deixem aqui o telemóvel Vão com calma <risos> Portanto, para redimir o código do, do Bruno Carvalho Antes de passar a voz Porque isto é tu que obviamente vais comentar o Indiex Bruno, agora fiquei desiludido Porque eu trouxe auto online para o canal Portanto, eu já falei no, no jogo Atrás Portanto Fica só aqui minha, Meu turista agora vais-te redimir Agora vais lá descobrir o, o vídeo E vais comentá-lo Olha, afinal está aqui <risos> Um grande abraço Diz lá, Ricardo
0: Olha, olha Bruno, antes de mais obrigado pelo acompanhamento que deste nas streams praticamente todos O, o Bruno pois foi é. dos, dos nossos viewers assíduos que esteve yeah. lá interessado a fazer perguntas Epá, foi, foi interessantíssimo Aliás, a comunidade do Split Chicken foi muito, muito presente na, nos streams do Indiex O que foi uma coisa excelente o Index, como disse, já acabou, portanto a semana passada ainda estávamos uh, no meio do, do, da loucura de fazer os vídeos todos. E acho que até tinha queimado um, um monitor, não foi? Na semana passada. Foi. É foi mais foi, foi nesse dia, não foi? Yeah, Pronto, yeah. Ainda tivemos streams na terça-feira. A RTP fez alguns dos streams do Indiex também. Na quarta tivemos a cerimónia de entregas de prémios, onde revelámos uma coisa que não tínhamos contado ainda e é que este ano não eram só prémios de reconhecimento, eram também prémios monetários, porque a nossa ideia do Indiex continua a ser a mesma, portanto este ano nós conseguimos algum dinheiro de patrocínios e revertemos esse dinheiro em apoio aos developers. Neste caso, quem recebeu os 3 mil euros foi do, melhor, do prémio de melhor jogo foi o Rift Breakers, que é um grande jogo, um grande acho jogo. que abrilhantou muito o investimento.
1: Desviaste o dinheiro das chantes de, de turismo e semóis dos streamers para, para dar-te prémio aos é melhores verdade. jogos do evento, não
0: foi? Pois. É verdade. Depois também tivemos um prémio de mil euros para o jogo mais, um, mais inovador. Epá, agora estou esquecido. Espera lá, tenho de olhar. Estou tão esquecido. Já não lembro. Quem é que quem ganhou? Pera... O melhor Sim. jogo casual foi o Dorf Romantic. Muita giro, pá. um board game muito giro. Jogo de estratégia, City Builder, este, muito, muito bem pensado. Foi o, o Tiago que fez o stream né, desse, desse jogo. Eles gostaram, estou esquecido, eu, pá, desculpem, a sério. Tô... Como é que é possível? Bem, já hei de me lembrar. Não tenho aqui cábula. Oh, tenho.
1: Ah, claro que não, cabo. Não, não tens de saber de cabeça os seus prévios jogos Já agora dizem os 50 jogos finalistas né? Isso é impossível
0: uh, Mas o que, é que acontece? À meia-noite começou algo que era o nosso, nosso grande objetivo Que era o, a página do evento Steam e, e eu estava aqui em chamada com o Rui quando, quando a página ficou online E eu tenho de admitir que Estavas hum, é muito uma coisa, uhum. estava Foi uma coisa que me emocionou bastante Porque... Porque era algo que primeiro que eu pensava que não ia ser assim tão simples de, de alcançar. Porque é um, nós começamos este evento. Tu lembras-te das primeiras edições? Quando ainda se chamava? Desculpem, o mais inovador foi o Paper Trail, que um jogo muito agir foi a minha última stream de todas do Indiex. te viste esse jogo? Estava em desenvolvimento uh, ainda, um jogo. É aquele
1: que se desdobrava ao cenário, não era para, para Exatamente, o os sim. papéis, muito, muito giro. giro o jogo. Muito 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 giro.
0: Giro. Aliás, em geral, eu acho que a qualidade deste ano do, do Indie foi mesmo muito, muito elevada. Eu, eu No final, quando estivemos a fazer as votações e estivemos a ler a votação do júri, eu acho que foi um bocadinho essa a sensação que toda a gente ficou: que é, epá, isto, isto é difícil e ficou cada vez mais difícil. Uh, para vos dar também um bocadinho de ideia Quem ganhou melhor arte foi o a Musical Story Um jogo muito bonito mesmo, muito diferente que foi, Até foi a RTP Arena que fez esse, esse stream O jogo mais divertido foi o One Metal Que tu até davas a brincar Olha isto é o Metal Gear E é verdade É uma é, paródia, é, uma é, um paródia. Metal paródia. Gear. é bem, parecia é. E depois o Prémio Games for Good Que foi em parceria com o evento Que é organizado pela Universidade Europeia que era o jogo com maior, com maior sensibilidade ou responsabilidade social. O Lumberjack, que é um jogo até bastante divertido, tu és um, um urso linhador, mas aquilo é uma mensagem sobre uh, o, o quanto as corporações estão a afetar o ambiente. E, e tu jogas aquilo, é um jogo divertido, mas depois aquilo tem uma camada mais importante de mensagem, que, que, que eu acho que fica muito bem. Uh, e pronto, foram estes os resultados. Portanto, quem recebeu o dinheiro, o, o, o Paper Trail... E o que recebeu mil euros cada um, o Rift Breaker recebeu cinco mil euros mais, se bem me lembro, acho que é o equivalente a 20 mil euros em serviços pela Exola, que é um foi um dos nossos patrocinadores, que é uma empresa especializada em em, em pagamentos e em serviços para jogos e que tem esse pacote, tem, deram esse pacote ao, ao nosso vencedor. Portanto, é interessante, mas aquilo que eu te dizia, obviamente que isto saiu muito do corpo, isto foi completamente esgotante Parte da culpa de não termos o, o Pixel Hunters gravado é minha porque o, para mim ainda foi uma loucura diferente. Que foi eu tive de quarta para quinta, portanto a página de Steam abriu à meia-noite e era como, como estávamos aqui a dizer: estávamos dois em chamada com, com o Mocas. Eu fiquei obviamente emocionado porque eu não acreditava que fosse possível tão cedo chegarmos a este ponto de, de termos o, o Indiex como evento de Steam. E depois ver aquilo a funcionar Às três da manhã consegui um pôr... o é. oh. E eu sei que o site este ano ficou muito bonito O Johnny trabalhou muito bem, o site ficou bonito Mas também a própria O, o próprio página do evento entre do Steam estava muito bonita Eu fui fazer uma viagem Pelos, pelos finalistas todos desde o tempo do Dome. E os jogos que o Johnny Me lembrava claro, que lá tinham estado Os jogos com um grande nome, Steam World League 2 O, o Party Hard 2 Foram todos finalistas e era uma coisa que me tocou, especialmente. Acho que foi das melhores recompensas que eu tive desta loucura que é fazer o Indiex. É carregar. Imagina, ir a um Steam World Dig, abres a página da loja e em cima tinhas um banner de dizer Indiex uhum. uh, 2021 Portugal's um, Biggest Indie Festival. E, ou seja, tu depois tinhas o carregavas e ias para, para a página do evento. E depois aquela loucura que eu te estava a dizer entre a quarta e a quinta, que fiquei até às três e tal para pôr a funcionar, porque não era uma coisa direta eu estava a fazer ali com um tutorial que me arranjaram, que era pôr os streams que nós fizemos ao longo de 50 e tal horas não é? não esquecer que a quarta foi dedicada a talks houve talks muito interessantes uh, vão poder ver indiferido depois no Youtube nós depois deixamos aqui as informações eu ainda tenho de, de fazer upload aquilo tudo, são 50 e tal horas são 190 gigas de, de vídeos para pôr no canal do Youtube do Indiex Uh, tivemos um uma excelente talk do Isaac logo de manhã no, Na quarta-feira foi dedicada a Developers E de manhã tivemos essa, essa, essa talk dedicada uh, Que era o The Case Against Visual Fidelity Em que ele falava o porquê é que uh, discorda da necessidade do, do hiperrealismo Uh, visual porque é que para ele não é o caminho Em oposição a outro tipo de abordagens uhum. Depois tivemos uma ótima talk Do Gary Burchell Que foi ele que organizou o festival de Guilford Que para quem não sabe É a cidade Aliás eu perguntei-lhe isso durante a talk E ele respondeu Guildford é, é, chamou-lhe ao Hollywood Os videojogos em, em, em Inglaterra sabes porquê?
1: Por são os estúdios mais criativos
0: E porquê que estão? Ele perguntou-lhe porquê que, porquê que foi ali e ele respondeu-me oh. rapidamente:
1: Ok, sei que está lá a média mola que molecular, já lá tive.
0: Sim, sabes quem é que começou Não. aquilo tudo? Não, no final dos anos 80, exatamente. É, pois. foi sei a, a, Bullfrog, a Bullfrog é que acabou por servir um bocadinho certo. de incubador a toda a gente, percebes? Certo, certo, certo. Que é o próprio caso dele, portanto há muita gente com quem ele trabalhou, que veio da Bullfrog, e então um, foi ele explicar como é que foi fazer um evento indie. No Steam e as dificuldades que teve a juntar Não foi o evento indie Foi o Indy, um, um evento developers Que era o que ele dizia, era juntar-se uma Media Molecule uh, E depois um, o estúdio dele Que são duas pessoas, percebes? Que, pá, que é estas dificuldades que ele teve depois o, à tarde
1: O Peter Molino voltou a ser Tipo indie, portanto ele tem a, que é, 22 Cans, acho que é o uhum. nome Da firma dele, se bem Exato. que Ele não tem mostrado nada mas, yeah.
0: Olha, depois tive uma conversa espetacular Com... Com o Agostino Simonetta Que foi Que dirigiu um, Indies na Playstation uh, E esteve também 15 anos na Microsoft A dirigir o ID Xbox Foi uma conversa muito interessante Mesmo Ele atualmente é o CFO da Thunderful Mas foi, foi interessante a perspectiva que ele deu Inclusive quando ele deu o Luís António Como exemplo E Luís António, para quem se lembra de ter referido aqui Que era o presidente do Júri do, júri do Indiex e depois fechámos com o Rui Guedes da Ground Control, com uma talk muito original que era How to Fail at Making Games. E então ele deu uma série de casos, alguns dos erros que ele próprio foi cometendo na sua empresa, que podiam ter arruinado por completo a empresa dele, e casos de empresas que ele conhecia, como é que se arruinaram? Empresas, obviamente, indies, não é? E então foi muito interessante ver essa perspectiva, porque normalmente. Tens sempre a perspectiva positiva, não é? Que há ah, como é que, caso de sucesso e ali ele foi ao contrário. Que então é, coisas que me podiam ter deixado na... cheio de dívidas, não é? Essencialmente era isso. E foi, foi, foi muito interessante e isso vai ser visto mais tarde. Uma das coisas que, 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 por exemplo, lembro de alguém dizer, o Mocas disse, acho que o Bruno também chegou a comentar, era... O a qualidade daquelas talks acabaram por ter muito pouca publicidade. E é verdade, porque o problema de, serem, de ser tão pouca gente a fazer um evento deste tamanho que eu já tinha dito que cresceu demasiado para uma coisa que é feita como hobby, uhum. é precisamente isso. É que tu não tens tempo. Estás-te estás a fazer tudo à última hora. Repara, a página do Steam já tinha começado, que era uma conquista nossa, que é chegar ao Steam e, de repente, acabamos a cerimónia de entrega de prémios e ainda estou eu a tentar resolver como é que se faz stream Direto para dentro do Steam Estás a perceber? Ainda estavas
1: a ver os tutoriais no YouTube <risos>
0: Estava eu a seguir os tutoriais, a fazer o upload Conseguiram-me arranjar uma máquina, um PC remoto Depois de acabar o, o, a Master League Impostou-me um computador que eles têm no estúdio Para eu aceder à distância Passar para lá os 190 GB E streamar a partir deles E portanto, coisas que eu achei piada Eu mandei-te o um screenshot Tu desgaste a ver-te é? no Steam
1: uhum. Estava em live quando isso aconteceu
0: E... E essa parte foi engraçada, não é? de, de abrir o Steam e de repente eu estou lá, tu estás lá, o Moca está lá, o, lá, o João Correia, o Pedro Nunes, o Gonçalo Carvalho, foi, foi algo muito interessante de, de ver. A segunda é que indubitavelmente se não fosse a malta uh, juntar-se, então na parte dos streams, tu este ano infelizmente só pudeste uma, estavas com mais problemas de, de tempo, tu até estavas a brincar que já não gostávamos de ir, mas não é nada disso, mas tivemos o, o Tiago Uh, o Tiago Belém, o, o nosso Mocas E o Gonçalo Carvalho Que se juntou ao Rubber este ano Que foram uma ajuda tremenda uhum. que, pá, que cobriram uhum. muitos streams Eu acho que se divertiram muito Sim, em relação foi uma stream...
1: para eles e, e foi fixe foi. É.
0: Yeah. Acho que safaram muito bem mesmo Eu, eu tinha visto muito poucas lives Do, do, do Mocas E acho que ele, que ele esteve muito bem Acho que se divertiu e Sabes que é uma coisa curiosa Bruno uh, não sei se houviste a cerimónia, mas eu vou-te dizer, então, uma surpresa que os meus planos são precisamente aqui a duas semanas voltar a streamar. Eu gosto de streamar. Eu revelei Ali... na...
1: até na sexta-feira, o Bruno ainda não tinha chegado à live. Tu estiveste em live na, na sexta foi. foi na sexta, não sabes? Já não. Me foi na
0: sexta, foi. Foi um.
1: Foi, fizeste... Fizemos aqui um, um, inception, um inception que foi tu da tua casa, estás a streamar para mim uh, e eu transmiti tua as... E pai, correu muito bem. Estava a dizer temos que fazer isso mais vezes. Tu... Foi muito giro. Entrar o que é que parecia? E...
0: Pareciam aqueles programas de televisão e tu. E agora vamos não para o nosso é. correspondente é. Não é, em... é mesmo mas,
1: é, mas olha que isso, essa ideia surgiu ali Espontaneamente, tal como muitas de coisas que a gente faz Que são espontâneas E é uma não ideia, aliás, eu é, então vou, vou gravar fazer isso. isso Vou gravar isso, vou criar uma live Não digo todas as semanas Mas uma ou duas vezes por mês Em que a gente pode podes mostrar ainda e esteja aí E depois é. também, te, também te fiz spoiler Porque acabei por dizer algo que tu disseste é, Se calhar não era para se dizer Mas pronto estás tu aí agora a dizer Que tu, as novidades é tens com, com o Split Chicken
0: É isso mesmo A ideia é o Split Chicken ser Ser um, um chapéu que, que abarca várias coisas E uma delas os streamings Portanto, obviamente que o Split Screen É um dos... Um dos Canais fundadores do Split Chicken, Nenhum dos proprietários, e eu vou-me juntar Chicken com o Network, Hover, né? Esse Split Chicken Network, exatamente, e eu vou-me juntar porque fiquei como tapica. O Bruno estava aqui a dizer, e por acaso foi engraçado que pessoas que nunca me tinham visto, o Mocas nunca me tinha visto a fazer stream sozinho, e obviamente que eu me sinto, para mim, aquilo é natural, não é? Portanto, especialmente. Ou seja, consigo fazer streams sozinho, mas estar a conversar com developers, para mim, é a coisa mais natural do mundo. Mais fixe. Yeah. E eu adoro, aliás. Uma das partes melhores, eu digo isto e não é da boca para fora, e disse isso aos developers, A maior parte deles. Olha, outra coisa também, acho que tivemos muita sorte este ano. A maior parte dos developers eram simpaticíssimos. Foi um prazer poder estar a falar com, com e a malta uma toda aqui. taxa
1: de adesão, não é? tiveste só que Duas ou três lives sem. Foi, sem ninguém. Até houve,
0: é, houve, houve duas que não tinham e eles, porque se perderam, entretanto entraram no stream a meio. Olha, como aconteceu contigo, que, não, mas o teu era suposto estar, mas depois faltaram sim, e depois sim, sim. apareceu a meio. Hum, mas, mas Bruno, é verdade Eu estou a planear na segunda semana de dezembro Voltar aos streams Há de ser depois de almoço Para jogar indies Que é aquilo que eu gosto de fazer E se tudo correr bem, o meu plano É continuar esta tónica do Indiex E não só estar a jogar indies Mas estar a jogar indies com os próprios developers uhum. Que é uma coisa engraçada e, e acho, pelo menos o feedback Que o Tiago e que o Gonçalo me deram Porque eles nunca tinham feito uma coisa destas É que é, é completamente diferente. Estás a jogar com developers, é, 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 pá, é, é muito interessante. É, Pode é... estar envergonhados
1: em direto com os bugs e não sei o quê. Eu acho Sim. que tratei, tratei mal o meu, meu, meu amigo brasileiro. <risos> não, brinquei com ele, 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 ficou, foi. ele não fui e agradeceu-me imenso porque ele, acho ele chegou giro. atrasado e estava assim ser meio envergonhado, uh, e pronto, e correu tudo bem.
0: Tudo acho bem. que foi muito giro, pá, gostei, gostei bastante. É. Uh, e a relação em dia, é que é isto, portanto, a ideia de continuar a ter para o ano, eu espero mesmo podermos voltar a encontrar-nos na, na Altice. Um, 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 revelando um bocadinho uma conversa, há bocado fizemos o nosso post-mortem e eu posso te dizer que é normal tu te, as tuas expectativas vão sendo subindo quanto mais alto tu, tu vais, não é? Porque eu posso dizer que para mim o, há uma camada que as pessoas não viram, que, que nós este ano fizemos uma parceria, aliás subcontratamos a empresa que faz a parte business da E3, faz parte da E3, faz parte da Gamescom, faz parte de uma série de eventos mundiais, que é o Meet the match que é uma empresa que é completamente especializada em fazer a business-to-business business de videojogos. Portanto, eles trazem investidores, trazem publishers, e eles têm uma plataforma onde as empresas e os developers e os autores sozinhos, indies ou não, Uh, se inscrevem, têm reuniões de negócios. Okay? O Indiex teve isso, que era uma, uma parte invisível. Por exemplo, eu nem entrei na plataforma porque não tinha, não tinha nada a fazer lá, percebes? Eu estava demasiado atarefado a fazer outras coisas. Uh, mas tinhas, por exemplo, o Ubisoft era uma das investidoras que estava na parte de business to business do Indiex. Sabes? Um, o que é curioso.
1: É brutal. É, são coisas é que trazem valor ao. Ou...
0: E pronto, é a parte menos pública, porque não, não tem. Não são coisas. Quer dizer, não é algo que tu vais fazer publicidade porque não, não, não é para o grande público. E depois, quinta-feira, houve também uma coisa muito interessante que foi uma formação exclusiva da Valve, inserida no Indiex. Já o Indiex, ou seja, o, o calendário oficial tinha terminado e aquilo foi um add-on que eles colocaram, que era preciso inscrição prévia para poder. Para poder ter de, de, de formação de, Das ferramentas do Steam Como promover os jogos como publicar. As todas? Uh... Praticamente todas sim. É, sim, 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 sim. Sim, sim Isso é uma coisa ah, que e, também e, falámos e, muito com a, com a comunidade Que é a, a própria Valve Tinha interesse em conhecer developers Especialmente developers portugueses Portanto vamos tentar aproveitar as oportunidades Que existem porque isso é uma coisa Que eu já te digo há muitos anos Custa-me muitas vezes não haver essa Ou seja, fala-se muitas vezes não haver oportunidades mas ao mesmo tempo também há muitas oportunidades Que não são aproveitadas E tu sabes isso melhor do que eu claro.
1: E diz-me uma coisa em, em termos de cobertura O pessoal falou este ano, reconhecimento Tiveste alguma imprensa internacional Não, internacional nacional. não tivemos
0: Mas tivemos, e o IGN Tu obviamente, não é, com o sapo E ah, o, sim, o IGN o, fez cobertura fomos, é. Foi a, foi a Francisca, que foi O é. IGN um, a a escreveu sobre o evento este ano E portanto agradeço imenso essa, essa cobertura e...
1: Mas não, mais ou menos Ok, é que é vezes é, Isto é uma bola de neve, o pessoal lá fora fala E depois o pessoal é epá, mas isto passa a ser assim Portugal, Se calhar é melhor também escrever, não é? Qualquer coisa Sim, Mas, mas sabe, tem coisa não, que se não. calhar passou ao lado Da malta estava mais
0: epá, e culpa nossa, repara, nós não tínhamos um press release Para entregar release, não, né, não? Não, não Não dá, okay. de repente quando, quando o Pedro Do IGN pediu eu, eu, eu pus a mão na testa a pensar Uou, wow, nem me lembrei disto, porque a realidade É que quando tu estás a Estás a tocar, estás a ver aqueles tipos na rua Que têm um, um bombo na perna E uma yeah. guitarra na mão sim, Pronto, é sim, isso, sim. Estás a fazer isso outro... ah, Olha, deixei a carne no forno yeah. <risos> Estás a perceber yeah. Que foi um bocadinho esta a sensação e, epá, e, e pronto O último desabafo que eu te deixo é que Obviamente Quanto mais alto vais chegando As expectativas vão subindo eu, E posso dizer no meu caso Chegar... Eu não acreditava que chegássemos ao Steam este ano E chegámos, que é um grande orgulho E quando estávamos nessa negociação A Valve sempre disse Atenção, nós não podemos garantir que Vamos dar push Do ponto de vista promocional Porque sabes que às vezes tens a... ou vais para a front page Ou recebes um pop-up message ou qualquer coisa E nós dissemos Não, 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 claro que não Para nós o mais importante este e, ano este... Coisa?
1: não, não.
0: Era, O mais importante não. era conseguir ficar Andámos ali a tentar negociar com eles até à última Pá, Não deu isto foi um Jota ou
1: para o ano já está, já está a palavrado que Sim,
0: sim, sim. Para o ano é para continuar. Por isso foi o que eu te disse. Ou seja, este ano, depois já era aquelas expectativas de ah, já lá estamos dentro. Agora o passo seguinte era recebermos um ganho da da Valve. Não aconteceu, mas uma parte de mim, muito pequenina, quis esmorecer e a outra pensou assim: não, e é parvo. Portanto, o objetivo este ano era chegar aqui chegamos chegámos. Yeah. O que viesse a seguir era bónus, percebes? Yeah, yeah. Portanto, acho que, sim, o pessoal está todo parabéns Tu, inclusive, fizeste parte disto e, e acho que... Sim, sabes que
1: uh, eu fico sempre com essa sensação Já o ano passado fiquei um, E que fica sempre qualquer coisa que podias ter feito mais Não era não chegar de fora ver o esforço mas é, é, é como tu dizes isto, isto sendo uma coisa a conciliar com Tudo o resto, todo o trabalho Daí eu ter metido é, A minha disponibilidade para os, para os times Era tipo à noite, para o turno da noite, como tu despachaste ou como o planeamento era mais para tarde, início da noite daí eu este ano não ter conseguido ajudar mais é, Pronto.
0: É, Também tinhas esta questão, como eram os próprios é, os próprios developers é que escolheram as slots é escolheram, e, um, e a realmente... realidade é que para, a nossa, para o nosso meridiano já é um bocadinho tarde, 10 da noite é um bocado tarde para a maior parte sim, das pessoas sim, sim. Então sim. foi o que aconteceu, portanto mas felizmente safámos, o Gonçalo nas manhãs quase todas, o o mocas na final da tarde Início da noite E, e eu depois da, da hora de almoço Até às seis despachei Muito Agora, bem. é uma tareia É porque era aquilo que eu morria Muitas vezes, eu, eu, eu achei curioso Como é que eu não fiz mais porcaria no, nos streams Porque repara, despedia-me de, de um stream Enquanto estava a conversar Com o developer, para despedir-me dele estava, estava a montar tudo para a seguinte, a escrever os nomes E claro. ainda me enganei num Olha naquele que só tinha um ecrã e enganei-me uhum. Mas de resto pensei, olha, vou fazer muito mais porcaria, afinal não, não, não aconteceu. Sim, claro. uh, mas é isso, acho que há aqui motivos de, de, de orgulho. Uh, espero que tenham gostado da, da seleção. Eu acho que há ali jogos muito bons. Outra coisa que eu tenho estado aqui a pedir ajuda também aos developers é para nos darem números práticos que é o evento do Steam esteve aberto 4 dias e não teve promoção da Valve. Ou seja. Se tu fosse a qualquer um dos cerca de 300 jogos que foram finalistas e que estavam no Steam desde o Dome até hoje tu recebias um, tinhas um banner de informação do evento se clicasses ias ver o que é que acontecia e estava a decorrer o nosso stream mas eu tinha curiosidade é para saber na prática este evento sem qualquer tipo de promoção e relativamente desconhecido se aquilo se tinha traduzido em vendas, em wishlists, em cliques, porque isso tudo é mensurável. E tiveste tivesse
1: feedback, feedback já? Ainda ou, pouco, ou, ainda
0: pouco. Houve alguns casos de. Estava a ver, por exemplo, o Town Sick, o jogo português, não estava assim a dar um, Mostrou-me no Excel, porque eles fazem aquilo diariamente, e foi interessante, porque eles tiveram ali um salto grande. Houve outros developers que disseram: pá, por acaso não, no primeiro dia sim, mas depois não deixámos de ter grande diferença no dia uhum. normal. Pronto. E, okay, pronto, olha, que nada. Obrigado.
1: Pronto. Não pagou mais por isso também, não né? Portanto... é? Sim, é
0: isso. Eu só queria era ter noção, percebes? Porque eu, eu expliquei a toda a gente: nós não percebemos nada disto do Steam. Não percebemos isto. Caímos aqui era um sonho fazer isto, mas não sabemos fazer. Estamos a aprender as regras todas.
1: Isso é preciso uma pessoa para analytics, para fazer a leitura dos dados, não é? Isso é preciso fazer coisas.
0: Havia coisas que eu nem sequer sabia, por exemplo. Vou-vos dar aqui uma, uma informação que se calhar não sabem. Cada developer. Tem um, tem um Só pode fazer uma promoção do seu jogo Ou seja, cada jogo só pode estar à venda Em promoção De seis em seis semanas E porquê, Rui? Sabes porquê? N
1: nunca pensei nisso, não, não
0: Pronto sei. Porque a própria Valve tem, tem noção e os, develop, e os autores também Que a maior ferramenta de venda direta É o e-mail que tu recebes ao início da semana A dizer quais são os jogos da tua wishlist em promoção isso é dos maiores, uh, dos... tem uma taxa de conversão muito, muito elevada, sabes?
1: Ah, eu farto-me receber mails desses. Tu, sim.
0: tu recebes e quantas vezes eu recebo? Eu recebo e pá, falo, olha, este jogo está em promoção de xavier, está um euro e qualquer coisa, eu vou comprar lo estás a perceber? Uhum. O que é que acontece? A, a Valve estabeleceu esse, esse debuff de seis, de seis semanas, exatamente porque no início acho que não havia e a malta abusava, ou seja, todas as semanas tinha o um jogo em sale. Ou seja, tu estavas todas as semanas a ser bombardeado com informações sobre aquele jogo. Então o que é que eles fizeram? De seis em seis semanas podes fazer, ou seja, de, de mês e meio a mês e meio podes pôr o teu jogo em, em promoção. Porquê? Porque ao pôr em promoção, no e-mail que sai na segunda-feira da mailing list diretamente para ti, vai a informação do jogo. Há só aqui um ponto B também. Olha, The More you know, para quem só está está isso
1: para a promoção dos, dos próprios jogos. Exatamente. Elder Exatamente. Valve, Ex para... Exatamente.
0: É isso. É isso. Uma, uma curiosidade. O Winter Sale, o, o Autumn Sale, portanto o Halloween, o Summer Sale e o Spring Sale não contam para as seis semanas de debuff. São freebies que a Valve dá.
3: Muito bem. Portanto, é e o que era, é que isto acontece? A Valve é
4: Lambona,
1: né? A Lambona leva 30% dos jogos, mas uh, delivers.
3: Sim, então
0: não.
1: Dá condições à malta para trabalhar.
0: Pronto, e o que é que isto significa? Que uma coisa que nós, não sabendo isto, também não calculamos é uma coisa que eu já estou a preparar para, os, para o próximo ano, que é. Pedir aos developers que já são finalistas Ou seja, que foram finalistas nos últimos 6 anos Guardem a vossa slot para esta altura E porquê? Quanto mais gente guardar as suas slots para promoção O próprio evento ganha boost Estás a perceber? Uhum. Por, por uhum. exemplo, nós tínhamos 300 jogos Estavam 15 em promoção Porque a maior parte da malta já tinha gasto a sua slot de, de promoção percebes? Estava, em, sim, estava sim. em debuff Estava em cooldown, em cooldown Estás a perceber? É. Pronto, é, mas estás a ver, estas são aquele tipo de coisas, que tu não sabias, eu não sabia. Em maior parte, provavelmente toda a gente nos está a ouvir, não, não há ninguém que soubesse que existiam estas regras. E é literalmente da ou não, que é tu fazes o evento, andas às a palpa delas e de repente, ah, ok, então para o ano vou fazer assim. Estás a perceber? Mas pronto, mas é garantido para o ano há ah, IndieX outra vez, estejam atentos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio de toda a gente. A comunidade do Split Chicken foi brutal a acompanhar os streams, foi mesmo, mesmo espetacular. E hum, Espero que tenham apanhado alguns dos jogos Que, que foram, foram sendo dados E a ti também, Rui e a todos os que nos apoiaram E contribuíram com o seu tempo obrigado muito
1: contente é um, é um evento que eu acompanho desde o início Sou fã Bom, Ricardo, vamos avançar Vamos uh, outra mensagem
5: Do Ciro Becas Olá Rui, olá Ricardo Olá restante malta aqui do, do Split Chicken que, que faz companhia aqui ao ouvir um, então, cá vão os meus breves comentários ao episódio anterior, como sempre. Um, epa, o Ricardo chamou aí ao, ao Valorant Overwatch da Riot. Um, epa, e eu, como grande fã de Overwatch, não posso discordar mais. E acho que é um género que teve ali o um, um género do que eu chamo-lhe os MOBA First Person. Uh, porque o Overwatch, para mim, é muito mais de MOBA que, que, que de Shooter. Houve um, ali uma altura, um período em que saíram vários, né, Saiu o Overwatch, saiu o Paladins e saiu também Salveiro Battle Royce, que era da Epic, não é? E que acabou por, por morrer rapidamente um, e, e acabou por ficar aqui um género, se calhar, um bocadinho sub não é? Com o velho Team Fortress... Um, que, que, que talvez já seja mais shooter mas não, não tenho experiência para dizer que sim ou que não um, com o Paladins e com o Overwatch o Overwatch no estado em que está atualmente não é? com quase não tem conteúdo para aí há uns dois anos um, e, e portanto achei piada porque o, o Ricardo referiu-se tentando-se lembrar do nome do, do, do Valorant ao Overwatch da Riot e eu fiquei muito triste porque na verdade acho que são muito diferentes claro, o Valorant para mim é muito mais um CS mixed com Apex por exemplo, é? que tem as, uh, as zero abilities do que propriamente com o, com o Overwatch um, ainda assim tenho aqui uma ideia barra teoria relacionada com isto que é na verdade a Riot nunca se meteu e, nunca, não, e quando fez o Valorant não fez de facto uma coisa muito parecida com o Overwatch eu tenho uma ideia específica que é a Riot parece-me que há muitos anos que tem adotado uma estratégia que é fazer jogos que são competitivos e focados na competição, eu não sei como é que será aqui, por exemplo, com o MMO, mas de um modo geral os jogos deles, e tirando, claro, o novo, o último RPG que eles lançaram na semana passada, mas no geral eles fazem conteúdo que é muito focado uh, no lado competitivo do, dos, dos jogos, não é? Portanto, do, quase como se eles só fizessem, quase que eles mais o que fazem jogos, fazem esportes. Um, e, e eu tenho sempre esta sensação que é o, o Overwatch sempre foi muito caótico de ver muito difícil, aliás, na generalidade das coisas que habilitar Blizzard fazer é muito difícil de ver né? mesmo que fosse no World of Warcraft, as arenas, por exemplo, era uma coisa muito difícil de ver para quem não estava por dentro um, e o Overwatch é outra e por, por essa razão acho também que a Riot quando fez pensou nisso, é pá, nós queremos fazer um jogo que é competitivo e que tem potencial para ser escalado para uma competição e numa competição a audiência e portanto nós vamos fazer um Overwatch vamos fazer um CS portanto é esta a sensação que que eu tenho daquilo que eles fazem porque depois se eu for olhar para os jogos todos deles todos eles são fáceis de acompanhar uh, todos eles têm uma frente competitiva muito grande estão muito focados na user experience de quem joga e de quem vê na minha opinião que que, que os conheço minimamente uh, e portanto acho muito que é, é acho que é muito por isto que apesar de se ter começado a chamar ao jogo ao, ao valor de um uma espécie, uma coisa que foi inspirada no Overwatch, na verdade diria que tem muito pouco do Overwatch, se é que tem alguma coisa. Um, depois, uh, o que é que eu tenho aqui mais? Ah, eu ia perguntar uma coisa, eu não sei se não perguntei já isto, mas acho que eu não percebo, na verdade, porque vocês não fazem, é que sabem, né? é? Um, mas porque é que, o, da mesma maneira que o Ricardo divulga no, 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 no Rubber Chicken, os episódios do, do Split Chicken, Porquê é que os episódios não aparecem no YouTube no split-screen? Porque, pá, por, por pouca que fosse a audiência, um, o, quer dizer, o Parreto já faz aqui, ou o Ricardo Zé, mas aqui ao Rui, não é? Já fazem aqui uh, alguma preparação dos títulos e até de eventuais thumbnails e assim. Um, e, e, quer dizer, parece-me que era um low, uma coisa low effort, uh, mas poderia angariar mais algumas pessoas, ter mais alguma divulgação, mesmo pelas keywords, depois que que vocês já utilizam aqui na, na, para definir o episódio, no título e tudo isso, e acho que as ajudar isto a crescer, mas isso é, é uma sugestão minha, não, não mais do que isso. Um, depois, eu já tinha aqui esta sugestão, antes de nós nos termos posto aqui a jogar aí no fim de semana, as noites adentro, um, mas na verdade correu tão bem que só vem corroborar aqui a minha sugestão, que é, pá, eu acho que era muito aporreiro se houvesse da vossa parte, lá claro que vocês têm muito pouca disponibilidade, elas, as pessoas no geral, Uh, mas, mesmo é. que fosse uma coisa mensal, a ver, até porque, apesar dos meetings físicos poderem vir a ser um possível nos próximos tempos, mas serem difíceis, não sei se não era justo fazer uma espécie de meeting virtual. Há uns um encontros de Discord com lá, jogar coisas online que, que, que a malta gosta de jogar, como temos de jogar todos a ele ou se calhar, muita gente gostaria de jogar Forza, mas se calhar podia ser um Mario Kart, uma série de, de, de coisas que. Sim, sim, sim. Que mesmo fosse uma coisa mensal de vez em quando, acho que era uma coisa gira para, para esta comunidade. De se se juntar de vez em quando, e acho que se fosse uma coisa marcada mesmo, que sendo digital, talvez a malta se, se conseguisse aqui uh, juntar com maior uh, facilidade. Uh, e pronto, pá, já está a ficar muito grande, vou parar por aqui. Uh, quem não sabe, a malta tem andado a jogar a Hello Infinite com o Parreira ali à noite, tem sido muito, muito divertido, muito divertido, e portanto passa no canal do homem e também no Twitch, que tem valido muito a pena, uh, e aos para a semana.
1: Anderson olha, obrigado pelo, pelo plug neste <risos> final uh, Ricardo uh, epá, as gaming sections uh, tu sabes uh, olhando para os dois anos que gravamos o podcast quantas vezes é que eu jogo com o Ricardo online seja em off, seja no que for o Ricardo nunca quer jogar com a gente não sei se já Ricardo, não me deixas mentir para não O Ricardo joga zero A gente está sempre a dizer, Ricardo anda a jogar Forza o Ricardo anda a jogar isto Não, o único jogo que ele só quer jogar com que a Malta Foi League of Legends E Guild Wars uh, 2 E Guild Wars 2 Foi os únicos jogos que a gente conseguiu E repara, isto não é falta de, de combinantes então, Eu, o Seixas e o Mocas a vários outros jogos É o Ricardo que é um tangas um Pronto, fica aqui pr jogo pr promessa,
0: Promessas do Ricardo Então isso nós conseguimos uma gaming session de Guild Wars
1: 2, Final Fantasy 14
0: com o diretor do jogo, <risos> sim, que é teu amigo, eu sei, eu sei que é, é teu amigo, temos é, ah, é, que é, fazer
1: isso, um one-off, claro. É, Vai é, ser é, agora é, mais para é, podes preparar. Aqui,
0: aqui a questão das gaming sessions é, passa, passa mesmo por, pela questão do tempo, é que reparem já ando aqui a fazer uh, malabarismo as sextas-feiras para aliás há meses que não há um há três semanas que não há não há três semanas que não faço o de máscara e andar a adiar, não consigo fazer portanto aqui uma série de coisas que eu quero fazer e que não consigo e e a questão do online passa também aqui pela logística familiar nem sempre é fácil claro por exemplo, à sexta tá a sexta-feira a sexta Ana costuma ter pronto, Acho que já expliquei Eu e a Ana trabalhamos com os monitores uh, São de costas um para o outro para Nós conseguimos olhar um para o outro É assim que temos o nosso setup E a sexta-feira costuma ter RPG, portanto Agents and Dragons Online E é muito complicado estarmos a jogar Porque acaba por criar aqui alguma entropia De... de Quer dizer, incomodar ali a sessão dela e vocês estão aqui e eu estou a jogar e estão a ouvir a Sim, Se sessão... tu gravaste o
1: último Pixel Hunters com o som de fundo da Ana jogada de Dungeons Dragons. É verdade,
0: só... é verdade, porque não, não havia outra forma, portanto não, o Bruno estava yeah. à minha espera não... yeah, e teve yeah. que ser. Mas eu, eu acho piada a é isso. O problema realmente é, é. Eu tirando League of Legends e Guild Wars 2 e mesmo Guild Wars 2, Guild Wars 2 sim, ainda conseguimos jogar juntos, mas por exemplo, Forza, ainda há pouco tempo estive. Eu tive uma semana fora do Forza e digo-te Rui, voltei hoje e faltam-me 13 estradas e não as consigo encontrar.
4: Não,
1: já sabia que isso. Eu, eu quando vi essa cena das estradas pensei, olha. O senhor compulsivo, como é que é? O senhor o compulsivo, o vai, fazer compulsivo isto. vai pintar isto tudo, Bumba, aí está.
0: Yeah. e então eu jogo isso com mocas, mas cada um está a fazer a sua cena, <risos> portanto é assim que eu eu não sei pai, é, 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 é esquisito. É, é esquisito. Ou seja, tirando League of Legends, eu, houve uma altura que eu me juntava com o meu grupo de amigos todas as noites, e com, com, com a Ana, também que obviamente faz parte do meu grupo de amigos, e muitas vezes estávamos a jogar coisas diferentes, mas estávamos em chamada a conversar uns com os outros. Sim, sim e, eu e, e acontece O League of Legends gosta É assim Podíamos fazer aí Umas sessões de... Nós ainda fizemos isso Há uns bons meses Acho que foi este ano Que fomos jogar com o Seixas E tudo o League of Legends Não foi sim. Assim do nada
1: quando, quando me voltar A vontade de, do, do mob Eu gosto muito de jogar mobas é. Eu só não jogo mobas Porque é Tempo deitado de o lixo Porque nem aprendo A jogar como deve ser não, Porque não tenho tempo Depois também não jogo bem Porque não tive tempo De aprender e a dominar
0: é. Mas a oh serbecas O meu problema é sobretudo esse É que a minha lógica familiar é muito difícil de estar a gerir Pá, Porque eu também quero passar Às vezes o, o, ao fim de semana Os meus filhos podem ficar acordados até um bocadinho mais tarde E depois também não quero fazer muito barulho Ou quero ir ver um filme ou uma série com, com o Ana yeah. E é difícil O Rui é muito mais este tipo de streamer De comunidade Em relação àquilo que tu disseste Realmente era uma ótima ideia Uma espécie de community day mensal Para fazer coisas, nem que fosse jogar jackbox Eu adoro jogar jackbox, acho o um jogo divertidíssimo Uhum ou o que quer que seja, há tanta coisa disponível para várias pessoas jogarem ao mesmo tempo que, que sim, podia ser divertido Mas eu acho que neste lado, infelizmente, quase que sou obrigado a passar mais a bola para, para cima do Rui Porque é uma coisa que é mais natural ele fazer eu Ainda me lembro de há uns Foi, meses estar a ver de semana, as tuas... Sim, fizeste do bastante do Eu vi, eu vi é. as tuas streams de dois dias uhum. E ainda há uns meses estiveste a jogar aquele jogo online de dragões com malta da comunidade e foi giro E portanto infelizmente nisso Nisso não consigo Antes de irmos para a parte do Youtube deixa-me só responder Ô Sir sabes porque é que eu lhe chamei O Overwatch da Riot Desculpe, sim O Valorant é o Overwatch da Riot Porque eu comprei o Overwatch E nunca o liguei, portanto Vê o quanto eu dei atenção ao Overwatch Que essencialmente eu pensava que aquilo também era uma espécie de. Os jogos The não Counter são assim Strike.
1: tão diferentes como o Sir Becker pinta. Atenção, eu sei que o Valorant é o, é o jogo comparável ao Counter-Strike, o CSGO, pronto, não há hipótese, é o jogo. Só que depois formos a ver, é um FPS como, como Overwatch. Tem personagens carismáticas e cada uma com as suas habilidades, como tem o Overwatch. Tem aquele estilo de desenho animado, pá, desculpem lá, a Riot está na direção da Blizzard, queremos, quer não. O traço dos jogos e do universo League of Legends, tem muitas esperanças com, com, com aquele traço característico da Blizzard Concordas? Não, não sim, é sim. mal Não é mal Não, não é estar nem a copiar Mas, mas há muitos E eu olho para em deste, eh, Tenho estado a jogar Mesmo o, o jogo do que falas do RPG Do João Madureira Tem um traço muito característico Muito cartoon muito art... Não é o Sam Didier Lá está o Samwise Didier da Blizzard Que, que é o diretor de arte desde sempre mas há ali qualquer coisa, porque há muita gente na Riot que veio da Blizzard. Tivemos, já falei aqui do, do, do Greg Street, que é um dos nomes mais sonantes, mas há outros uh, que está a fazer o, o MMO. E estares a já agora faço aqui a ponte uh, para a, a estratégia da Riot para os Esports é claramente uh, verdade. Mas a, a Riot já tem neste momento dois braços: a Riot, sim esports, League of Legends, Valorant, uh, aquele jogo de cartas do... do Legends of Runeterra, terra. aliás eu vou falar Run sobre terra. isso a seguir. Pronto, tem jogos competitivos sim, mas olha, a Blizzard sempre teve na sua essência a competição E posso dar aqui os exemplos, o Overwatch foi feito para competição Lá está, uh, o WoW PVP teve o seu tempo de glória uh, nas arenas, também teve muito de esportes o jogo de cartas Hearthstone foi o pai dos jogos de cartas Que tu só há este jogo da Riot de cartas Por causa do Hearthstone, Porque nem sequer o Magic the Gathering Conseguiu lançar nos seus anos de existência Das várias propostas que o Ricardo deve conhecer melhor que eu uhum. Para videojogo Nunca conseguiu sequer arranhar Aquilo que, que a Blizzard fez com o Hearthstone. E, não, portanto, e, e há...
0: também não do que a Riot Está a conseguir com o Legends of Runeterra Curiosamente Porque tem uma grande comunidade porque a Riot fez, seguiu as pisadas da Blizzard Ou seja Pronto. Quando eles Pronto. lançaram o primeiro spin-off E corrijam-me se eu estiver enganado Se foi o Teamfight Tactics ou o Legends of Runeterra A ideia da Riot é Tudo o que tu estás a fazer contribui para a tua conta em geral Que é uma yeah. política perfeitamente Blizzard yeah. que é Aquilo yeah. é um ecossistema de jogos e fazendo e é o que eu digo. Este eu já sei como é que se vai chamar. Eu normalmente chamo, não sei se já reparaste como é que eu promovo, como o próprio cerbecas diz no Rubber. O, o, o lead de, de, do nosso episódio é aquele uhum. episódio que este uhum. episódio é aquele episódio cheio de teasers. Uhum. Porque um teasing, eu vou falar de Legends of Runeterra Terra. E, e vou-te já dizer uma coisa, cerbecas é ao contrário, os meus amigos que, que jogam há muito tempo Legends of Runeterra Terra estavam sempre a dizer, olha, aqui isto tem muito conteúdo single player. E o conteúdo single player está a ser divertidíssimo. Olha, eu ontem dei tempo tarde demais, mais tarde do que eu queria, por causa do jogo. O jogo está muito bom. Porque tu estavas a falar do Legends of Runeterra tu lembras do Artifacts, que foi o jogo desenvolvido uhum. por Richard Garfield para, para uhum. a Valve, uhum. custava 30 euros. A yeah, malta do rubber ofereceu-me eles todos andavam a jogar, Porque eram todos yeah. doentes, porque é Dota e não sei o que. Yeah, yeah. Ofereceram-me. Joguei dois jogos. Está morto Pensei, o jogo ou não? Porque logo. logo. Ah, e que repara que é, a quererem competir, o Legends of Runeterra tinha acabado de sair, o Earthstone já era o Earthstone, e eles lançam um jogo deste, está bem que é o Richard Garfield mas custa 30€. Yeah.
1: Yeah. Jogo free to play, muito a bons, e vais ter que pagar um 30, yeah, esquece. Agora, se me perguntas,
0: o artifacts é bom, é.
1: Pronto, agora eu que só é tínhamos a, a defendendo a Blizzard ainda neste aspecto. Tá, o Starcraft 2 é basicamente o pai dos eSports, ok? Os eSports, tal como conhecemos. Pá, começou muito com, com a febre do Starcraft 2, sobretudo na Coreia, nos países asiáticos, que é onde, onde há a competição. E se fores ver bem, o género MOBA, o League of Legends só existe, o Dota 2 só existe, Por causa de do... uma coisa chamada Starcraft e Warcraft 3, que é original o famoso mod que deu origem então uhum. aos MOBAs. Portanto, temos aqui Blizzard com um ADN muito forte ligado aos eSports. Okay? Uh, agora, o que é que o que é que vende mais ou não, é para acredito que a Riot neste momento, e há alguns anos para trás, para cá um, domina Algumas das competições Aliás, se fomos a ver bem, o League of Legends nem sequer É, é tão grande como a Dota 2 E, e neste caso, falando da Blizzard O Heroes okay, of the pera, Storm pera,
0: pera. Isso é, eu, eu tenho que ter essa discussão com o Mota E com o Mark e tudo isso Eu acho que depende da perspectiva que queres dar Da perspectiva, Sim, se em queres dar de valor
1: a monetário É, é international Por causa do, é... do crowdfunding
0: Exato, agora Se Bom. me disseres de comunidade, de dimensão Não, é um maior Número de jogadores o é a Riot, of,
1: yeah, é, a Riot aí, não, sim. não não Sim, 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 sim. sim. Pronto, estamos é... em sintonia. Para não descartando, ainda agora bater no seguinho que é a Blizzard, não, acho que, que já vamos falar de, mais da Blizzard da frente, mais um teasing, um, não querendo, pá, a Blizzard tem muito adentro. Aliás, se vocês forem bem ver os pilares dos fundadores da Blizzard, é aquela cena deles jogarem entre eles. Eles têm uhum. desde, desde cedo jogos competitivos, os joguinhos de carros que eles fizeram. Jogos de porrada com o super-homem Se forem ver os primórdios Da Blizzard Tem vários jogos que acabam por ser competitivos uh, Ok? O, 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 como é que se chamava aquele jogo de carros? O rock and roll racing, não é? yeah. O super o, uh, Como é que se chama o jogo do de super-homem?
0: Uh, Depois
1: já não me lembro DC qualquer coisa, whatever Há muito, há muito no ADN da Blizzard De competição, pronto Uh, falta só aqui falar. É pá, não, não se mete podcasts no split do split screen por uma razão simples. Eu ainda andei um tempo a cortar e a fazer os teasings. Para já são episódios de 3 horas no YouTube, esquece. O meu canal já está morto, morri ainda mais porque a Blizzard penaliza bastante vídeos uh, longos. Vídeos longos, neste caso até era áudio, sem. Sem ter conteúdo. O, e o ADN do, do podcast é para viver na, no ecossistema podcast. Portanto, quando eu e o Ricardo decidimos gravar isto, optámos mesmo nem de estarmos a ver, porque aí já gerava um conteúdo se a gente se filmasse, gravássemos as nossas câmaras a falar com outros, se calhar já se justificaria um, um YouTube. Optámos porque. Uh, estou a ouvi-los só e as nossas reações são genuínas, não é porque ele está-me a fazer um manguito do outro lado ou, ou, ou fazer-me uma careta que, que, que daria outra tónica, se calhar, aqui ao, ao programa, não é, Ricardo? Decidimos que era podcast, é som, som, não há imagem. Não há imagem, não há, uhum. há webcams, não há nada dist distrativo que não seja nós só, pessoal, aspirar. Não sei se viram, as, houve uma publicidade da CNN alguém que. Dizia que ouviu o, o Split Chicken enquanto Aspirava a casa e é mesmo isso O é pessoal está a, a Aspirar a casa, a lavar a louça Sei lá, a fazer amor E ouvir o Split Chicken ao mesmo tempo Portanto, é isso o conceito Aliás,
0: Espero. dizem que é Possível que uh, Nos próximos anos nasçam mais Ricardos e mais Ruiz precisamente por isso Por haver pessoas que estão A uh, multiplicar-se A ouvir serve. o Split Chicken e, e, e,
1: e batiza-nos com os nossos nomes exatamente por causa disso Lindo é isso Lind. mesmo Muito bom, muito bom. Melhor elogio que podíamos ter uh, E pronto, encerramos aqui as questões Do, do Sir Becas uh, Espero que tenhamos respondido Às tuas dúvidas Mas, o oh, oh Sir Becas, Não havendo uh, Streaming sections Ou raio que o parta ligado ao split chicken Há sempre um Ricardo Correia Ou um, um Rui Parreira Que está disponível para jogar com Malta nós andamos sempre tipo, na nossa roda da vida que é. Jogo um jogo, passar à frente, venho ao próximo Mas há estas coincidências Que é Halo Infinite free to play Todos podem jogar, eu preciso de o testar, Eu preciso jogá-lo, eu, aliás, eu vou-me divertir a jogar Porque é assim, se eu queria fazer uma live uh, Na sexta-feira De Halo Infinite Normalmente eu não repito muitas lives A não ser que dê a continuar a jogar o jogo A live de sábado foi genu genuinamente A continuação da minha, Daquilo que eu senti Que me diverti tanto na sexta-feira Porque diverti-me muito que disse, não, eu quero repetir isto outra vez. Okay? E apareceu mais malta, e jogámos, e foi muito divertido. Portanto, uh, isto está a acontecer espontaneamente, espontaneamente mais vezes. Nós até, eu até aos anos atrás, tinha guardado um dia por semana, e aí culpa da comunidade, que era o dia da comunidade, íamos jogar o jogo que decidíamos, só que passávamos mais tempo a discutir qual é que era o jogo do Discord, e chegava a altura... Quando o jogo era decidido, uns diziam Ah, não instalei, não tenho instalado, jogo vocês, agora esse não me apetece, nã, 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 porque a gente chegou a ter muitos streams Se procuraste no YouTube, porque na altura ainda se fazia streamings, eu fazia streams no YouTube. Tenho, se pesquisares tipo live da comunidade, há lá 10, 15 lives que fizemos. Íamos todos jogar, como é que chamava aquele jogo de medieval, o a que saiu agora ou dois, o 2 recentemente, aquele PVP em que jogas com, com espadas e... está-me o, o, um o Chivalry o, o Chivalry, jogámos muito o primeiro Chivalry é, em comunidade tipo 10, 15 pessoas da comunidade a jogar tudo ao molho portanto, yeah, se, se justificar sim, Pá, os jogos seja jogo sejam free to play para toda a gente aceder, eu diverti-me imenso a jogar com, com vocês, portanto estou sempre aberto a essas, a essas cenas, olha Fazendo aqui a ponte, jogos da Riot, falaste da Riot, a Riot, já a semana passada, aconteceu uma coisa muito bizarra, Ricardo, lembras-te
0: que foi. Foi, de foi de propósito, foi de propósito.
1: Uma coisa estupidamente bizarra uh, que eu penso, uou, wow, o que é que se passou aqui? Foi, no programa anterior que gravámos, portanto, na segunda-feira, para ser publicado na terça-feira, como sempre, estávamos a falar exatamente... Uh, da ascensão da Riot estávamos a falar que a Riot era a nova Blizzard e estávamos a fazer altos elogios pelos vários jogos que a Riot tinha em carteira. Pá, e estávamos. Um jogo em particular foi o, 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 o do, do King, como é que é? O, o Ranking do Joe Madureira. E, e tivemos na página do Steam a dizer, pá, mas este jogo nunca mais saiu. Já que temos que se falar nele, está aqui ainda a dizer lançamento 2021. E tivemos aqui a comentar, quem quiser vai ouvir o episódio anterior, que a gente falou sobre isso. E estávamos os dois na, no, no Steam a falar sobre o jogo e a discutir que o jogo tinha grande aspecto, não sei quê. Não é que na terça-feira, no dia de lançamento do episódio, o jogo do nada sai no Steam e é anunciado? Tipo, está aqui, está disponível. Ricardo, a gente disse, wow o que é que se passou? Alguém que ouviu o, o Split Chicken e, e disse, vamos lançar isto? Isto... Porque a Riot fez um, um evento, uh, não sei se foi anunciado ou se foi surpresa, não faço ideia, não, não tinha conhecimento, em que anunciou ainda mais spin-offs. Lá está, ao bocado estava a dizer que a Riot tinha dois braços, a Riot e a Riot Forge. A Riot Forge é uma editora de jogos um, semi-indies, né? é, é uma editora, é, é, abraça produtoras externas, mas... Com jogos exclusivos baseados no universo League é, of Legends
0: Mas agora só tem abraçado tu queres, tu queres seguir já para aqui É que essencialmente Era. Tu, há, há uma coisa curiosa Eu ainda não joguei o Ruin King Só joguei o, o, Joguei aquele que tu também jogaste O X Take An, uh -huh. E há aqui uma curiosidade em relação a, as, aos acordos Que a Riot está a fazer o, A Riot Forge uh, está, Os jogos estão interessantes e eu estou a gostar bastante, e sei que vou gostar muito do Ruin King, a League of Legends Story. Basta que a história seja em Piltover, em, desculpa, em Bilgewater, e tenha lá a minha Miss Misfortune.
1: Tem, que eu, tem. Já ia,
0: eu já ia gostar, eu já tem, ia gostar tem. de qualquer maneira. Tem, tem. Uh, já te mete-se mas, <risos> mas há aqui uma coisa curiosa que é uh, o que a Wright está a fazer, que se, isto é em linha de continuação, que o que o Cerbeckas disse. A Riot nem nos indies que está a construir Porque essencialmente são indies Com o universo do Da uhum. Riot Também não está a ser original Ou seja, se tu analisares cada um, do, cada um dos estúdios Que fez cada um dos jogos Essencialmente estes jogos de League of Legends São risquinhos E não digo re é,
1: eu, ia dizer, eu ia dizer isso yeah, não, yeah.
0: Digo, não digo isto como muitas vezes acontece Já aconteceu yeah. muitas vezes vermos jogos que são menos re e Neste caso não yeah. é um selo de avaliação do próprio jogo. A realidade é que o que Airship Syndicate do John Madureira fez yep. com o Run King a League, of, League of Legends Story é exatamente o que tinha yep. feito e muito bem com o seu Battle Chasers, a sua Exacto. história de banda desenhada que ele adaptou. A mesma coisa para quem. A dinâmica para quem... é a mesma.
1: Especialista. É o, o, aquele jogo, eu não sei dizer o nome o, o, o de plataformas, chama-se uh, 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 X-Tech Mayan. É, ah, verdade, o Exit Mem é o, é é o Runner 3. Runner, e é. Não é o Runner 3, que o Runner 3 vai existir. Um, ou, ou então só se os planos forem diferentes. Mas é o, não, o Runner 3 já existe.
0: Tem de... 3 anos. O 3
1: é o 2. O 3, o 3 é o 3? Era esse? O 3
0: é o 3 há 3 anos. E Pronto. é exatamente isto, Porquê? porque a Choice Provisions é boa a fazer isto.
1: Yeah, yeah. Eu por acaso depois estive a investigar o que é que eles tinham feito É exatamente é, isso e, uh, exatamente. E,
0: e agora, se o X-Tech mesmo está bem feito Está muito bem feito um, yeah. um, Ou seja, um rhythm, um rhythm runner Muito bem feito mesmo Adaptado muito... ao,
1: universo, ao universo League of Legends Que yeah. é o que vai, yeah. acontecer.
0: vai acontecer Com um estúdio que tu sabes que eu adoro Um estúdio espanhol que adoro mesmo Aliás, uma das, minhas, uma das coisas que eu tenho tido mais pena De Indie X, estando a falar dele É até hoje a tequila não ter concorrido Ao Indie X É yeah porque mas em eu, 2017 o, o, o Rime um e o Sexy uhum. Brutal foram dos meus jogos favoritos do ano e é o, o que eles estão a fazer com... é
1: o que me parece é, é, o é, 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 é o Rime, sim mas é, é a história do de, dele à procura da mãe o Rhyme tem uma história muito característica mas é exatamente essa filosofia é a história do, 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 do de uma personagem sim é é, 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 é por aí é por aí eu concordo com, perfeitamente contigo eu, tinha, eu já tinha chegado a essa conclusão uh, Não tinha é, é a mesma coisa que eles usarem agora Com o Valorant Tinha sido feito pela equipa do, do CSGO Por exemplo, e, e tinham feito Sim. reskin para coisa. Pronto uh, Eu, eu percebi isso perfeitamente Aliás, o League of Legends E o Dota 2 são jogos que nasceram No mesmo sítio, portanto não, não vamos por aí um, mas sim, este Forge é muito interessante. Este reskin, como tu dizes, e bem é. com qualidade. Um, e, e foram e anunciaram o é L. É e, é o, o, e antes o de
3: disso, o, o,
0: sim, antes disso, o Convergence, que tem muito bom aspecto, que é o platformer, Action Platformer, que é de um estúdio que é bom a fazer Action Platformers, que é a Double Stallion, que já tinha feito um grande jogo, que eu acho que tu também jogaste, que foi o Speed Brawl. Uhum. lembro-te Acho, joga... Acho que até falámos nele aqui No, no, no Split Chicken sim, e, sim. e é exatamente isso Ou, ou seja, uh, tanto até aqui A fazer o Song of Nuno Que é o Rhyme com o com skin do Nuno Como este Convergence que vem aí uh, Que é da Double Stallion E que é a malta que fez o Speed Brawl E agora este disseste o Project L Que eu por acaso não sei quem é que está por trás daquilo uh, assim, São
1: dois irmãos conhecidos por jogos de combate Lá está, o jogo faz lembrar bastante Sei lá, o... O... Ai, estava a faltar aqui o nome. O... A série mais longa de... De, de, de combate 2D de animados. Pronto, não vais mais longe. O mais recente que recebemos da, da Nank Bandai agora. o... Ah, Dark System Works Guilty, Guilty Gears, sim. sim. É, faz lembrar bastante a arte do Guilty Gears. Hum. Se fores a ver, é, pá, jogo de combate 2D com os personagens do League of Legends. Pá, funciona. <risos> tipo. Mesmo que seja risquinho de um jogo qualquer, um, isto funciona muito bem. Pronto. O Epa, universo e, de League of Legends tem e, muitos fãs,
0: tem. E, e Rui, tu como tens está? de dizer isto aqui, porque também me disseste, esta não tens problema em dizer em on a tua expectativa para um MMO de League of Legends e tu que não conheces o universo é bastante grande, não é? Porque acho que acontece já contigo falei, como acontece falei, com muita gente.
1: Já falei abertamente, é o jogo que eu mais quero por dois motivos, porque neste momento os meus créditos no Riot são bastante elevados eu, eu admiro bastante o que eles estão a fazer e este, este boost destes últimos dois anos eu acho excelente, eu posso até nem gostar de jogos de combate, não ligo muito, jogo admito que está bem feito o MOBA já aqui falei a qualidade é brutal, quem me dera ter tempo para jogar League of Legends Pá, e os jogos que eu estou a jogar os spin-offs agora pronto, cada um à sua maneira uh, também são bons Valorant não consigo jogar porque é um estilo que eu não consigo mesmo não consigo jogar CSGO já que disse em torno de piada que nunca joguei uma partida de Valorant e, e já vi minha filha a jogar ali ao lado um, mas respeito muito agora o MMO é porque eu adoro MMOs é, é mais um jogo que eu não tenho tempo mas o MMO é o jogo oh, é dos poucos jogos que tu tens diversão se jogares 10 minutos ou 3 horas Pá, consegues fazer uma quest ou duas, tens 10 minutos ou um, uma, uma coisita ou, ou nem que seja só para isto fazer check não sei se está conseguido se jogares um Guild Wars 2 ligares só para curtires os teus itens e gerir o um inventário sim. essa porcaria toda, pronto, são 10 minutinhos que tens, é por isso que vais fazer uh, eu estou-me a divertir imenso com o Final Fantasy XIV como já tenho andado aqui falo já não vou dar outra, outra chazada como dei a semana passada que coloquei o mocas a jogar Final Fantasy XIV, fica aqui dito ele que estava a dizer que nunca na vida ia jogar o Final Fantasy Não sei se ele continuou Mas que o instalou e começou a jogar, sim um, Agora O MMO da Riot tem o Greg Street Pack Para mim foi uma das pessoas mais importantes do o World of Warcraft é, Apanhei-o na época em que eu joguei ativamente Em que estive na Blizzard e na, na PAX East E na Blizzcom em que ele apresentou expansões, em que esteve envolvido antes de sair para Riot foi basicamente um, um tiro nos pés dos fãs e ele era muito ativo nas comunidades portanto ele era o, como é que ele se chamava era o, não sei que, Crawler um, uh, Ghost Crawler acho que era o Ghost Crawler que ele era nas comunidades do Blizzard, muito ativo e muito, uma, uma pessoa que toda a gente gostava dele, pronto, foi para o Riot e espero que ele continue a fazer o bom trabalho que ele fez da Blizzard, na Riot e pronto, é isso que eu estou curioso Uh, do MMO E é assim, os universos conhecem-se conhecem por algum lado Não conheço tão bem o universo da Riot, não Mas lá está, como tu dizes e bem Gosto desta personagem daquela, da Miss Fortune Ou aquela personagem que eu até nem sei o nome, mas curto boé Aquela que tem o cabelo azul, por exemplo, a Jinx né? Pá, E a gente vai conhecendo as personagens Dentro de um contexto E esse contexto vai evoluindo Se a história for, Pá, não conheço nada de League of Legends E tu a adorar a Arkane porque, ah, okay. quali quali qualidade <risos> uh, uh, Pronto, a qualidade da animação A história Sim. brutalmente adulta uh, O voice acting daquilo pá, Os valores de produção pff, pá, Brutais Agora se me perguntas que personagens é que estão ali Para League of Legends, olha conheci agora o velhote Dos Inks Do, 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 Zinx, do, do que aparece No, no X-Tech Mayan Sim, olha, Estás a ver, aparece na série uh, Sei que Sei que a história ali ao início sei que quando eles eram putos, portanto ali aquela miúda vai crescer e vai ser a Jinx, né? de cabelo azul, está-se mesmo a ver. Pronto, eu não sei, mas estou-me a divertir e tu conhecer o universo. Se, se acabando de ver o arcade de e Gallic of Edens, e yeah. há a Riot sabia toda, percebes? E está a fazer aqui um ecossistema de jogos deles, isto vai acontecer com o MMO, vais ver. Pronto, Ricardo, era isso. Que eu tenho a dizer, mas pronto, fiquei bastante contente com os novos jogos do Riot e eles estão a continuar. Continuem com, com a qualidade que têm mostrado, merecem ter ensinado o Arcane e, e a, a segunda Season foi logo anunciada. Merecem, acho curtinha, 6 né? episódios. Ao, ao que parece, é uma pena. Eu comecei a rever ontem, portanto vou no segundo episódio. Eu tenho muito ainda para me divertir. Já lá vamos. E pronto, queres acrescentar uma coisa ao tema da Riot?
0: Epá, que, eu, que eu noto cada vez... Aquela, aquele, aquela frase que nós dissemos a semana passada Eu acho que se concretiza cada vez mais Tu estás... Um dia vamos olhar para trás Porque estamos ainda a viver esta coisa E um dia vamos olhar para trás e perceber o ponto Em que a Blizzard deixou de ser a Blizzard Tu olhas e Sim. vais sentir o sangramento que tiveram Da malta criativa, dos recursos humanos Das pessoas que realmente fizeram a empresa da forma como a Riot aproveitou algumas dessas pessoas Tanto em pessoas de topo como em pessoas de desenvolvimento Puro e duro, porque também lá estão E como é que de repente Tu que tiveste o universo Warcraft pá, E eu que não joguei World of Warcraft Mas joguei Warcraft 3 Que sempre me deliciei com tudo o que está à volta do Warcraft percebes O lore, essas coisas todas Os artbooks, comprar os artbooks Ver os board games yeah. estás a perceber Tudo o que saía eu acho que o League of Legends uh, está a suplantar esse, a dimensão que a Blizzard tem enquanto universo. Eles foram muito inteligentes. Aliás, eu antes que digo isto há, tu sabes que os, os nossos amigos há ali, um, há ali uma fação de pessoas que já passaram pelo rubber e que há algumas que ainda estão, que são grandes fãs de Dota e obviamente são fãs de Valve, mas eu sempre achei que o Dota tem uma coisa que é de League, o, League of, ai, o League of Legends nunca conseguiu ter, que é não tem identidade E o League of Legends é exatamente o inverso Ou seja, aquilo não faz sentido Eu jogo aquilo desde o final da primeira temporada Tu olhas para os personagens todos Eles não fazem sentido A Riot está agora, este 10 anos depois Com todo este universo que estão a expandir é uma a ter... coesão, né? É, que não existia Por isso é que estão a fazer retcons ao lore dos personagens E a coisa, há de fazer sentido Porque eu, eu lembro-me uma vez de escrever sobre League of Legends E dizia que aquilo era, era Era um anúncio da Leopoldina Do Natal, do Continente Porque havia tudo Há, há robôs, princesas, cavaleiros, dragões Ninjas Percebes? Há, há furries, há tudo Aquilo tinha yeah. tudo aquilo Na altura o, o era Estou ter a mostrar agora Pá, Olha, uma miúda meio gótica Mas depois Sim, porque... tira fogo e, e, é... e invoca um urso plus gigante Ok, está feito
1: Sim, porque uh, vamos lá ver uma coisa. O League of Legends nasceu da necessidade de se criar champions de heróis que são eles os protagonistas para servirem o gameplay do jogo. Ponto. Não houve Sim. uma necessidade de lore ou, ou de história do não, início. Não, certo, até, até quando porque... caiu a, a, a ficha. Não é? Pensar é pá, isso se calhar vende mais, podemos expandir isso para o merchandising. Se, se conseguimos criar aqui histórias em torno das personagens. Não, é? não foi pensado, foi no início. Se calhar não foi também não seria as montes dos Champions que tens atualmente, se calhar são divertidos seguindo a lógica do Lore, né
0: é? mas no início, como tu sabes, aquilo também nasce daquela de, de negociação que depois não, não chegou a ocorrer de, de malta que estava a trabalhar no como é que foi aquilo? Foi o. como é que ele se chamava? Aquilo foi o criador,
1: uh... se não me engano, do Dota 2 Que saiu para criar
0: Exato, para criar em... o League of Legends Ou Riot,
1: já yeah. é? Acho que sim Exato.
0: Uh, e Com o então... um dinheiro
1: chinês metido ao barulho
0: e, e portanto, na altura, como aquilo era muito semelhante Se bem me lembro, os personagens eram similares aos do Dota E então houve aquela necessidade de tentar pá, dar-lhe um uma volta
1: A Blizzard é que entrou em despique com a Valve Por causa do direito do, do nome Dota 2 E a Valve ganhou o nome A uh... Uh, uh, desculpa A Blizzard também podia usar o, o nome Dota Pá, Não me lembro, já não me lembro Isto é tão antigo A Blizzard decidiu não usar Era para ser Blizzard Dota que é que era? O Defeat of the Ancients
0: Certo? Uh, uh, defense
1: Defense of the Ancients E hum, houve o por causa do, do nome A Valve e a Blizzard Em termos do League of Legends Acho que foi um dos criadores Ou o que é que é Do, 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 do mod Que basou Pá e criou o Riot e, e recebeu financiamento para fazer de, de origem o League of Legends Acho que foi assim, já não, pá, posso estar errado Malta que souber a história, se quiser contar a história num comentário para a semana Eu depois também posso ler sobre isso Mas o segredo Mas, é, em do modo LOL geral, foi, foi isso, a, uma
0: segredo do LoL, tu notas, quer dizer Eu comecei a jogar na primeira temporada e tu começavas a jogar e, e havia personagens Ah pá, olha, estou com aquela a miúda que tem o peluche gigante Olha, estou com o Timo, tu dizes o Timo, mesmo que tu não joges sabes quem é o Timo, não é? Que é o furryzinho que dispara poison e põe cogumelos venenosos no, no caminho Ou seja, eles tornaram-se elementos da, da cultura popular Que era uma coisa que a, que a, que a Blizzard era genial a fazer Era yeah. mesmo, mesmo boa a fazer isso e A criar personagens yeah. A criar personagens e o universo ser interessante e tu queres conhecer e, e acho que a Riot está a conseguir fazer isso e muito bem e, epá, e digo isto sem ser... a gente sabe que eu gosto muito de League of Legends Atenção, gosto de League of Legends ou tenho síndrome de colo Com League of Legends, é um deles Ok uh, Ainda assim é mas, mas, okay.
1: Desculpa, interrompido uh, não, Ia dizer que a Neda Rams fez um bocado isso Com Mortal Kombat, porque tu ao início também tinhas As personagens, cada uma de si e depois houve a necessidade de, de, de criar histórias para, para, ser, para justificar exato. porque é que havia o, os ninjas do inferno e do gelo com uma soldada americana, com, com o Van Damme, com, com o Kiano Desculpa, com o Gal, é o Street Fighter. Com, com ai, o, o, o Johnny, Cage, Johnny que era Cage, o Van Damme. Um, pronto, houve, houve, houve uma altura em que eles tiveram... Fazer retcons aos personagens, né? perceber que afinal o Scorpion e, e, e o, e o Sub-Zero são ninjas que vieram pronto, que já foram próximos, não sei o que, é uma coisa assim para justificar as personagens. Tá, isto surge assim, ao início é, jogo de porrada ou neste caso o jogo de MOBA com personagens. Bem, o que interessa é qual é o champion que tu gostas mais de jogar mais divertido e qual é aquele que é mais eficaz para a tua equipa. Mas é que houve esta necessidade da fantasia pá. Se calhar é fixe De ganhar dinheiro com merchandising Com expandir o universo Lá está, outros jogos isso, E, e, e para isso precisas de estruturar o universo Que é mais fácil também dos fãs se identificarem Eu acho que há uma vantagem da Riot Em relação à Blizzard, eu acho que a Blizzard é direcionado a um público mais uh, adulto não velho, atenção, mas mais adulto enquanto que é, o League of Legends é muito mais fácil de colocar, sei lá, miúdos 10, 12 anos, 13 a jogar um League of Legends uh, porque as personagens são cool, lá está é tudo bem fixe e, e é um tipo de jogo que de, de boca a boca né, tu consegues expandir não sei se concordas com isso ou não sim, sempre sim. associei um bocadinho o League of Legends a um jogo de miúdos uh, por causa das personagens muitas serem fofinhas e essas coisas. Eles sabem disso,
0: obviamente. Mas é aquilo que tu notas, Rui, é que tudo aqui, eu acho tudo aqui há cinco anos, olhas para trás e vais ver a dimensão da Riot, que obviamente está numa fase ascendente e está numa fase uhum. de expansão. Uhum. E, e se vão cometer os erros, obviamente nós sabemos que muito daquilo que acontece na Blizzard é o fato de ter sido absorvida, não é? Primeiro pela, pela Vivendi, não é? Não Isso não se
1: refleteu nos primeiros anos. Não, não, não foi, mas a foi, tempo foi assim. é, sim
3: A Blizzard uh, nunca
1: foi independente, atenção. A Blizzard sempre teve uh, a primeira Sierra. A Sierra foi comprada pela Vivendi e Vivendi é juntou-se à Activision. Uh, e, 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 e se existe uma empresa chamada Activision Blizzard, é porque a Blizzard tinha tanta força que reforçou, reforçou, uh, porque poderia ser a Activision Vivendi. Portanto, o, o, a Vivendi o objetivo era vender depois mais tarde a participação à Activision e, e seguir a vida deles, que eles fazem isso, compram e vendem não querem saber, e a Activision saiu-lhe tipo a taluda que é, olha, recebemos da junção que havia vindo e a Activision então a Activision é tão grande que reforça o nome e credibilidade na altura, é aquilo que eu digo já e continuo a dizer: há de estar por tempo que a Activision volta a ser só a Activision. E sim, sim, tipo sim, blizzard, também, também, tem essa,
0: também tem essa aposta Portanto, que o, Blizzard pronto, cai do já nome. Já
1: estou forte de repetir nisso, vai cair em breve. Cai, cai. Cai, um, cai pronto,
0: até porque, isto... porque a própria marca, epá, as marcas têm peso, não é? Uh, há 30 anos, tu se tivesses a, a marca Kodak, uh, eras poderoso. Nos dias de hoje, não és. Pronto. Uh, e a Exato. Blizzard é a mesma coisa há 10 anos Blizzard era uma marca muito, muito poderosa, até há menos 5 anos era uma marca muito poderosa e nós sabemos que ultimamente isso não tem acontecido Portanto, Mesmo é uma marca...
1: Activision sempre foram uh, Sempre foram muito poderosos Eu acho que a Blizzard deixou Blizzard Como tu estás a dizer A partir do momento em que caiu o último bastião Da Blizzard foi a saída do Mike Morhan Que era o, o presidente E CEO. e para ele ter saído Foi porque algo já lhe estava a cheirar mal se calhar Há, há um tempo atrás A cena de terem anunciado um Overwatch 2 muito desnecessário ah, acho que era continuar a expandir o primeiro e mais nada. Uh, eu acho que esse tipo de direções, se calhar, mais impostas pela Activision, fizeram aos poucos os nomes grandes assim. Sou... Lembro-me por exemplo que está-me o... a faltar aqui o nome dele, um dos principais responsáveis dos lojas da Blizzard reformou-se e reformou-se mesmo, nem sequer saiu, uh, que era o como é que se chamava? Um dos gajos mais ativos uh, da Blizzard. Vice President também do era, era o gajo que andava basicamente no lore de, Não me recordo agora Não, não é. me recordo não é, Uma pessoa que ainda está lá É o, o mais Didier, Como eu já aqui disse, da de, de, de arte e, pá, e, e há de acontecer o Mike Mohan Ir pescá-lo para a sua empresa Também estou muito curioso, obviamente Estamos a falar da Riot, estou a falar das duas empresas, ou da empresa mãe E já os estúdios, os primeiros dois estúdios Que o Mike Mohan já fundou Ainda não anunciaram jogos, mas estão muito ativos, com equipas grandes a trabalhar em, em jogos, portanto muito curioso que vai sair dali, para mim é a Blizzard 2.0 vai passar por ali um, e portanto eu acho que isto, já, já, eu ia meter uma, uma mensagem no ouvido pelo meio, mas já que entramos, que vamos continuar no tema da Blizzard que íamos trazê-lo hoje, obviamente que houve muitas coisas uh, ainda mais um, Ainda mais graves a surgirem Ricardo, viste a situação do Bobby Bobby que Veio-se a desenterrar uhum. um, Alegações dela ter ameaçado Uma Funcionária em 2006 Portanto já foi há muitos anos eu, eu, Este 2006, Ricardo Julgo eu pré-Blizzard Ok? pré vivendi Portanto Que, que ameaçou uma, uma assistente de morte Certo? Uh, e, e, e coisas assim brutais uh, Já estão uh, uh, Não só a associação de trabalhadores Da empresa Como a board uh, Acionistas uh, Sei lá A própria indústria em geral Já veio a Microsoft e a Sony também dizer Pá, não pode ser E a gente vai, vai reformular a nossa relação com vocês Que a gente não quer ter esse, esta relação Com estas polémicas E o Bob Kotick até já disse que se calhar Uh, era melhor fazer step down Portanto, ele já considerou sair Portanto, tanto os fãs, os empregados Como os shareholders Já, já lhe disseram Já, yeah, está na hora de bazar Se bem que, Ricardo temos que... Há aqui duas situações Que é, tu seres um, um imbecil Pessoalmente E seres um grande profissional Este homem é um dos gajos mais poderosos Da indústria dos videojogos Este gajo meteu a Activision onde está hoje Ok? Não há, não há, ele ganha muito dinheiro ganha ele tem muitas ações que tem ele está lá há muitos anos está lá quase desde o início uh, ou, ou, há muitos anos que está na, na activision acho que ele já tem 30 anos até não sei se não está lá desde do, do, do início né desde que a activision é uma das dos pré históricos da da indústria mas este tipo fez muito pela Activision, é um completo um tubarão é daqueles tipos mesmo, man, não quer saber se tu vais à casa de banho ou não, não é? tipo, tens de trabalhar e, e, e vou-te espremer todo e isto vai dar dinheiro uh, eu não estou a fazer o um elogio ao homem, estou só a observar que ele é um dos tubarões, é um dos gajos mais poderosos da indústria o que é que te então, parece Ricardo?
0: Vamos, o, que, vamos. O, que, o que me parece é simples, a primeira coisa acho muito difícil que alguém uh, seja um tubarão como tudo disse, sem ser um, um um cretino psicopata. E, portanto, só se está a demonstrar que este, este tipo, com o sucesso todo que teve, andou a pisar muita gente para conseguir chegar onde está. E, portanto, entre ter um cretino com sucesso que dá muito dinheiro à Activision ou um cretino que dá muito sucesso e dinheiro à Activision e devia estar despedido e deixar de maltratar pessoas, eu prefiro que ele vá... Hum, eu preciso dizer um bocadinho mais não era muito forte porque...
1: Oh, mas oh, oh, Ricardo, antes disto acontecer, oh, há muitos anos que digo que este gajo, para mim, como consumidor, não faz falta à indústria. Porque este gajo só está aqui a defender os interesses da Activision. E a Activision tornou-se a Activision, se aqui há 10 anos tinha 3 pilares, neste momento só tem um pilar, que é o Call of Duty. O Call of Duty Sky, a empresa tchau, desmancha-se. A Blizzard era, era outro pilar que está como está. Depois tinhas o, o Guitar Hero e o Tony Hawk. Ok? Três <risos> séries. <risos> Lindo. E, e, o Guitar Hero morreu. Portanto, uh, Tony Hawk morreu. A uh, Call of Duty mantém-se. Depois tinhas a Blizzard. Blizzard mais PC uh, com o World of Warcraft. E, e, e a empresa, dá uns anos para cá, continua a faturar muito por causa do Call of Duty que não há meio deste franchising morrer. Não, é too big to fail. Que é mesmo assim. E é o que tem sustentado... A a Activision, porque se tu se fores ver, a Activision tem 10 estúdios, 10 estúdios estão a trabalhar em, na sua forma em Call of Duty. Ok? Tinhas jogos da Sierra, yeah, tu tinhas a Toys for Bubba a fazer Skylanders, que já foi um pilar, lá está, um uhum. dos pilares da Blizzard, da Blizzard da Activision, também já morreu. E portanto, há muito que se antecipa que Call of Duty um dia vai espalhar o comprido, não acontece, porque eles, é pá, porque é, é, é all in one, é tipo, é, 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 toda a gente a trabalhar naquilo este gajo, eu pessoalmente considerando as, as séries que eles já mataram, já para não falar agora já não há essa tendência mas uh, aquela de comprar estúdios para, para, para integrá-los e fechá-los e tu tens o caso de todos os estúdios que a Blizzard tem a fazer com a Love Duty basicamente foram estúdios bons absorvidos pela pela Activision Até há uns anos atrás falava-se Que eles, eles com a Vivendi Tentaram comprar a Ubisoft Não sei se te lembras disso sim, sim. Houve sim, ali sim. muito que o, 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 o Yves Guillemot Teve que vir a público dizer Vocês não vendem as vossas ações Tipo para os acionistas independentes Não vendam as vossas ações Que vocês daqui a uns anos vão ter vão ganhar mais dinheiro Teve mesmo que fazer um papel um, um, Vamos manter a independência Aliás, tu sabes o que é que é quer é dizer Ubisoft Ubisoft é a união dos, Britân dos britânicos unidos Dos britões <risos> assim, assim. Uma cena muito unificadora E portanto
3: é, Eu acho que o a, Bobby Kotick é um né? tubarão O Asterix yeah.
0: e a, e a yeah. aldeia deles eram é
1: yeah. yeah, Exatamente tem os romanos todos à volta Os Activisions e os Electronic Arts à volta A tentarem comprá-los e eles a resistirem até hoje, resistiram. Agora, pessoalmente, o Bobby Kotick não, é não é porque ele está envolvido nesses escândalos, porque isto é, não é por ele ser da Activision, qualquer pessoa que faça isto pá, merece ser cancelado, como agora está na moda dizer-se. Este gajo é um cretino que não está há muitos anos, já devia ter basado há 20 anos, eu como consumidor. Do lado acionista, se este gajo, se eu fosse acionista da empresa, eu queria lá tê-lo, caraças este esquece deu muito dinheiro à Activision agora não agora é um,
0: agora é um asset tóxico <risos> agora
1: é agora é é e, e é tão tóxico que já veio o, o nosso Tio Phil dizer que vai vai pronto vai vai ver uh, como é que vai ser a relação dele uh, em breve já veio também o, o da PlayStation uh, como é que é Pá, agora também falta o Mark Uh, não, não, o Markson é engenheiro. Uh, o Jim Ryan, da PlayStation, já veio dizer que, que está citado por ele profundamente perturbado pelas ações e situações horríveis que passaram na Activision Blizzard, uh, dizendo que este tipo de comportamento não tem lugar na indústria. Portanto, isto são palavras. Uh, desculpa, isto são palavras do Phil Spencer, okay? da, da Microsoft. Uh, o Jim Ryan diz que está desapontado e chocado uh, por, por Activision Blizzard não ter tomado medidas suficientes para lidar com a cultura de discriminação e assédio perfeitamente enraizada na, na, na empresa portanto um, e Activision já respondeu que respeita obviamente o feedback pelos seus parceiros diz que continua a trabalhar para, pronto, para alterar a sua situação mas o... O caldo está tá arrumado enquanto não rolarem cabeças, isto nunca vai ser esquecido. Tu podes agora ter... ah não, agora somos todos amigos e agora somos bem inclusivos. Se forem as mesmas pessoas a dizerem aquilo, que, as mesmas pessoas que cometeram estes crimes no passado, nunca lhes vais levar a sério. Tu vais sempre olhar para trás, para o teu ombro, tipo, é? Tens um patrão que te, te fazia a sério e de repente diz: não, pá, agora estamos fixos, estão bem. Tás sempre para olhar se o gajo te mete a mãozinha no ombro A dizer, então, está tudo bem <risos> Não é? Um, e é isto Opa, O Bobby que representa a bandeira De todo este, este problema E repara, isto nasceu na Blizzard Vê lá, isto já, já cavalgou Para Activision em geral Isto, obviamente, há muitas mais empresas Com este tipo de polémicas, mas pronto Isto agora a baterias A Blizzard nem sequer se fala já da Blizzard Porque a Blizzard, coitadinha, já levou tanto Agora isto escalou para, para Activision em geral e portanto o Bobby Kotick vai ter que sair uh, Vai ter que sair E uh, ele próprio já considerou que ia sair. portanto Para a semana provavelmente já estamos a falar Sobre o assunto que ele saiu E quando ele já diz que ele saiu Atenção, saiu de, do cara que tem Porque o homem que é a ser acionista. Acionista, Que é que me vai obrigar a mim A vender as ações da empresa não é? Ninguém, mas eu não tenho ele. pena
0: dele Sim, sim, eu não estou aqui a tomar, tomar eu ter pena da conta bancária dele
1: <risos> Exatamente, pena dele De certeza que eu nunca tive na minha vida Portanto, eu sempre tive um ódio a este tipo Porque este gajo é, é daqueles gajos que na indústria Não é um ódio como eu tenho de outras duas pessoas Como eu já disse, porque pronto Este gajo é só um executivo idiota que só vê dinheiro à frente Pá, tirando isso A Activision também nunca foi assim Uma editora que a gente morresse de amor por elas pronto a uh, nossa Blizzard é quase um, um oásis naquele deserto, não é? Era. Uh, pronto. Uh, e, mas respeito as séries que a Activision fazia. Como é disse? Guitar Hero, passei grandes momentos. Skylanders, brutal. Uh, Tony Hawk, também toda a gente gostava. Pai, Call of Duty eu gosto. Continuo a gostar. Portanto, nada contra os franchisings. É, é mais contra a cultura. Um... Pá, é, não há outra palavra. São tubarões. A Activision é um tubarão na indústria mas atenção, tal como qualquer ecossistema se Activision uh, cai para o lado isto tem efeitos colaterais atenção a isso, que se calhar a malta não está a ver bem isso isto Activision suporta muito estamos aqui a falar de semana para semana de um crash 2.0 isto, é, isto está tudo a contribuir para esse crash o que é que foi o Crash original, Ricardo? Não foi porque o mercado de repente se encheu de jogos que toda a gente podia fazer ia vender jogado por lebre e toda a gente a ganhar dinheiro e enganar as pessoas. Que eu vendia-te um ET uh, que, é, pronto, que era o que é? O ET foi uma bandeira. O Crash, na sua essência, foi a descredibilização da indústria. Não é isso que está a acontecer atualmente? Não. Não,
3: acredito. não está?
1: Não, não, não acreditas que isto não está a abalar a indústria em termos de investimento? Não. Olha que sim,
0: não acredito. Não acredito. São, ah, ah, são momentos diferentes da vida do, 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 da indústria dos videojogos. Não é o too big to fail, não é isso, mas não é isto. Não é eu só Activision. Tu... Eu é eu os acho...
1: NFTs, é, 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 não a, é a transformação. É, é, o, é o ou seja, a essência do jogo em si, que é pá, o PayPal win. Tu, agora tu, tu tens que pagar loot boxes de um FIFA que é o jogo mais vendido, um dos mais vendidos para poderes seres alguém online. Tudo isso. Percebes? Tudo isso no, não acredito,
0: não acredito que o... eu acho que isto são, são sinais de crescimento, lá, pela mesma forma como tu perceberes ou ter vindo a público como é que eram, como é que era todo o sistema predatório com as mulheres, com as atrizes em Hollywood, não destruiu Hollywood, saberes uma série de coisas, como é que funcionavam os produtores de televisão, não foi isso destruir a televisão, foi. o que é certo. que isso vai acontecer? Sim. Pá, vai obrigar a que a maior parte destas coisas não é um crash mas muitas das grandes empresas que se alicerçaram sobre uma série de más práticas provavelmente vão perceber que mesmo os gigantes também caem e, e se tu te lembras de uma Atari com o tamanho que tinha e agora o que é que é a Atari se olhar daqui uns anos vais olhar Pá, de a, Atari,
1: a Atari já morreu há muitos anos aquilo que tu vês com uma Atari atualmente não tem nada a ver a Atari foi uma marca comprada, estava disponível pela Infogrames francesa, uhum. ok? Para se expandir para a América, ok, vamos chamar-nos lá de Atari, porque os americanos conhecem a Atari. A história é diferente. Não, uh, não, estava, tu, só, estava só a Sim, o exemplo Sim. é, se
0: calhar daqui uns anos. Vou falar também. Nós crescemos com a Konami com uma dimensão que tinha. E sim, o que é sim, que é menos dias dois? Portanto, as coisas. Sim, sim, a sim. SEGA, quer dizer, a SEGA fazia consolas e agora é uma produtora essencialmente de software. Uh,
1: não? Eu dou-te um exemplo. A THQ era uma das uh -huh. quatro principais editoras. Estava ao nível da Activision, da, uh -huh. da, da Electronic Arts, da, da Ubisoft, etc. Era e foi comprada pela Nordic
3: Games. De, não foi
1: comprada, Ricardo então, Foi faliu, fundida? Faliu e foi comprada os assets Os oh, que foram, foram comprados claro, pela Nordic Os foram para tribunal para, para, para se pagarem as contas Exatamente, para se fazerem Obviamente as liquidações
0: e, A questão é, um, os gigantes também basicamente. O, Os gigantes também tombam Novamente, daqui a 10 anos o mercado vai ser muito diferente Estamos a fazer este tipo de futurologia Olhar para a Riot a perceber se ela pode ocupar O nicho uh, Que a Blizzard alimentou Durante 20 anos se já vai acontecer a mesma coisa com o Activision, Tu não sabes como é que o Ubisoft vai é comportar nos próximos anos Portanto, não existem isso é uma coisa que a indústria dos videojogos nos provou É não existem empresas grandes demais Para caírem, não existem Isso, isso não, é uma tá. falácia sim, Novamente sim. a Atari era a Atari e caiu sim, A, sim. a e, Konami, e a, e a Sega e, a Sega e a fim Isto, E é? a Electronic
1: Arts esteve para cair Não sei se lembras Aliás, quando a Electronic Arts de Portugal fechou Numa reestruturação muito grande que eles tiveram que fazer Porque tiveram quase, quase, quase Quase não IR não sei se te lembras disso. Já não é, se calhar, do teu tempo. Nós tínhamos electronic Arts em Portugal há 10 anos. Sim, na mas ainda tínhamos. portanto Há 10, 12 anos, electronic Arts fechou em Portugal, fruto de uma reestruturação internacional que electronic Arts fez para não, para não fechar. Aquilo teve mal. Mesmo mal. Portanto, sim, qualquer empresa passa, passa por, por períodos menos bons ou, ou mesmo aflitos. Duvido que a Activision esteja a passar um problema deles em termos monetários. Está tá a passar em termos de reputação, Em termos de... E de...
0: pá, mas as coisas começam por algum lado Percebes? Sim sim sim, uh...
1: sim, sim, sim sim É a mesma coisa que tu dizes assim Ah, não vou comprar jogos da Activision Por causa disso E pá, e de repente tens um, um Call of Duty a bater recordes <risos> Que é mesmo assim, as pessoas estão -se a se as pessoas querem saber dos jogos Querem saber se tu, tu não vais deixar de jogar à bola Porque acabaste de saber que a Adidas ou a Nike uh, Têm crianças na, na, na Índia A cozer as bolas à mão Percebes? É, é mesmo essa a hipocrisia que temos na indústria Que nós somos hipócritas nestas coisas Porque a gente sabe é Como comeres carne, saberes que, que as vacas são torturadas E mais não sei o que yeah. O pessoal não quer saber O pessoal quer é consumir os produtos Não quer saber do, do que é que se passa Estou errado ou estou é de ser é demasiado cínico? Mas é mesmo assim, infelizmente é assim Somos assim em todos os aspectos, não é só nos videojogos uh, Mas pronto
0: é, Novamente uh, nomes, que todos, nomes que eram Patamares da indústria Acclaim que é que, que foi Acclaim? É? Uh, sei lá uh, Tanto estúdio grande Que, que, que tombou uh,
1: Sim, há, há estúdios que têm Uma data de... Tem de validade, digamos assim não é? que Não, não conseguem manter-se Estou sempre dependente de um êxito E basta um êxito, um flop para, para abalarem Houve situações assim, a Acclaim teve flops <risos> no, no fim, a Acclaim, para quem não se lembra Era basicamente a editora do Mortal Kombat é? Do Nether Realms, E teve uns flops Que, 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 que agora não me lembro um, Acho que a Acclaim O um flop final foi um jogo de carros Não estou em
0: erro não tira. Tira. E a própria Midway não, não foi grande E não caiu
3: Sim, 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 sim. Portanto a
0: Activision que Activision não está, em, não está imune a isso Ou seja, tem arcabouço para aguentar alguns embates A Sega também teve arcabouço Para aguentar alguns embates de consolas é? Aguentou a Sega Saturn Está bem que o investimento é diferente, nós sabemos sim, mas essas a, coisas... a
1: Nintendo tinha dinheiro para dois flops seguidos Quando foi eu e eu Lembra, Reza a história Portanto, como a Nintendo não tem, não tem consolas com dois flops seguidos move on, ganham dinheiro e continuam a imprimir dinheiro naquela empresas que exato <risos> Mas Muito bem. Olha, bom tema. Pronto. Acabámos por saltar aqui uma mensagem do ouvinte para fazer plug à, à mensagem. Ainda estamos colados à mensagem do Sirbeckers. Nos lançou aqui os temas da Riot e da Blizzard que tínhamos aqui basicamente já alinhadas. Um, vamos ouvir mais uma mensagem agora. Se calhar vamos ouvir duas ou três mensagens seguidas de ouvintes e com os respectivos temas vamos aqui discutir. Portanto, vamos ouvir o João Machado.
3: Boa noite, meus amigos. Vocês podem não acreditar, mas é hoje, segunda-feira, que vocês vão gravar o vosso episódio. Que eu consegui acabar de ouvir o episódio da semana passada. Tem sido extremamente complicado. O, o vosso podcast ultimamente. Tenho alguns para lá do abismo em atraso e não sei se tem algum dos outros, mas pelo menos deste já estou up-to-date. Uh, olha, o Rui queria, que, queria temas. Já sei que o Rui vai... ou tenho quase certeza que o Rui vai falar de um... acerca da teoria do, do James Bond que foi destruída neste último filme. Uh, pronto, Rui vou-te dar a razão uh, mas eu tinha razão até agora este filme é que estragou tudo portanto vamos concordar em discordar pode ser o, de resto, queria deixar-vos um tema, porque o Rui queria, queria temas e fazendo um pouco retrospectiva de uma mensagem que um ouvinte deixou há bastante tempo acerca do a Laden estar só no perfil de adultos do, do Disney Plus por causa dos do, temas do racismo há, sinceramente eu acho que não é por causa disso eu acho que os, há, há ali uma coisa muito complicada nos, nas classificações etárias dos filmes do Disney Plus e das séries do Disney Plus que eu acredito que é uma combinação entre o sistema americano dos PGs e dos nossos uh, que é ligeiramente diferente por idade uh, se repararem não é só o, o, o Aladdin que está lá eu acho que o Aladdin é também é mais para algumas cenas mais violentas uh, que tenha ou que podem ser mais sensíveis para algumas crianças tipo... Uh, a Jasmine quase asfixi asfixiar sem -se areia. E o ladrão que é comido logo no início. Uh, o Jafar tentar matar o Aladdin. Todas essas coisas. Uh, há, houve muitos outros filmes que estão só no perfil adulto. Que não têm nada de racismo. Tem, temos o Planeta do Tesouro. O Atlantis. Uh, A Brave. Moana. Nenhum destes filmes tem racismo, contudo só são encontrados no perfil de adultos do Disney Plus, porque não tem a ver com a idade, tem a ver com o conteúdo e algumas coisas que podem ser mais violentas ou mais assustadoras para as crianças. Um, dou um exemplo muito simples, não no Disney Plus, mas um, Lord of the Rings o Fellowship of the Ring que faz este ano 20 anos um, tem, uma, tem um rating de PG-13 ou seja, Parental Guidance 13 qualquer criança acima dos 13 anos pode ir acompanhada dos pais um, porque o filme tem bastantes cenas violentas contudo não tem linguagem obscena gráfica. Se em todo o Lord of the Rings uh, houvesse uma palavra, por exemplo fuck ou um derivado já subiu o rating e portanto com esta eu deixo-vos se vocês pudessem pôr um fuck em Lord of the Rings onde é que vocês o punham beijinhos e abraços ouvimos-nos para a semana
1: <risos> olha eu, eu digo já, metia na cena do You shall not pass, fuck you
6: <risos> Quando ele cai lá embaixo do buraco
0: Olha, eu colocava Obrigado, oh João, obrigado pela mensagem não Quando o quando Frodo acorda na cama e está o resto da fellowship À volta dele e algo está em cima da cama de... O gajo é está a dizer assim fuck. Fuck. fuck Como quem diz Uh, espero ter estado consciente este tempo todo. Não sei o que é que eles me fizeram,
1: os óbitos todos lá de volta dele. Muito bom. Uh, olha, obrigado pela, pela explicação do, do, do Disney das faixas etárias. Eu nunca sequer parei para pensar nisso. Nunca foi uma pessoa como pai de o Ricardo, se calhar, mais que os filhos. Eu nunca, nunca proibi a minha filha de ver nada. Eu acho que sempre.
0: Não, eu também não, aliás, Sempre... eu posso dizer que o Arkane é. uh, Andámos Eu e a Ana queríamos ver um ou dois episódios Antes de decidir se aquele assim, Mais de for... 16 E entretanto já chegámos à conclusão que o, que, que o nosso filho pode ver Só que nós é que nos entusiasmámos E já fomos quase a terminar, mas isso é outra história é. Uh, Mas o uh, mas por acaso tem que ser Porque normalmente costumo Costumo ter
1: nunca, Mas nunca pensei nisso Das faixas etárias, portanto Não, não vou acrescentar muito ao que disseste que até faz bastante sentido quer dizer, às vezes não é pela linguagem pela temática de racismo como tu deste o exemplo mas é se realmente há cenas chocantes uh, nos filmes, é, eu acho que uh, eu por exemplo eu acho, já aqui falei o Wally, para mim é um jogo, é um jogo é um filme que não é nada para crianças, porque aquilo é uma mensagem ecológica tão forte eu fui ver o filme ao cinema, com a minha filha, a minha filha na altura era Quinita, não se divertiu nada com nem sequer nem sequer considero o All -A, aquele tipo de filmes que tem dois níveis de que é o nível em que tu te divertes como criança, mas depois tens as mensagens subliminares para, não, a, para os não, adultos. Não, não é. Nem não. sequer tem, aquele é puramente é um filme a meu ver para adultos com pura e dura Só que é da animação e é da Disney, da Pixar, é da Pixar. É da Pixar. É. Da Pixar, pronto, é filme para miúdos, é o catálogo. Felizmente a Netflix tem trabalhado muito bem em, em oferecer uh, filmes de animação para adultos, uh, o Arcane, como aqui já falámos, e a Disney também. Está a começar com, com o Star Wars, com os Vingadores, uh, a criar conteúdos, não para miúdos, mas para, para adultos. Portanto, uh, é por aí. Sobre o James Bond, não sei se sabes o que é que o João está a falar, mas eu ontem estava a ver, tivemos a ver no um sábado o James Bond. E... Ele, e estava a ver este filme sem criar spoilers E arruinei, como o próprio, o próprio Mas já diz A teoria que tu e ele tinham Que era o nome James Bond Está agarrado ao 007 E este sim, sim. filme prova Que não, esquece Ok Sem dar spoiler Existe um 007 neste filme Alternativo As tais, uh, lembras-te das Tais uh, estais uh, rumores de que o próximo James Bond seria uma mulher. Sim. Está explicado neste filme. Ok. E então, uh, simplesmente, pronto, para dar, para dar uma sinopse, não é? o James Bond começa, começa neste filme reformado. Reformado. Já entregou a insígnia, a arma, já não tem licença para matar, etc. E, pronto, por algum motivo ele volta à ação, mas quando ele volta à ação já há alguém que tem... 007 tem o lugar, é como tu seres o Cristiano Ronaldo com o 07. O Real Madrid vais-te embora. Há outro jogador que assumo o 7. Olha, o 7. Percebes o que eu quero uhum. dizer? Sim, sim. E, e neste caso, a vossa teoria de que o nome James Bond, portanto, o James Bond reformado não se começou a chamar João Machado ou Ricardo ou Rui, manteve-se a chamar James Bond. Logo para começar, pode. Se calhar a alcunha toda a gente o conhece por James Bond, mas não, ele quando chega. Tem uma senhora no lugar dele Que é 007 Em que durante uma grande parte do filme não se diz o nome dela Depois diz o nome no fim Que não é James Bond E eu passei o, o filme todo a mandar mensagens ao João Machado Olha lá, tal. 007 que... Depois ele até me mandou um spoiler sem querer Que eu não vou dizer um... O que é que acontece Este filme é muito esquisito Não sei, O pessoal está a odiar tudo o filme Ou pelo menos os fãs eu vou, eu vou aqui dizer uma coisa que me aconteceu Foi quando acontece a parte final do filme Acabou-se a bateria do portátil E eu ainda não vi O que é que acontece dali Portanto eu ainda não acabei de ver o filme Que vi o essencial e fiquei tão chocado Que a bateria do portátil morreu E então Percebes? Não, não vi mais Mas pronto Fica aqui já a, a, a teoria Tu e do Bachado que se levantou O senhor Agente secreto chama-se James Bond Mesmo 007, sim, é o código do agente, pronto. E isso daí, pelos vistos, é transmissível. E foi. Gato? Ok, ok. E se ficaste com curiosidade, ver o último James Bond, vais perceber porquê. Tá,
0: peço, desculpa. Desculpa, peço desculpa, está bem. Desculpa,
1: então, desculpa. As teorias são fixas para a gente discuti las E a mim não me fazia sentido. Nunca me fez sentido, porque, pronto, pela quantidade de filmes e, e, e de situações, mas era uma teoria gira, por acaso. Eu sei que. Não é. fazia sentido. Mas pronto, que. este filme, sem querer, e, e repara quando, quando discutimos esse assunto, pouco mais ou menos o filme tinha saído no cinema, portanto nem a gente sabia. Mas lá está o tal rumor que se falava que o próximo filme de James Bond era uma senhora. Que a gente dizia, pá, isto não faz sentido nenhum. Porque a personagem James Bond, o nome James Bond é um homem, não é? um... E então neste filme eles, eles fazem-te uma cueca. Lá está, a tal a gente, chamada a chamada, a tal a gente 007. Bom, Desculpem o spoiler se foi spoiler, mas uh, É, é um, bocado isto. um bocado isto Desculpem o spoiler mesmo Se calhar disse coisas que não devia ter dito mas
0: Já, já, me, estragaste um o filme. Filme. já me estragaste o filme
1: Não, não estraga nada a história A história continua por, por descobrir -se. É é que se calhar vai ver com uma curiosidade diferente Porque, porque é que ele Porque é que ele deixou Pronto, ele reformou-se, já não vai para novo <risos> uh, Mas alguma coisa a acrescentar? Mais? Nope. A mensagem do João? Então vamos, a próxima mensagem, Jorge Rodeia.
7: Boa noite Rui, boa noite Ricardo, olá a todos os ouvintes do Split Chicken. Gostaria de começar este áudio por agradecer a vossa resposta ao áudio que eu enviei no penúltimo episódio. É extremamente querido a entrega que vocês têm nas respostas um, que fazem aos áudios que vos chegam e hum, acho que isso é mesmo de louvar, porque vê-se que vocês não querem essa interação só porque sim, para crescer, mas sim para poderem ter a vossa comunidade hum, em, em movimento, por assim dizer, uns com os outros. Uh, o tema que me traz aqui hoje é algo que me chateia um bocadinho, e gostaria de saber qual é o vosso ponto de vista, aliás, eu penso que a partida saiba qual é o vosso ponto de vista, mas gostava pudessem trazer a discussão ao público, por assim dizer, para que uh, consiga entender melhor uh, a, vossa, a vossa forma de pensar sobre isto. Passa-se, basicamente, que eu há, há uns dias estava a falar com, com um amigo meu sobre este assunto, uh, que é basicamente o fast food nos videojogos. O que é que acontece? Eu, antigamente, uh, lá está, uh, há coisa de 10 anos, uh, 15 anos, vá... Quando jogava na minha Nintendo DS, na minha Playstation 1, Playstation 2, eu dava por mim a jogar horas e horas e horas e horas sem me aborrecer de nada. Não sei se isso também, pela idade em si em que tudo era uma descoberta e tudo parecia perfeito, não existia qualquer tipo de problema, erro, bug, não, nada, nada nada era mau. Era tudo maravilhoso, poder acordar uh, e ter que perguntar à minha mãe se podia ir jogar e ela entretanto responder que sim, tinha qualquer coisa de mágico mas de hoje em dia o que eu sinto é que há, há uma grande parte da população uh, gamer, por assim dizer, uma grande parte da população que joga, que só joga o fast food, por assim dizer. Eu com o fast food o que quero dizer é aquele tipo de jogo rápido, aquele tipo de jogo que no final do dia nada nos entrega. E dei por mim a falar com esse meu amigo que basicamente é só isso que eu jogo. E isso deixa-me bastante triste sabendo que antigamente eu gostava de passar os meus jogos de Pokémon que, ou seja, até pode dizer tá, mas no final do dia isso não te torna um melhor treinador de Pokémon, porque razões lógicas. Tudo bem com isso, mas pelo menos tinha ali uma história, tinha ali um lore, tinha ali qualquer coisa que me fazia, hum, fazia crescer de alguma forma. Ao passo que, se eu passar uma tarde inteira, lá está, o tempo já não é muito, e depois o pouco tempo que tenho é para dedicar uma tarde inteira, seja a um Fortnite, seja a um League of Legends, Legend, seja um Fortnite, seja um League of Legends, seja a um APEC, seja o que for, seja esse tipo de jogo online que tem todo o seu mérito, e não vamos falar do lore, do League of Legends, por exemplo, porque é o que é e todos estes jogos têm o seu mérito, e se estão na berra por alguma razão é, mas o que me deixa triste é que chego ao final de, de, um, de um mês a jogar e eu não evoluí nada enquanto pessoa. E o que é que vocês podem dizer que eu posso pegar noutras coisas para evoluir, sejam livros, séries, seja o que for, tudo certo com isso, mas se os videojogos são a minha arte preferida, porque é que este tipo de videojogo me prende tanto e o outro simplesmente eu começo a jogar e sinto que é mais do mesmo? sinto que não me vai prender, sinto que não me vai cativar sinto que passado umas horas já sei o que é que vai acontecer um, acho que, que é unânime que o The Last of Us, por exemplo a parte 1 e a parte 2, são obras que, que, que marcam de uma forma muito intensa e que nós não esperávamos certos desenrolares da, da narrativa mas eu sinto que são poucos hoje em dia, por exemplo, vamos para o Far Cry 6 que saiu agora há pouco tempo, foi aquilo que, que o Rui escreveu é mais do mesmo no fundo, tem coisas novas sim Pode ser divertido, mas é mais do mesmo. Por exemplo, o Ricardo está agora extremamente viciado no Forza Horizon. Está extremamente viciado no Forza Horizon, porque primeiro o jogo é bom, ponto final, não há discussão sobre isso. Mas eu sinto que também é por fator novidade. Ele nunca jogou um outro Forza, então isto para ele é tudo novo, absolutamente tudo. Depois há aquela exceção de pessoas que acham sempre piada ao jogo e vão sempre jogar, e vão se viciar e vão -se sempre achar aquilo deslumbrante. E depois há, julgo eu, é o meu ponto de vista, lá está, Há uma grande parte das pessoas que vão jogar aquilo e que, passado, sei lá, umas 30, 40, 50 horas de jogo, acaba por ser mais do mesmo e fartam-se. E hum, acho que os videojogos, no geral, perdem a magia e o fast-food acaba por ser o mais rápido e o mais prazeroso que um, que um videojogo consegue ser. Mas depois, no final do dia, eu sou a mesma pessoa. Sou o Jorge, que em nada evoluiu e muito pelo contrário. Só apanhou uma camada de nervos porque são jogos online, apanhou ou atingiu picos de ansiedade extremos e que entretanto larga aqueles jogos agarra a sua Switch e começa a jogar um Pokémon Sword e sente-se muito mais calmo, muito mais em paz a jogar algo tão tranquilo algo que em nada faz o seu coração acelerar mas é só isso, o áudio já está extremamente grande peço desculpa por isto desejo-vos uma ótima semana e uma ótima semana a todos os ouvintes e muito obrigado por este projeto
1: grande mensagem, sim senhor, outra vez uhum. mas, uh, para já, obrigado isto da comunidade em movimento desde o episódio zero Episódio 1 um, que a gente diz pá, O Anchor tem esta funcionalidade Muito gira que é o pessoal mandar mensagens Mandem Desde o primeiro episódio E a partir daí as coisas evoluíram E vocês já sabem O que é mais giro é que tu, Esta mensagem que tu mandaste agora pode ser para nós Não significa que para a semana um leitor Um ouvinte não não ouça e te vá responder a ti Ou seja, já, já nem tem nada a ver com isso E é engraçado ver que isso tem acontecido Cruzamentos do pessoal Que se acaba por conhecer Através dos próprios áudios Num podcast onde não, é, não há interação Direta né? Com comentários, a não ser na rede social No Twitter ou assim E assim, sei de malta que já
0: continuou conversas Aqui que foram áudios de um para o outro E depois decidiram continuar a conversa No Twitter em mensagem privada Tangeiro, tangeiro
1: Portanto, uh, Jorge, obrigado. Eu, porque tu contribuíste já com outra mensagem, agora com esta, e espero que continuas a contribuir no futuro, porque isto é o que faz sentido. Ao, ao bocado dissemos que este episódio ia ser feito por vocês, e é o que tem sido. Portanto, nós estamos basicamente a comentar ou a dar, uh, dar continuidade ao que vocês trazem para cima da mesa. O tema que tu trazes. Eu, e isto, isto eu dei aqui um opa, mandei aqui um riso que falaste no lore do League of Legends que foi exatamente aquilo que falámos ao um bocado. Portanto, isso aí não há qualquer comentário possível. O Ricardo aqui já falámos sobre isso. Agora, uh, tu sentiste que estás a jogar uh, jogos uh, fast food como um MOBA um Fortnite, que é um, um Battle Royale isso tem outro tipo de satisfação que não é comparável a um jogo narrativo como o Last of Us que tu disseste porque é como eu te disse, eu disse que adoro MOBA, a minha frustração com o MOBA é não conseguir jogar o suficiente para ser competitivo porque o jogo é competitivo é a mesma coisa que tu estás no sofá a ver um jogo de futebol e outra coisa é ir para o estádio ou para o campo de futebol jogares o futebol em si são, são, são maneiras diferentes de desfrutares o mesmo desporto que é o futebol, neste caso é a ah, há ah, há ah, há ah, há ah. Há fases da nossa vida em que a gente quer coisas mais Competitivas, como o próprio Ricardo Tem o mesmo sentimento que tu, que tu Pelos vistos com o League of Legends E eu entendo porquê, porque é um jogo por equipa E tu sentes que estás ou a carregar alguém Ou a tua prestação não está ao nível da equipa uhum. e, Inversamente, e as coisas não correm bem Porque o, 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 o League of Legends E qualquer MOBA tem uma coisa Que é a maior frustração, que, que a Blizzard tentou combater Que é 50 minutos Em que tu, ou tu Deitas para o lixo, ou tu Aprendes qualquer coisa, que é quando ganhas ou quando perdes. Se perdes, perdeste 50 menos do teu tempo, porque não ganhaste as recompensas ou whatever pela vitória. e quanto que a vitória deixa-te motivado para continuar a jogar. Eu, para mim, é, as minhas frustrações com os bombas eram assim. E depois era a forma como perdes, não é, Ricardo? Agora, isso não existe do fast food. Eu penso que ias falar de outras coisas. Dizer que o Fortnite é fast food, é pá, isso também já é aquela do meter numa categoria lixo um estilo de jogos que não são bem-vindos pela nossa comunidade, que nós próprios também não gostamos muito epá, mas todos temos os nossos momentos lá está, Fortnite mais é fixe, jogas Apex Legends, os Battle Royale são fixe, é um conceito bastante interessante Portanto, não considero que haja, Ricardo, não sei qual é a tua posição mas hum, eu, eu parece que chega ao fim do dia em que me apetece jogar mesmo isso e se eu conseguir fazer três partidas e me sinta bem é pá, porreiro, no dia seguinte vou estar todo chitado para jogar outra vez
0: eu acho que estou aqui História. no meio termo, estou aqui no meio termo é. convosco, sabes porquê? Eu consigo compreender perfeitamente o que o Jorge diz. Jorge, eu acho que tu tens de olhar para isto, faz o melhor paralelismo possível. Seja com a literatura, seja com o cinema ou a televisão. Há público para tudo e há produtos para tudo. Eu, se eu quiser jogar um Forza eu sei porque é que estou a jogar o Forza, por exemplo eu estou a jogar Forza não é pela parte competitiva eu ando a pintar estradas e ando a fazer o nisso do jogo, eventualmente vou largá-lo claro. portanto diverte-me passar ali uma hora a correr é verdade, para mim é novidade porque eu joguei pouco e nunca joguei nenhum Forza e de jogos corridas similares, talvez só os Need for Speed e não era a mesma coisa agora tu olhares para estes jogos e quereres evoluir, tu estás a procurar a coisa errada Dando-te um exemplo Eu posso querer Que não é o caso Mas posso querer ver um filme do Michael Bay E sei porque é que vou ver um filme do Michael Bay <risos> E vou ver um filme do Michael Bay E ele serve um propósito Mas eu não estou à espera que um filme do Michael Bay Tenha o mesmo efeito em mim que um filme do David Cronenberg Ou que Sim. um filme do Woody Allen Não é suposto Não é essa a ideia
1: ou um filme do Tarantino e, e, Ou um filme do Oliver Stone E as coisas têm f... é, é isso,
0: as coisas têm <risos> o seu espaço uh, Eu jogo grande Por exemplo, Call of Duty não me diz nada O Rui diverso com Call of Duty, ainda bem ainda, Olha, no nosso caso até é ótimo Porque complementamos nesse aspecto Ou seja, o Rui deu essa uh, eu, atenção Eu gosto de
1: Call of Duty, mas atenção Call of Duty também tens a parte narrativa Que é aquilo que eu mais gosto E a parte competitiva Que não ligo muito, jogo meia hora e está bom, está fixe pronto, é isso mas eu, é,
0: eu acho que é, que é de... oh, oh, Jorge, eu acho que tu estás à procura tu, tu queres que tu te mude mas tens que ver é que tu chegas a uma altura de, já falámos aqui nos primórdios os videojogos eram sobretudo uma recompensa portanto aquilo Usando aquela teoria uh, adaptada aos videojogos não é? Da questão do flow Que é quão rapidamente, do ponto de vista psicológico Tens uma recompensa emocional pela, pelo teu investimento Os videojogos, nos seus primórdios Eram uh, mecânica pura Portanto, não tinhas praticamente camadas para além disso yeah. Vais, evoluis uh, Começas a ter as duas coisas E estás numa altura tão rica que tu podes ir jogar, repara eu tenho andado as minhas noites a jogar eu vou já, isto é o episódio dos teasers, portanto posso dizer Against the Storm, que é um dos, foi um dos finalistas do Indiex, que é um city builder roguelike e que eu apresentei no fizemos aquela um, streaming session no, no, no canal do split screen tenho jogado aquilo, aquilo não tem narrativa portanto é, é, é um city builder é estratégia pura, adaptação a, aos fatores que eu acabei de receber e ainda por cima ao contrário dos outros city builders a coisa vai à vida aquilo não vai mudar propriamente, portanto é desafiante, vale o que vale. Eu não vou ter a mesma experiência com, um, com aquele jogo do que, por exemplo, se calhar se estivesse a jogar o Undying, que é outro finalista do X, foi dos meus favoritos, em que tu estás a, a, a sobreviver num, num, num... É um survival game num pós-apocalipse com zombies, em que tu andas sempre com uma criança pela mão, ou podes segurá-lo, e tudo o que tu fazes estás a ensiná-lo... a uh, a fazer porque tu vais morrer mais cedo ou mais tarde, portanto as coisas são todas muito diferentes, eu acho que aquilo que tu tiras de um jogo depende do teu estado de espírito tu também andas a jogar Pokémon se me sinto realizado com Pokémon, não e eu adoro Pokémon, mas também não é isso que eu procuro no Pokémon, ou seja o Pokémon também é um tipo de diversão que eu coloco quase no mesmo patamar de, de League of Legends portanto é mais superficial o segredo aqui não é o mercado, é exatamente o inverso. Ou seja, tu tens é um mercado muito rico que te dá tudo. Queres uma coisa, quer, queres ver filmes de David Cronenberg em videojogo? Tens. Queres ver filmes de Michael Bay em videojogo? Tens. Tens tudo, percebes? Tens, 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 tens tudo e acho que é essa parte importante. Eu vou-te dizer outra coisa, Jorge, eu pensei que era por aí que tu ias. O mundo mudou muito e o mercado também. E eu tive esta conversa com o meu filho ontem, domingo os meus filhos só podem jogar sexta-feira, antes do jantar sábado e domingo, sendo que domingo é até antes do jantar, não podem jogar o resto da semana, e obviamente mesmo de fim de semana com algumas regras a nível de horas o meu filho mais é, velho pai,
1: pai aos zero
0: o meu filho mais velho que tem que toda a gente sabe que, que, que quem escreve sobre jogos, como eu e o Rui temos acesso a praticamente tudo, ele tem acesso a tudo tem os serviços todos, tem Apple Arcade tem um iPad só dele eu dei por ele, ele estava ali a ler no domingo e depois fui arranjar a coleção dele de cartas de, de, de futebol que então ele não estou a encontrar nada que me apeteça jogar e eu disse, sabes isso é um efeito irónico que é eu com a tua idade tinha dois jogos por ano e depois emprestava-os e os jogos novos que eu tinha eram jogos que amigos ou vizinhos me emprestavam e eu emprestava a eles, os meus e portanto os jogos tinham outra duração gostasse ou não gostasses do jogo tu epá, Era o que tinhas para te divertir se querias jogar era aquilo E o que eu lhe disse foi Tu estás a sofrer O meu filho, mais velho Está a sofrer o efeito Netflix nos videojogos Que é, tu de yeah. repente Tens tanta coisa para jogar Que tu olhas para tudo aquilo que tens para jogar E pensas assim Não me apetece jogar a nada Eu pensei que o Jorge queria ir por aí que é, A ideia do, do, do fast food Que é, são coisas rápidas Mas Exato, muito acessíveis Sim, sim. Porque o excesso também é penalizador Eu próprio já senti isso Eu, eu às vezes olho para o meu desktop oh, Rui, já te aconteceu a ti Olhar para o Netflix, olhar para o Amazon Prime Eu quero que seja que é. Ai, é Tanta coisa boa que me apetece ver Mas será que são yeah. todas boas? Não vou ver nada Quantas isso, vezes eu me acontece com um
1: para, para listar as coisas que preciso de ver rapidamente Para limpar Pois, yeah. exato já, já me perdi.
0: Agora tu já repara me perdi. Isto, é que, isto é tão avassalador Que eu não vou, muito, não vou muito longe Há 4 anos se me dissessem Que não era só quem jogava videojogos Mas em geral toda a gente Chegou um momento de Netflix dos videojogos Eu não acreditaria Porque é isso que nós todos estamos a viver O Jorge falou do, do Forza Horizon Eu neste momento tenho 5 jogos Acabadinhos de sair de, no Xbox Game Pass E não os consegui jogar E nem é por causa do Indiex É porque não há tempo só assim só 5, não era? É? Estás a perceber É... é... Eu, eu acho que até é mais isso. Eu não acho que estejamos na fase do fast food. Eu acho que tu tens comida para tudo. Jorge, vou-te fazer fazendo a tua. vou fechar usando a tua metáfora da gastronomia. Eu não acho que nós estejamos no momento fast food dos videojogos. Tu estás em num momento Uber Eats porque tu, se quiseres, mandas vir uma francesinha, mas podes mandar vir comida portuguesa, sei lá, um cozido, podes mandar vir McDonald's, podes mandar vir indiano ou chinês ou japonês. Tu tens tudo à tua disposição depende daquilo que te apetece no dia que te apetece e aquilo que o Rui diz é verdade se calhar após um dia de trabalho após um dia cansativo uma semana tramada em que a tua cabeça está hum, epá, tu, tu estás cheio porque a nossa cabeça enche da nossa vida, dos nossos problemas no trabalho do dia a dia às vezes apetece uma coisa simples por exemplo, hoje foi, uma, hoje foi a minha primeira tarde desde que, o, desde que começamos a trabalhar a série no IDX há quatro semanas que eu não tinha assim nada para fazer nem trabalhos de clientes nem nada do Indiex preparei um bocadinho para cá do abismo e depois fui para o Forza Horizon foi o que me apeteceu não me apetecia nada mais complexo do que isso era o que eu estava a precisar naquele momento eu acho que sobretudo é isso Jorge vê isto do lado positivo nós somos muito sortudos nos dias de hoje há a mão de semear jogos para qualquer altura, para qualquer oportunidade para qualquer vontade e para qualquer necessidade sobretudo
1: Muito bom. estás a ver. É isso. Não podia estar mais de acordo. Mas agora é assim. É, é, é o estado de espírito. É como eu te digo. Olha, eu, eu que não sou pessoa de jogar muita coisa online, porque realmente sinto que eu não gosto de perder progressão e gosto de jogos realmente que tenham uh, que me acrescentem algo. Não gosto de estar para o lixo. E, e, e os, os shooters uh, competitivos é um dos exemplos em que eu evito. Gosto da experiência, uh, mas depois... De, 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 acho que sinto aquilo que tu sentes que é, não acrescenta nada, por isso é que eu não jogo contra strikes e não sei o quê o Halo Infinite, a, a beta né, multiplayer que está que tá disponível diverti-me tanto a jogar aquilo só o jogo em si, porque o sistema de progresso é uma porcaria uh, o, aquilo ainda está por afinar o facto de ter jogado com amigos online, já aqui falámos ao início da, da live na mensagem do Sir Becas fez-me repetir a dose sábado se eu vou jogar para o próximo fim de semana, se calhar não, porque já terei outras coisas para fazer Uh, mas Aquele momento foi o momento do Halo Eu diverti-me imenso e não, não trocava Aquelas horas que estive a jogar o jogo por outra qualquer Percebes? É, é, é mais a, a que eu sinto Agora se eu vou continuar a jogar em offline, não Porque o jogo é direito com amigos, como se viu E a minha diversão que eu retirei foi aquela É a diversão perdidora O vídeo jogo é para se divertir não é não é para te uh, A primeira Primeiro, o objetivo primário do, do, de um videojogo é entreter-te, é passar o tempo não é? da melhor forma possível, como podias estar a passar o tempo a ver um filme ou uma série ou ler um livro ou ouvir um álbum, música, whatever É isso. Eu por acaso
0: não concordo Não? Eu, eu não. Acho que já foi esse o objetivo principal dos, dos videojogos, como já foi o objetivo principal do cinema nos dias de hoje na, acho que isso não se aplica a nenhum deles acho que há alguns jogos, alguns filmes algumas séries e alguns livros Novamente, se eu for ler um livro do Paulo Coelho e olhem que eu li bastantes e agora olho em retrospectiva e penso foda-se, desculpei <risos> não é que ele escreve mal de todo, ele escreve bem só que aquele tipo de conteúdo eu penso eu li isto pá está ali um bocado como ler sei lá, José Rodrigues de Santos é uma coisa qualquer, percebes? Uh, até nos jogos no, coisas que me arrependo de jogar
1: não, nos jogos não é diversão? Não, não,
0: não eu, 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 O que eu te queria te corrigir é Para mim não é a diversão é, Não é só a diversão Eu acho que tu estás numa altura que é Tu chegas ao piso dos videojogos E tens várias salas E há salas que, como no cinema que é, tu, tu podes querer ir ao cinema mesmo porque te Queres divertir e queres te entreter e queres passar o tempo Ou queres ir ao cinema Porque queres uma coisa que te mova Queres, que, 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 quando usar a palavra mova Uh, hum. que, te, que te afete, que, te, que mexa contigo. E os videojogos já estão nessa fase: que é tu sais do elevador e estás no piso, não estás a ver? Tá bem,
1: mas deixa-me só fazer-te esta pergunta. Se tu vais à procura de uma experiência que te mova, mas os primeiros minutos de, desse contacto com esse jogo não te divertirem, tu vais continuar à procura de algo que te mova? A diversão ser. não é, digamos assim, o porteiro desse tal elevador que te diz: olha. Foi um gajo porreiro, deixou-me entrar É um gajo simpático, vou continuar por este caminho
0: Eu acho que aqui o problema é o que é que nós definimos como diversão Porque tu podes, tu podes sentir que é divertido Estás a ser estimulado não. por uma coisa que não é propriamente... Não, a... Ricardo, isso
1: é diversão É subjetiva a cada pessoa se não vamos entrar por aí nem te vou explicar o que é que é diversão Para mim, diversão no Forza É encontrar cenas É a velocidade, os saltos malucos E para ti é pintar estradas Cada um diverte-se como quer Outros, como o João Machado, é pintar os carros Que ainda agora ele mostrou já as Sim, novas é. criações dele do Forza Portanto, o mesmo jogo pode ter diferentes contextos de diversão para cada um Há pessoal que se calhar joga o Forza pela sua narrativa não. Pelo seu roleplay, porque criar criar personagem logo ao início do jogo não sei Sim, quê. mas, mas é, é que tu estavas é? a
0: definir isto como a necessidade dos videojogos Enquanto diversão e entretenimento Eu acho que as duas coisas não são a mesma coisa
1: Mas é o objetivo primário, é a essência de um videojogo, é divertir-te
0: mas eu não acho que, não que seja é entreter. Contrário. Não, não é é seja... Contrário. Mas não é entreter. Eu não quero olhar para os videojogos só como entretenimento. Eles também são entretenimentos mas são mais do que isso. Já mas são, são mais do que isso. é
1: Ricardo, é uma evolução natural dos videojogos. Sim.
0: Mas, mas é o Começou? que eu é uma questão de, de, de maturidade, porque o cinema Olha, era exatamente o mesmo. Quer dizer, tu ias pronto, ver.
1: Ainda bem que falas de cinema. O Calvinho, aqui há uns anos, tinha uma grande discussão que era isso: qual era o objetivo de um jogo que ele dizia que os jogos da Quantic Dream, acho eu que era, era, era a base das nossas discussões neste assunto, era, pá, este gajo, meu, é o... E como o Kojima, ah, este gajo é, um, é um cineasta frustrado. Querem vir fazer histórias de Hollywood para videojogos. Mano, eu quero-me é divertir jogar um jogo. Eu, se quiser ver, um, ver uma boa história, vou ver um filme ou ler um livro. Isto era o que o Calvin dizia. É sério? Em relação aos videojogos. O, o era... Nelson
0: Calvin tinha essa opinião?
1: sim. Tinha, tinha. tinha só, aliás, tinha e podes lhe perguntar se é Agora, se calhar, já que os anos já se esqueceu, mas a gente discutiu por causa disso. Que era acho, acho que ele detestava o Dave Cage da altura, e, e ele dizia isso: que era pá, eu, eu para ver uma boa história é cinema ou livro. Porque eu quero é divertir, quero jogar, quero passar o tempo. Eu, eu não, não, não disse isto eu agarrando as palavras dele, mas porque sinto oh, também oh. que o um videojogo Estou-te a dizer. O Final Fantasy XIV tem uma história muito engraçada Se o jogo assim não fosse divertido Eu não tinha paixão para, para ver a história do Final Fantasy Estou-me a divertir porque tudo o resto Que oferece é divertido
0: É a mesma coisa que se calhar nos anos 30 Quando o cinema começou a massificar-se Se calhar havia malta dizer assim Se fosse cinema por causa de uma boa história Eu vou lá para me entreter com pessoas A fazer parvoices, Porque para isso se quer uma boa história Eu leio o livro, percebes?
1: Uh, o primeiro impacto dos primeiros filmes, sabes que foi as pessoas assustarem, cenas do cinema a correr, o realismo tal de verem um comboio a andar com pessoas, não é? acho que foi a primeira curta de um minuto e tal, tropecei nisso há dias. Sim, mas pensa nisso um pouco mais Porque tarde,
0: é um pensa quando já havia mais filmes e portanto as pessoas já iam ao cinema, uh, quando, quando começaste a ter cineastas a tentarem fazer algo diferente, de certeza que houve mal, está a dizer assim, mas... Não, mas eu quero é divertir-me Eu quero é ver o Michael Bay dos anos 40 que com, Percebes? com, com Até Michael... não
1: tinhas a, a ponto do que <risos> Também explora
0: E anterior, Record. quer dizer, no outro dia soube de uma história Eu, eu posso depois dizer-vos qual é o filme Mas há um filme uh, daquelas, Daqueles reenactments de, de cenas de mitologia Dos anos 50 Com grandes cenários Com muitos figurantes Que havia um dilúvio E houve um monte de gente que morreu no, no, no filme e aproveitaram o okay. sim senhor. e aproveitaram footage do filme ou seja tu não vês nem
1: os dez mandamentos pai o Charles Manson
0: não é não são os dez mandamentos é o outro é o outro filme ou oh, se calhar, não não é não Ben Hur
1: esse Epics ou seja é
0: Epics um bocadinho mais podres com menos orçamento ainda não é o Ben -Nur já é tantos dez mandamentos como Ben Hur é um filme que aquilo era um cenário só exemplo, era um estúdio e depois tiveram de fazer como no Titanic encher aquilo de água, mas houve pessoas que morreram na nas filmagens é, não sei nada, isso é muito bizarro. Não, eu, eu não sei nada disso. Eu, eu, que eu é muito... a mesma
1: coisa que aproveitasse agora a cena em que o, em que o com... Ai, como é que ele se chama? Sim, o que ele com é? o A cena é tão real porque ele matou uma pessoa e é estúpido não aproveitarem essa cena porque.
0: Não, mas por estou exemplo, sempre, havia. mórbido, claro. mas é uma piada, mas, é, mas havia muitas histórias na altura quando foi a morte do Brandon Lee e tipo, oh, a, cena de, a cena final entrou no, no, no filme. Não, não tu, entrou. Porque Não, mas tu
1: tens, tu tens a, maior, a maior cena dessas Foi que o Tom Cruise partiu a perna A mandar o salto De um arranha-se aos Que O gajo na, na, no filme faz uma careta De dor Sim, ele tinha a perna partida nessa cena.
0: É, e olha, então, e, aproveitaram. Eu tenho que dizer porque eu vi naqueles. pá tropecei num vídeo daqueles tipo 10 coisas chocantes que ficaram mesmo em cena yeah, no, no filme. Yeah, yeah, e perceber. um deles era yeah. de um filme do Hulk Hogan, que eu não me lembro qual é, daqueles filmes podres que ele fez e que todos Sim. nós vimos.
1: E eu vi bem yeah.
0: já há uma, há uma cena específica que ele vai a passar de carro. e e não sei quem é que reparou naquela porcaria, mas puseram na pausa e está um tipo a afogar um cão, a mandar um cão pela, pela, por um abismo. <risos> tipo um, um penhasco,
1: a sério, a sério? <risos> filmaram isso e ninguém reparou e está lá na, não, na, porque, no filme,
0: porque repara a câmara estava na, no carro do Hulk Hogan, ok? Na autoestrada, aquilo foi mesmo filmado no exterior. E, pá, e houve alguém que reparou que num, num dos de, pá, ter, três, uh, um, sei lá, três ou quatro frames, vês um tipo a atirar um cão por um penhasco. Um tipo que parou o carro.
1: <risos> Acho que tirou. É Onde é que as nossas conversas vão levar? Muito bom, fogo Muito bom mesmo. Enfim. Olha, hum, ainda temos muito conteúdo pela frente e já vamos em duas horas e A gente já vai, vai, vai ter que saltar. Sim, há aqui temas que, que vão ter que saltar. Temas que vão ter que saltar já a esta hora. Mas pronto, outras também são. São Só temporais. são temporais. Sim, essa, essa, essa temporais. pode, ir. Essa pode ir pronto, uh, e as outras são rápidas agora, vamos, vamos para a frente, portanto estávamos no Jorge Rodeia, vamos ouvir a próxima mensagem do Miguel Nogueira, siga
6: Saudações aqui é a Galinha Separada ah, e está na altura de deixar uma mensagem para vocês ah, falar sobre alguns dos temas que vocês têm falado, eu tenho sempre só recomendações mas desta vez vocês tocaram aqui nos pontos essenciais que eu gostava também de dar-vos o meu input e talvez quem sabe lançar ainda mais discussão para vocês comentarem ainda mais sobre esses assuntos, eu a tua primeira tem a ver com a Marvel, okay? com a Marvel e com o MCU e com, toda esta, com esta nova fase 4 que está a decorrer agora. Eu confesso-vos que ao ver, este fim de semana eu vi o Shang-Chi um, News Eternals, com a minha filha, a minha filha tem 11 anos, há cerca de 3 anos, aliás, acho que o primeiro filme da Marvel que ela foi ver comigo, acabou por ser o Infinity War, ao cinema, depois o Endgame, e depois a partir, pelo meio, tivemos, foi ver a Capita Marvel também, pelo mas o que fizemos foi que, uh, ao longo do um ano e tal, ela apanhou todos, todos os filmes do MCU por ordem, desde o primeiro Iron Man até o ponto que estamos, e continuou desde aí com as séries, com os filmes. Uh, também, uh, vemos tudo por ordem cronológica conforme vai saindo. E este fim de semana calhou-a vermos na sexta no Disney Plus uh, o Shang-Chi e os Eternals no cinema no sábado e eu confesso-vos que depois de ter visto os Eternals e este, comecei a ficar com uma pequena preocupação no rumo que a Marvel está a tomar. Isto porque, na WandaVision, nós vemos o nascimento da Scarlet Witch, mas mesmo antes dela se tornar a Scarlet Witch, o facto da Wanda conseguir criar aquele X e aquela realidade. Dentro do X um, torna a Wanda uma personagem extremamente overpowered. E no final quando se torna Scarlett Witch e percebemos que ela está a começar a estudar os livros que o próprio Dr. Strange já estudou um, que temos ali uma personagem que vai ser extremamente poderosa, muito, muito, muito poderosa. Okay? No Saint Si, nós temos mais para o final, não quero spoiler, portanto não vos vou revelar o final não só pelos atributos que ele consegue começar a dominar, mas também pelo tipo de entre aspas, criaturas que ele também consegue controlar uh, mais uma vez uma personagem muito overpowered e nos Eternals então temos personagens muito, muito overpowered e temos Celestials a aparecer temos, temos, temos vilões do tamanho de um planeta uh, ok e o que é que isto me preocupa? Um, o MCU uh, na fase 3 Fase 1, Fase 2, Fase 3, uh, mesmo que tivesse algumas personagens com poderes mais, 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 mais fortes que os outros, uh, esteve sempre muito grounded, okay? se calhar quem nós tínhamos mais poderoso seria o Thor, mas o próprio Thor uh, acabava por ser ali mais luta com o martelo, mas também muito luta muito melee, muito física só mesmo para o final só no Infinity War entre, game, é que ele ganha poderes mais, mais de Deus do Trovão hum, e se torna mais poderoso mas mesmo assim hum, não, não é overpowered okay? e todos os outros mesmo Hulk, tudo, etc hum, estavam sempre grounded uh, eu lembro-me quando apareceu a Capitã Marvel, provavelmente se calhar muitos de vocês também sentiram isso é que quando a Capitã Marvel acaba e ela explode uma nave inteira sozinha, ela fura entre uma nave inteira, que nós de repente pensamos assim, espera aí, isto é o super-homem, isto torna-se difícil de lidar, se vocês criam uma personagem com um poder dessa mesma dimensão, como é que vocês criam um vilão para essa personagem, ok? E é engraçado que no, no Endgame, naquela luta final que o Thanos, uh, em que vem toda a gente ao barulho, um, muitos deles parece que não estão a usar os poderes todos, inclusive até é certo que, que com a luva, com a luva do, do infinito, portanto está ultra poderoso, mas até a Capitã Marvel parece que se torna ligeiramente underpowered uh, para que aquela luta final bata certo e não acabe em três tempos, ok? E, e, e ele tem que trazer um exército todo com ele, o Thanos, né? tem que trazer um exército espacial inteiro para, para, para conseguir fazer... a toda aquela luta, mas depois fomos ver Black Panther o Hulk, uh, a WandaVision não tem tantos poderes ali ou seja, a Scarlet, ela, ela, ela mostra esses poderes a seguir na, na série é aí que ela cresce muito uh, principalmente com a dor com o Vision né, etc um, e de repente, ou seja o que, é que, é, o que é que se começa a sentir? nestes novas coisas que estão a aparecer nós estamos a ter personagens extremamente overpowered. estamos a ter questões como o Loki que de repente mexe-se com o tempo e anda-se em linhas temporais à vontade. Colocamos questões de metaversos e de multiverso com Metaverso de Facebook, não tem nada a ver com isto. Queremos questões de multiversos, com o Doctor Estranho, um, e que, 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 que parece que ainda vai abrir mais ramificações. Há aqui um medo que a Marvel se esteja a meter num autêntico clusterfuck, okay? que a Marvel se esteja a meter em algo que de repente se torna o lost. Uh, e depois, no fim, tenha que fechar os arcos todos, tipo... Ah, afinal, esta malta estava toda no limpo, okay? O Ricardo tem um forte conhecimento da, da BD, eu não tenho, uh, mas isto está a ficar estranho, ok? Principalmente porque depois, nos Eternals, é lançado... Não é? Isto, não é spoiler, isto, isto, é, isto é público e não digo quem é que o faz, mas nos post-credits é lançado o Blade, ok? Uh, vamos ter o Hawkeye, okay, ou seja, agora vamos ter personagens muito, muito low-powered, com coisas muito high-powered, um, e já sentimos isso um bocadinho, que foi, uh, ao vermos o Games, ao vermos a WandaVision, etc, de repente, o Falcão uh, e, o, e o Soldado do Inverno, essa série, de repente, parece estranha ali no meio, okay? parece que de repente há ali um filme, action movie de, de, de pessoas que não têm muitos poderes, ok? Portanto, o que é que vocês acham? Se a Marvel está a criar filmes demasiado overpowered, se está a criar conceitos mas que podem entrar por caminhos como o multiverso, como as linhas temporais que podem vir a dar problemas em termos de, de arcos uh, sendo que a fase 1, 2 e 3, acabando no endgame é, é, parece, um, parece um fecho de 21 filmes incrível e perfeito, parece uma parece algo muito bem afinado e aqueles dois, principalmente o Infinity e o Endgame parecem obras-primas parece uma obras Magna Opus a fechar tudo aquilo portanto, o que é que vocês acham? se a Marvel se dá a meter por caminhos que depois passa a ser difícil de sair sem começar a, a criar Deus Ex, Deus Ex Máquinas no fim de, de todos os filmes. Uh, pronto, esta era a minha questão da Marvel. Uh, antes que isto fique longo, só muito rapidamente a questão da Veta, uh, que, que o Rui estava a achar muito curioso e, e gostou muito disso. Uh, ele fez o Tain com os jogos. Uh, eu acho que o Tain não é tanto com os jogos. Uh, se vocês viram, o Mandalorian usa aquela tecnologia de cenários a 360 graus, em que os 360 graus são LEDs de alta resolução e em que eles projetam lá o cenário, em vez de ser croma, okay? portanto, o cenário já lá está projetado, eles estão realmente com o deserto por trás, porque está à volta deles o cenário real, fotorrealista, a luz que está a vir dos LEDs é a luz das próprias cores do cenário, portanto, não é preciso depois acertar com o croma se a luz batia certo ou não, e, curiosamente, o que está a acontecer nesses cenários é que esses cenários estão a ser gerados em tempo real com o Unreal, de forma, de forma fotorrealista. Portanto, se uma câmera desfoca, desfoca o ator, mas desfoca o cenário também porque o Unreal em tempo real gera esse desfoque, ou gera uma panorâmica para a direita, ou aproxima, ou afasta o cenário, ok? E isso, com a tecnologia do Unreal fotorrealista em tempo real, Uh, não precisa de ser calculado depois, é calculado na hora. Existe também no making of do, 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 do Game of Thrones, uh, aquela última batalha com os, com os, uh, com os Walkers, uh, ali uma altura que o, que o, que o, que o Jon Snow está a lutar com um dragão uh, e ele está no chão e, e, e o dragão está, 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 ele está, ele está no chão a lutar tipo espada escudo com o dragão, uh, e obviamente que o Jon. Obviamente que o ator não está ao não está a lutar mesmo com o dragão, não é? Está a fingir, mas na câmara, o operador de câmara já estava a ver o dragão final, porque mais uma vez o Unreal estava a gerar em tempo real para o operador de câmara e para a fotografia, o dragão lá e até depois de cada take eles podiam logo ver e o próprio Kit podia ver a luta dele com o dragão a acontecer logo em tempo real. Uh, eu acredito que a Unity, uh, o Unity quer se meter nesse campo. Okay, portanto, o Unity quer fornecer ferramentas de fotorrealismo em tempo real para o cinema. Portanto, não é tanta a questão de usar essas coisas nos jogos, eu acho que é a questão de Unity ser usado nos sets de Hollywood, uh, nas filmagens. E aí ter a tecnologia da Veta de, de Character Animation, de Motion Capture uh, e de geração de personagens em tempo real ou de monstros ou o que for, há uh, de uh, dar muito jeito, ok? E pronto, isto já está longo muito só para acabar, só uma sugestãozinha Apple TV, nova série The Shrink Next Door se vocês quiserem ver o Paul Rudd numa personagem extremamente sinistra é incrível, parece uma muito boa série de só, tão, só vi três episódios mas parece que temos ali uma série muito boa para, para os próximos tempos e pronto, uh, peço desculpa pela duração da mensagem falamos para a semana.
0: grande Miguel. Miguel. Olha, aprendi imenso nesta da, mensagem esse...
6: epá, ele, ele
1: como cineasta, né? Ele está ligado à, à, à área do cinema é Claro que tinha a acrescentar aqui muito Com esta cena da Ueta Mas atenção que eu nunca disse que um, eu, eu, eu fui de encontro ao que tu disseste Eu acho que eu falei no One A ser usado no Mandalorian Não com esse detalhe todo que tu diste Ainda bem, aprendi imenso Mas um, A cena do Unity comprar a, a Ueta Eu, eu disse que era exatamente Para combater o... Não foi, Ricardo O Unreal uhum. no sal que estava a dar para o cinema sim, Para sim. as séries Portanto, yeah, se calhar não percebeste a minha, a minha posição Eu também não, eu não disse que, que eles iam usar O ETA nos jogos Podem usar, obviamente, a tecnologia Mas acredito que sim, que seja como tu dizes para o cinema Bem, e, e brutal uh, Esse detalhe que eu nem sequer tinha pensado Isso, eu, eu sabia que, que As coisas eram feitas em tempo real por gestão Agora... Uh, a, a poupança de recursos de pós-produção Que isso pelos vistos oferece é? é um salto tecnológico brutal Para o cinema Não,
0: é? não conhecia, achei é, espantoso Olha, gost... yeah. Em relação à sugestão Porque depois eu sei que a resposta da Marvel vai ser longa <risos> já, eu, O Miguel está a falar nisto E já me estava a precisar a responder uh, o, hum. o Paul Rudd não percebi... Sh Shrink Next Door Portanto o, o, o Paul Rudd como uh, um psiquiatra é? Sim, Rudd? como psiquiatra, mas ele a fazer um papel sinistro é estranho, porque ele é o eterno. Primeiro ele não envelhece, que ele tem o mesmo aspecto que tinha desde o Friends. E, e é o, parece o Good Guy Next Door. Portanto, não, não...
1: o, o Paulo Rudd, quando, quando agora com o Handman o, o homem tem 50 e tal anos,
0: sim, sim, eu sei.
1: 50 e tal anos a fazer uma personagem como o Hantman. Eu pensei, não pode ser, este gajo tem cara de 30 e tal anos, meu. Não Constante, pode. É? Ele e o Tom
0: Cruise bebem dos mesmos uh, sumos da Compal. Pós-visto. Olha, em relação à Marvel, uh, Miguel, disse dissecando aqui, aqui em vários, vários pontos, uma coisa que é estabelecida por toda a gente que leu a banda desenhada é que a diferença de... Vamos falar de patamar de poderes. A diferença de patamar de poderes entre o universo da Marvel e da DC é, é, é muito grande. E é por isso é que, por exemplo, eu sempre preferia Marvel nesse aspecto. Porque a Marvel, por muito que tivesse personagens poderosos Especialmente olhando apenas para os heróis principais A escala de poder é muito diferente E a culpa disto foi onde os argumentistas da DC Colocaram um personagem muito específico Primeiro o, o Shazam, é. mas sobretudo o Super-Homem Quando tu dizes um personagem como o Super-Homem Que é essencialmente o Son Goku
1: é, e não, há, não há vilões, é que não há filmes e, e jogos por causa disso não, não, não,
0: não Ou seja... Uh, Repara que depois da morte do super-homem que foi uma fase de, de, de alguma piada Porque mesmo para ele morrer teve que vir uma criatura Que sei lá o que aquilo, aquilo era yeah. imparável não é? yeah. uh, Depois disso tiveram de, literalmente, começar a trazer Como já tinham feito com o Lobo, no, no final dos anos 80 A personagem brutal que é o Lobo yeah. uh, De fazerem isso depois... Uh, tinham que vir tipos do universo Tentar bater-lhe para o derrotar Por isso é que eu acho que o super-homem não é uma história interessante Não é um personagem interessante Porque eles colocaram-no num sítio que como Eu não gostava de ser argumentista do super-homem Porque não sabia o que fazer com aquilo Percebes? A Marvel sempre foi não, muito o, mais... Não, o, cont... o
1: Super-Homem é sempre aquela do... Não é encontrar um, inimigos com força do Super-Homem, mas sim diminuir a força do Super-Homem. Por isso é que o Lex Luthor está sempre a usar e essas coisas todas para o enfraquecer. Sim, mas é ele mesmo com de... as
0: fraquezas que tem, eu não acho que seja um personagem interessante, porque depois aquilo é tudo redundante. Eu acho que eu, aos sim, poucos sim. o que fizeram... Aliás, um segredo que a DC fez, para quem se lembra dessa fase, acho que foi em 2000 ou 2001, que transformaram o super-homem E foi uma coisa que durou pouco tempo, felizmente, porque era horrível que era ele, ele mudou os poderes e tudo Ele recebia um relâmpago que transformava-se numa criatura azul Com a pele azul E com roupa amarela E, ah, e os poderes, de de poderes de dele eram completamente vez. diferentes sim. Aquilo durou muito pouco tempo Porque eles, eles todos perceberam o buraco em que se meteram Que é ok Ele renasceu depois de lutar contra o apocalipse O que é que dá para fazer a seguir? E, então tiveram essa ideia de fazer-lhe tone-down Que era ele um humano
1: Sim, é uma bateria humana, tem que recarregar com o sol não sei E quê, não era não. só
0: isso, ou seja, ele como Clark Kent Eles davam um exemplo que ele cortava-se Com folhas de papel, portanto era mesmo humano E tinha que Transformar-se naquele alter ego Realmente, porque no caso do alter, O alter ego é apenas a questão Literal de identidade Ele não se transforma, Sim. não é como o Shazam que é, um que é um mute, que é o Billy Batson, que se transforma numa criatura com o
1: um poder ah,
0: ai, similar. E depois
1: teve que se ativar, ativar os poderes?
0: É, eles depois criaram uma forma dela ativar, acho que era com um relógio. Pá, uma coisa muito parva. Que é, estranho, meu.
3: É, Eita, aquilo quero... durou
0: pouco tempo. Vocês não se lembram ainda bem, não conheceram, finjam que não ouviram este, estes últimos 30 Certo,
1: olha, já me estragaste um bocadinho a, a mística da cena. Mas a bom. Marvel Sim. foi
0: muito mais contida nisso. Porquê? Porque também, de base, sempre teve personagens mais humanos. Começando pelo Shang-Chi. Eu não vi o filme. A descrição que tu fizeste, Miguel, assusta-me Porque o Shang-Chi é um personagem Literalmente que devia ter saído Grounded. Na yep. Netflix yep. Ele era um street level hero Ok? Yep. Ele, um, ele foi Parceiro do Iron Fist Aliás, teve muitas histórias em comum com o Iron Fist E com o Power Man, o Luke Cage Porque ele é yep. um Ele é um, um ground level um street, o, o que na Marvel chama um street level hero é aquele tipo de ameaças, como o Blade O Blade está ali naquela passagem De Street Level Hero e Supernatural Hero Por causa, de, obviamente, dos inimigos que tem Mas É estranho essa escalada de poder Eu acho que não faz sentido Os, poder... os dez anéis do Mandarim são poderosos Mas o Mandarim não é uma grande ameaça Apesar do poder que tem Porque não... Tu olhas para a escala de poder, por exemplo Comparando com grandes, grandes vilões da Marvel O Magneto é muito mais poderoso sempre foi uma ameaça muito maior que o Mandaria, o Mandaria era uma ameaça local, regional, nunca foi uma, uma ameaça global como um, um apocalipse, um, um magneto, um, estás a perceber, era muito diferente, o, o Mandaria era essencialmente um vilão do, do Iron Man, a ligação com o. Com o Shang-Chi é
1: ridículo, era um ator, nem sequer era um vilão, pronto, caras, nem sequer e, tinha poderes.
0: E o, o, a, a ligação com o Shang-Chi nem sequer era ao, ao Mandarim, mas, mas pronto, isso, isso já são outros, okay. outros tantos. A questão dos, dos Eternos é, um, é realmente um espaço para onde a Marvel se está a colocar, porque se tu olhas para a banda desenhada, o, os Eternos são criados ainda pelo, pelo Jack Kirby e a ideia era mesmo essa: eles eram deuses. Para quem leu Lord of the Rings, os Eternos estavam no mesmo patamar de poder dos, dos Valar, portanto, dos, dos deuses que criaram a Terra e que supervisionavam, do qual um deles era o... o, o um, como é que ele se chama? O ser...
1: Rich King. O, o, Sauron, o Sauron é um dos
0: um dos um dos, do olho, do Sauron. um, Sim. um dos, uma das divindades que criou portanto os eternos tinham sido criados pelos celestiais e eram exatamente isso uma raça de imortais com poderes que nem sequer se misturavam com os humanos portanto eles viviam numa cidade tanto eles como os inumanos em escalas diferentes os inumanos não eram imortais mas os, os eternos tal como diz o nome eram, eram imortais e nem sequer se misturavam com os humanos e portanto, eles trazerem os Eternos foi para mim uma grande surpresa precisamente por isso. Porque de repente dás esse salto que tu estás a dizer. Que sempre tiveste heróis Grounded, um Homem-Aranha, um Capitão América. O Capitão América, novamente, é um tipo com uma, uma força acima do normal, com uma grande agilidade e com um escudo feito antigamente de, de uma liga... uma
1: regeneração. Que,
0: com, com uma regeneração acelerada, mas de resto é um humano. Continua a ser humano. É. Os Eternos estás aqui a, a criar aquilo que para um... Os Eternos são aquilo que, na história da humanidade, qualquer pessoa apelidaria de deuses, porque eles foram aqui colocados, como, como uma espécie de supervisão, pelos, pelos celestiais.
1: Mas isso também não tem a ver com a escala que a Marvel, que falámos aqui na outra vez, sim, sim. está a dar, que é a cena cósmica, não é? Sim, a
0: saga... sim mas mesmo... É, é, o, o problema de sempre deste tipo de histórias, é a banda de... quando olhas para a banda desenhada, que são... 40 e tal, mil ou 50 mil histórias já escritas desde, desde sempre, só na Marvel é a questão das escalas de poder como é que tu justificas que numa história, sei lá, o Magneto teve fases em que foi herói, ele foi o diretor da escola do professor Xavier nos anos 80 era o líder dos Novos Mutantes, era o diretor e deixou de ser vilão nessa altura apesar de, ao mesmo tempo pertencer ao Círculo do Inferno ele antes tinha sido um vilão à escala global, de repente passa a ser um herói e, e, e há necessidade de fazer adaptação De escala de poder, que é uma coisa que na DC É mais difícil de fazer O que é que tu tens aqui? O Thanos Toda a Marvel O MCU fez tone down À escala do Thanos O Thanos, quando tu leste isso, Rui Ainda em português, acho que algumas das pessoas Que nos ouvem leram isso no início dos anos 90 No No desafio infinito Quando uhum. o Thanos recolhe Finalmente recolhe as, as Uh, as 5 joias 5 uh, cinco? Cinco joias do infinito Sei. Quando ele cinco recolhe finalmente 6 seis. Seis, seis, seis joias cinco, do infinito sim. Man, what the fuck uma... 6 <risos> joias do infinito, são seis Quando ele recolhe as 6 joias do infinito Ele, uh, a única forma de o parar Eram as entidades cósmicas que tiveram de ir pedir Aliás, o próprio universo não era capaz de o derrotar Portanto, ele não precisava de exército nenhum Ele era simplesmente Deus <risos> Ok Uh, se bem se lembram, a forma como tiveram para ele deixar de... para ele ser derrotado, não foi só ele auto-sabotar-se, como tiveram de ir quem está acima do universo, que era o Tribunal Vivo, que é uma entidade que está fora do espaço e do tempo, que essencialmente gera toda a ordem natural das coisas, e que lhe disseram as joias não podem funcionar em uníssono por favor desliga -as. E ele, ok, como ele tem três cabeças, conferenciámos sim, ele é uma ameaça à existência, as joias não podem funcionar em... em, em... Em Unison. E é assim uh, E só Sim. fazem isso porque ele permite Ele, ele auto-sabota-se e permite que, que, que vão falar com essa entidade Portanto há sempre aqui uma questão de escala No MCU o Thanos escrito pelo Jim Starlin e desenhado pelo Ron Lim Não é o mesmo Do filme, porque no filme realmente Ele precisa de um exército A luta como nós vemos é, é literalmente Carne para canhão, se lembras da de banda desenhada o, o, o Capitão América vem E ele transforma em cubos ou seja, ele derrota-os a todos de forma criativa porque eles não são uma ameaça. É, o problema realmente, Miguel, é isso. Eles estão. É, nós já tínhamos falado aqui da escala de, do MCU e o MCU vai levar para este caminho que é de repente tudo aquilo que tu conhecias das fases anteriores deixa de fazer sentido. Daí, provavelmente, esse scale-up que fizeram ao próprio Shang-Chi. Porque é o mesmo que neste momento és o Daredevil a combater celestiais. Não faz sentido, não é? Uh, e, e portanto se tu, se, tu tens, se tu meteste Celestiais Então toda a gente tem que fazer um level up E, é e aquilo que tu conheces Os super-heróis já não faz sentido Porque ele já não Estás a lidar com gente que Lá está, a, a banda desenhada lidava melhor com isso Tanto faz sentido uns Avengers Unirem-se a um quarteto fantástico e uns X-Men Para combater o Thanos Para a escala que ele tinha E arranjarem uma forma criativa Mas também era o Jim Starlin a escrever De conseguirem derrotá-lo para aquilo que está agora o universo Marvel a tornar-se Que é de repente deixar estar neste ponto Como Miguel diz, Grounded E de repente toda a gente o, o ponto médio Olha, novamente A Marvel está a sofrer daquilo que é o efeito Dragon Ball O efeito Dragon Ball existe em todos os um, o, Todos os Shonen Portanto, todas as bandas desenhadas nipónicas Da de ação para, jo, para rapazes, adolescentes e jovens adultos Todos eles sofrem do efeito Dragon Ball O efeito Dragon Ball, se bem se lembram É uma escalada de poder constante Ou seja, yeah. toda a gente faz scale up Porque é a única forma de aguentar a coisa E isso acontece em tudo E Miguel, o que está a acontecer é que Tornou-se tão intrínseca essa, essa necessidade De scale up Que a própria Marvel, neste universo brutal que tem Tiveram que fazer isso também Porque senão, Repara, quando o teu vilão Deste arco é um Imperador temporal que domina um, O multiverso tem que ser assim, porque de repente já estás, já não é o, o Homem de Titânio ou o, o Whiplash. Já não faz sentido, tipo, isso já são, já são pinners, como diria o grande Jorge Jesus se falasse sobre, <risos> sobre televisão e cinema e banda desigada. E vamos ver do que é que sai daqui. Eu acho que o público vai continuar investido em tudo nisto. Não é. vejo esmorecer de forma nenhuma. Porquê? Porque a seguir vais, fazer, vais continuar a fazer scale-up Os X-Men vão aparecer Eventualmente vais ter a saga da Fénix Mas como deve ser E vai ser uma ameaça universal Percebes?
1: Bem, na semana passada apresentámos aqui todos os projetos futuros da Marvel Nos próximos 2, 3 anos uh, Mas pronto Eu ainda não vi este, o, o Shang-Chi Nem vi o Eternals portanto, O Shang-Chi já vi que está no Disney Plus Tenho que ver no próximo fim de semana e depois logo, logo vemos tu, estás, tu não estás a acompanhar para não as séries, Ricardo, Altas hum, ah, sim não. E, este, e esta semana, por falar em Grounded com, Como disse bem, o Rockai vai... É Rockai Como é que ele chama se
0: chama? É esta semana que, que estreia?
1: É já quarta-feira okay. seis episódios É como se fosse um filme, lá está, da origem de, de passagem de testemunho dele Acho que é o que vai ser uh, Como é que se chama? É Rockai não é? É, Hawkeye, é? Hawkeye. sim sim, sim okay, okay. Ele passa agora
0: a... <risos> À... A filha, né? Não, 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 não. Não, ah, não é filha. Não é filha, não. não. A Kate Bishop. OK. O da da personagem.
1: Muito bem. Vamos ouvir vir próxima mensagem que isto, Ainda temos programa, malta. <risos> programa mais pequeno de sempre, Medo poucos temas, mas vocês não deixam. Novamente, pessoal, não Carlos... esquecer
0: que isto é o como é que tu o dizes, Rui, é o melhor o melhor podcast bang for the buck, não é?
1: Bang for the buck. Epá, este episódio está brutal. Já vires a, a quantidade e diversidade de temas que a malta trouxe para aqui
0: hoje? E falámos de jogos e tudo. E, e, e
1: falámos, não precisávamos trazer temas, mas pronto. Uh, siga. Carlos Duarte, curioso para saber o que a Carlos Duarte nos traz. Já, já é o multiverso do o metaverso do Carlos Duarte. Isto, <risos> <mas> basicamente. <risos> Vamos lá.
8: Olá, minhas vozinhas de algodão doce docinhas, fofinhas e que se desfazem na boca mas que no fim acabamos só por ficar com um pau úmido e a cheirar mal e com dedos peganhentos durante 4 horas Sejam bem-vindos ao Cantinho Zen do Split Chicken E porquê Cantinho Zen? Perguntam vocês Porque eu quero Porque eu posso Porque o espaço é meu Porque a vida é minha e vocês não mandam em mim e não são a minha mãe. Mas a principal razão deste nome é... porque sim. Então estamos na altura do Game Awards, não é verdade? Ah, esses Oscars dos videojogos. Como existem pessoas que certamente não sabem o que é, não se preocupem que o Carlos está aqui para vos explicar, ou por menor. O Game Awards é uma cerimónia de televendas que começou em 2014 e que acontece todos os anos desde então. Para terem uma ideia, é como o que passa na televisão nacional às três da manhã ou nos intervalos da CMTV todos os dias. Mas este, este é especial, porque é apresentado por, nada mais nada menos, que pelo grande Vítor Antunes. Esse grande homem que tem uma enorme paixão por Hideo Kojima, outro grande homem que já fez xixi ao lado de outro indivíduo que também ele grande, por outras razões que se dá pelo nome de Rui Pereira. Nos intervalos das publicidades de Cheetos e de Mountain Dew, anunciam os vencedores dos prémios relacionados a videojogos e assim a reconhecer os melhores jogos lançados nesse mesmo ano. Ou não, porque o evento é sempre em dezembro, onde as nomeações são em novembro, mas como existem jogos que são lançados nesses meses, se valerem a ponta de um corneto, passa para a cerimónia do ano a seguir e, se isso podia resolver se a cerimónia fosse em janeiro, talvez sim, mas é o que é. Os nomeados são escolhidos por cento e poucos jornalistas e influencers na área de videojogos, que para além do jogo do ano existem outros prémios, como melhor jogo, jogador, treinador, equipa, evento e apresentador de esporte, que certamente deve interessar de interessar alguém. Mas existem outras categorias e vou dar alguns exemplos do ano 2020 para terem uma ideia. O vencedor de melhor jogo multiplayer e mobile de 2020 foi o Among Us. Among Us, um jogo que saiu em 2018, é muito bem, ah, aqui está o outro, o, o melhor jogo independente, foi o uh, Fobia, um jogo que ainda hoje continua em Early Access, ou seja, que ainda não está acabado, hum, ok, ah, mas temos aqui o melhor jogo de desporto barra corridas, que foi o, o, o Tony Ox Pro Skater 1 e 2. Dois jogos, mas. mas estes jogos não saíram em 99 e em 2000. Ah! são Remasters, claro. Mas tivemos mais, tivemos também a melhor narrativa, que foi o The Last of Us Part 2, a melhor direção, que foi o The Last of Us Part 2, melhor design de áudio The Last of Us Part 2 Espera. aí. melhor jogo de ação, The Last of Us Part 2. Inovação, a acessibilidade de The Last of Us Part 2. Uh, ah, a melhor performance foi a Laura Bailey. Que papel é que a Laura Bailey fez? Deixa eu cá ver. Ah, foi a Abby de The Last of Us Part 2. Ok, se calhar vou passar para o melhor jogo do ano 2020. Uh, deixa cá ver. Foi o The Last of Us Part 2. Uh, claro. Bom, chega disto, acho que já perceberam. Mas como é que isto funciona? A comunidade, ou seja, nós, temos a oportunidade de votar no nosso jogo preferido para ganhar o prémio nessas categorias. Como por exemplo este ano, eu vou votar no Forza Horizon 5 para melhor jogo do ano. E... O quê? Como assim? Mas não foi nomeado? Mas... Mas foi o jogo que saiu este ano com a melhor nota no Metacritic. E realmente o jogo está impecável. Pronto, ok, eu vou votar no outro então. Depois, anunciam os vencedores mediante os nossos votos. O que foi agora? Não é assim? Os nossos votos só contam 10% e os restantes 90%. Um júri? Que júri? Os mesmos que nomearam? Pronto. Ok. E assim, o Game Awards é isso. E aproveitam também esse espaço para anunciar jogos novos. E vamos ser honestos. É só isso que nos interessa Vá, Vá ouvindos para a semana Excelente, excelente
6: Eu não consigo parar de rir porque o Carlos Há
1: anos que eu ando a tentar dizer isto dos Game of E o Carlos resumiu isto em 3, 4 minutos que eu nem vi passar Eu mas... o, o,
3: o, Opa, nós há, uh...
0: já me lembro se foi há é precisamente um ano que falámos <risos> sobre isso Que é o... Até fizemos o paralismo com os prémios e esportes na altura o Rubber foi nomeado para melhor meio de esportes. Lembras-te? Contou... continua a agradecer a nomeação. Quer dizer, isto não é, isto não é cuspir no... no prato, mas tenho a mesma opinião que tive na altura quando os prémios e esportes de Portugal surgiram: que é... isto dos prémios é giro porque são um bocado autorreferenciais. Que é então, mas porque é que os Game Awards são prémios importantes? Porque existem. É só isso, ou seja, tu existir já estás a validar a tua própria existência. Só isso. É, portanto, é uma... é, é... Isto estava aqui uma discussão filosófica sobre sobre não, existencialismo. A questão.
1: A questão é só não há nada parecido com os Oscars e isto preenche esse vácuo. Mas isto não é bem feito, não é bem nomeado. Os critérios são uma treta e continua a dizer que aquilo que se diz é televendas é, é, é... O pessoal vai ali para ver telas e anúncios novos. É... Ah, o pessoal o pessoal escreve e fala sobre isto. E atenção, eu falo, falo por mim. Nós não sabe. Um colaborador que nós temos escreveu sobre os Oscars de videojogos é isto: os anunciados, os, jogos, os melhores jogos antes do, dos jogos, os jogos de videojogos. Isto já está instituído. E isso temos que ter, dar o um método ao Vitor Antunes, claro. O Antunes é não, o e, e
0: continuo a dizer uma coisa: eu, tu falaste de figuras que detestas do meio. Eu disse-me, eu, de, eu detesto a Jeff Kelly mesmo. Uh, eu tenho raiva dele e. O, e o
1: problema tem... dele neste momento, tu podes ter raiva. O problema dele neste momento é só um: não há ninguém ao seu nível que. Um... De imagem de, 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 de intrusão na indústria Perfeito. e ele está com uma imagem super gasta. Perfeito. Eu acho que ele, estás a ver o Game Awards, já o viste em quatro eventos semelhantes este ano. Porque de quê? Porque sempre que há um evento deste é ele que o chamam. O Nightlife do Gamecom. Pá, no outro dia vi ele apresentar Marvel. Foi Marvel, não, uh, DC. Que eu até te disse, olha. Acabou de, de, acabaram de apresentar okay. uh, A cena do Mortal Kombat oh, Rui,
0: Eu não tenho respeito nenhum por ele Eu no outro dia li uma entrevista que ele dizia Eu espero que um dia o meu legado Seja mais do que a história dos Doritos Eu acho que a história dos Doritos Representa bem Ele é apenas um mercenário Que soube e de forma muito inteligente Ocupar e tornar-se volumoso No mercado onde mais ninguém consegue Ocupar o, o espaço que ele tem Ele é um mercenário que eu tenho zero respeito por ele. E sabes para que é que serve os Game Awards? Para nada. Olha, vou dizer uma coisa. Respeito mais a minha opinião e a opinião do pessoal da equipa, que tu também vais ter o teu, as tuas sugestões quando deres o que é que são para ti os melhores jogos do ano, do que esta coisa notoriamente feita em bastidores com negociatas para aquele menino ter dinheiro no bolso, porque é só para isto, é só para isso que o senhor Jeff Kelly serve. Ele...
1: Mas eu já há anos que anda a dizer isso,
0: mano. Ele... mas ninguém liga Ele é apenas um mercenário Ok? Para que é que ele serve? É para fogueira de vaidades Só isso É só isso que ele serve Eu tenho Pera, que dizer respeito não visto... Rui, não ele vai ser mais um Among
1: Us. Vai ser... O Among Us Claro que é isso, sim, é nós é comentámos
0: ridículo. isso o ano passado, Rui E vai... o
1: Forza este ano ser... Rui, não ser vai anunciado Rui, ouvir... vai ouvir
0: é? o episódio ou vai relembrar-te o episódio. Quando nós falámos do Game Awards de 2020, foi exatamente o que comentámos. Eu então, espera lá. Exatamente. É um Among CEO em 2017 e agora...
1: Exatamente. Ou 2018 Eu ou tenho breve.
0: zero respeito por ele. Eu só tenho pena de uma coisa. De realmente não existir, porque o mercado não permite. É, porque todas as outras estruturas que tu vês, os prémios que tu respeitas, os Grammys, os Emmys, eu, eu também não conheço, não posso dizer que conheço a origem deles. Para de repente saber se eles também nasceram do... Da chique Espertice, os Game awards, a chique Espertice pura e dura. Que é, ele soube ocupar, ele é um mercenário, percebes? Se lhe pagassem pelo tatuar uh, controle, preservativos controle no pescoço, se lhe dessem bom dinheiro, ele ia apresentar jogos com uma tatuagem do, do, da controle no pescoço, percebes? Ele é um mercenário, puro e duro. E, e tu lês, é uma das duas pessoas Que está estabelecida como das mais Influentes no mercado de videojogos Pá, Ainda bem, eu tenho pena que isso seja uma realidade Tenho pena que esta eu... indústria que nós amamos Tenha como um dos grandes Pilares e grande pessoa De reconhecimento Um merdas como o Jeff Keighley
1: Eu por acaso Já, já construí alguns filtros Cada vez que ele uh, intervém Eu nem estou a olhar nem a ver O que é que ele está a e dizer E
0: sabes que eu nunca vou esquecer a história dos Doritos? Porque isso é que prova a verdadeira essência dele. É apenas um merdoso mercenário. E eu estou irritado à brava, caso não tenhas reparado. É que ele é, mexe é comigo. Assim, eu, não... eu prefiro chamar-lhe Vitor Antunes, que é para nem me dignar a e Eu nem me quero dignar é assim. esta pessoa. E vou-vos dizer uma mas coisa: é o é o Dos Game Awards, tudo o, que vou, tudo o que vou ver vai ser em diferido. O... Algumas, algumas novidades que existem Porque quem é que vai ser o jogo do ano Dos Game Awards novamente yeah, eu, tenho, eu tenho mais interesse em saber Qual é que é o jogo do ano do Rui Parreira Ou do Gonçalo Carvalho Do que saber o que é que os Game Awards definiram como jogo do ano Porque novamente Podemos falar do que quisermos Como é que uma indústria dá valor A uma porcaria de uma cerimónia destas Que é meramente dinheiro a ser gasto Dinheiro a ser yeah. investido de marketing Com coisas tão óbvias Epá, novamente Among Us é o que é uh, Tony Hawk, o ano passado Notoriamente ali a Activision a bancar Para ver se subia um bocadinho o perfil deles Forza Horizon este ano não ser nomeado É uma vergonha Porque as próprias regras dizem que são jogos lançados Até dia 18 de novembro de 2021 Em que dia que foi Exato. lançado o Forza Horizon Dia 11 Epá, tenham vergonha na cara Sabes qual é o problema disto? É ver tanta gente que dá importância aos Game Awards Porque para mim os Exatamente. Game Awards tinham tanta importância Como... Os prémios da CM, deve haver prémios da CMTV de certeza, não Será? Se existirem, Não sei se lhe até tenho mais valor da CMTV, porque de certeza que há gente com alguma dedicação até no correr da manhã
1: Ainda há de ser nomeado um dia por eles e depois há o que estás a dizer. Olha. é a negar.
0: Então vamos ver, fica aqui, pessoal, fica aqui.
1: Só vê prémios da sempre. O Ricardo seja o nomeado. O Ricardo ah, o CM. Pensaram que é os
0: Game Awards. O CM,
1: lá. sim. O CM
0: ainda aceita agora os, os Game Awards. E lá só para dizer assim: eu vim cá só para dizer que não aceito este prémio. O oh, que é oh, que vocês. Oh,
1: oh, Ricardo, este ano foi o Steam. Tu para o ano ou para o próximo vais ser uma parceria com o Game Awards, mano. Toma nota. vista aqui primeiro.
4: <risos>
0: Ricardo novamente. se não, Que cala com a vendo Novamente Eu não me vendo por qualquer valor Eu preferia não ter os Game Awards Desculpe que estupidez Eu preferia não ter o NDX Do que vender mais aos Game Awards Os Game Awards para mim não são nada Eu Estou digo, eu digo uma tido. coisa Os Game Awards só não são mais que importantes tido. que os Prémios Ricardo Correia Só porque eu não tenho empresas <risos> atrás a bancar Percebe que eu digo-vos uma coisa Eu adoro chitos, no caso dele é Doritos Doritos é bom Eu adoro chitos, eu, eu sou maluco do... por
1: chitos eu adoro, eu adoro bebidas energéticas Se alguém me quiser comprar, já sabem por onde é que há de... e... Já sabem que de...
0: Por exemplo, eu que sou muito peludo Vou-vos só deixar esta imagem ok? Era a Matutano pagar-me Neste caso é PepsiCo não é? Que é a dona da Matutano Era eu a apresentar os meus nomeados do ano Em tronco nu que Só com um calção de banho Mas metido numa piscina de chitos de queijo até ao pescoço, <risos> ok? E melhor eu ia vender melhor o produto porque eu, era muito difícil de eu resistir a comer alguns dos chips que estavam à minha volta.
1: Tu sabes que so... eu já não vou dormir. Pensar nessa imagem que acabaste de deixar à malta, meu. O
0: problema é que é provável que entretanto eu tivesse feito interrupções das frases, não as acabasse porque podiam vir pelos do peito, ainda agarrados aos chips. <risos> eu tinha que os da boca Eu
1: pensei que isto sempre aparecia que é picolinho Para encher colchões ou assim,
4: com o teu pelo. <risos> Olha,
0: também era giro Era giro Aqui está picolinhos, novos colchões Tem
1: alfadados com o pelo do Ricardo eu, eu, eu tenho muita Só fazemos um por um ano Que é para ele ter tempo de
0: crescer oh, oh, oh. mais
3: para o próximo
0: Eu lembro de ler um artigo eu lembro, De malta que se insurgiu contra o Jeff Keighley Na altura E alguns que se despediram porque tiveram que retratar lembro perfeitamente de um artigo muito bom. Como é que se chama o, o jornalista? Reli há pouco tempo esse artigo. Que ele despediu-se do Eurogamer depois de ter apontado o dedo ao, ao Jeff Kelly, Tiveste o Karen Gillan, que, que para mim é esse sim. É um dos grandes escritores... Aliás, é um dos grandes jornalistas de videojogos que já não é. Agora é argumentista da Marvel com todo o mérito. É dos grandes argumentistas de banda desenhada dos dias de hoje. Entre o, opá, o, o Jeff Kelly tinha de... Renascer de uma lata de Mountain Dew A vomitar Doritos 10 vezes para conseguir chegar aos pés do Karen Gillan hum. Mas porquê? O Jeff Kelly é um mercenário Portanto soube jogar a coisa bem Agora, se quiser, vamos entrar na mesma linha Do Bobby Kotick do, É um tipo esperto e pôs Activision no sítio Sim, é verdade o Jeff Kelly também transformou Sobre vender a sua imagem Sobre construir este negócio todo à sua volta Com os favores todos das nomeações E essas coisas todas E a vender, não é? Pá, Falar de Halo à frente Aquela história dos Doritos Ele diz que quer que as pessoas esqueçam Eu espero que nunca esqueçam isto percebes? É como aquela imagem da Beyoncé Que ela não quer que repitam daquele, aquele screenshot dela Parece o Hulk uhum. Percebes? Eu espero que as fotografias do Jeff Kelly com Doritos atrás nunca desapareçam e, e pá, e que se esfregue na cara, bem, que é tu não tens ética, nunca tiveste ética. Eu prefiro alguém assumidamente, epá, um streamer, um streamer está a fazer aquilo que faz. Olha, estou aqui a vender xixa, Hã? estou aqui a vender isto, mas tu sabes que é que vai. Não, não te mascaras aquilo com uma ética que não tens. E o Jeff Keighley quer, quer ser mulher de César e parecê ao mesmo tempo, não é? mas não Não dá. Ética zero, é pá. Game Awards, novamente, podem querer falar de Game Awards à vontade. Provavelmente vamos comentar aqui outra vez e vamos rir-nos dos resultados. Porque se lhe há jogo do ano multiplayer, melhor jogo do ano, League of Legends. Que é que apostas? Só porque está na, na, na moda
1: é, Eles têm uma categoria que é ongoing game. Aí tens o Final Fantasy XIV que deve papar. É, se não for, é estúpido. Que é o jogo mais jogado nesta altura. Que é os jogos que já foram lançados há muitos anos Mas que o pessoal continua a alimentar aquilo Seja com o conteúdo, seja com o número de pessoas a jogar Aí podia-se meter o League of Legends yeah. Mas isso é uma categoria que até faz sentido Mas pronto Ricardo, agradecer do Carlos Duarte sempre com o seu toque E acho que uma semana em que tu não mandes mensagens já, já estás a tornar que, bom, que vai acontecer com o Sírio E isso que, que pá, o pessoal vai estranhar bué, e, e o teu espaço Uh, é uma pedrada no charco Aqui uh, Não desfazendo todas as outras mensagens que assim recebe Mais uma vez São vocês que fazem este programa, malta Muito obrigado mesmo Pela vossa participação uh, yeah. uh, Eu não me estou a despedir Porque ainda temos programa pela frente Ricardo, duas referências muito rápidas Arthur Jim, série de televisão Interplay, criou uma divisão Uh, televisiva E toda a gente descobriu finalmente o Holy Grail Na televisão Que é, pá, adaptações de videojogos Dá dinheiro E há pessoal a ver isto uh, Se foi bem feito na televisão O okay? que é que é o Earthworm Gym? Toda a gente sabe que é o jogo criado uh, Editado pela Interplay Mas foi produzido pelo Pelo David Perry Não é? Que vai ser agora lançado em Intellivision o, o Earthworm 3 uh, E isto é uma minhoca Super herói, uma minhoca super gira Super, muito humor uh, Ricardo, ainda te lembras, não é? De jogar isto <risos> Claro que sim uh, Há muita gente que vai comprar a nova consola só para jogar Earthworm Jim 3, eu gostava muito isto é uma, de uma cena. Uh, a outra é que finalmente o Kojima saiu do armário, Ricardo. Finalmente. Andávamos aqui há anos a dizer que ele era um cineastra, lá está frustrado, que as suas cutscenes, que ele próprio vem para o Twitter dizer que foi ele que montou os trailers e não sei o quê. E finalmente a Kojima Productions uh, abriu uma portora de filmes e televisão. ok? Um, não foram anunciados novos projetos, mas também não deve ser difícil... De perceber uh, as ideias do Kojima, simplesmente vai, vai lançar uh, filmes e séries, ok? Se bem que ele tem pessoas como o Guilherme del Toro, né? lembras-te muito associado a ele, uhum. os projetos que eles queriam fazer, o Norman Reedus pelos vistos, é o novo ator fetiche dele, ele tem aqui matéria-prima, digamos assim, para, para fazer. Portanto, isso é uma notícia muito rápida, uh, achas que faz sentido? que o Kodjima se meta nas séries de televisões ou que os estúdios, neste caso, comecem a criar divisões temos a Ubisoft que criou a uh, divisão para cinema a Sony uh, criou uma divisão de cinema só para tratar de licença ou, ou melhor, Playstation, não é? criou uma divisão para criar uh, adaptações como agora temos o Uncharted uh, para fazer cinema faz sentido que os estúdios deixem de ser só algo videojogos e, e, estes, e, e, e o entretenimento já seja transversal ao ponto de não licenciar, mas sim criar dentro
0: continua a ser que, um negócio, portanto por se há dinheiro a ganhar, obviamente que, que vai ser logo in-house que as coisas se vão estendendo é normal
1: mas tu in-house só, só tens a licença porque não tens nem o know-how, tens de contratar pessoas não tens os, os, os estúdios não tens a máquina de cinema isso é tudo um investimento muito grande compensará os estúdios criarem provavelmente tá é
0: porque já ali há alguns pré-acordos com as plataformas de streaming Portanto, a coisa deve ser ponderada nesse aspecto.
1: Mas é interessante esta direção, não é? é. Cada vez mais uh, a ver-se. Tens a Naughty Dog, né? uh, já estávamos a falar, a Sony criou uh, criou para criar o Last of Us e o, e o Uncharted. Pronto, a Sony está lançada no. A Sony tem a Sony Pictures, mas estou a dizer, mesmo especificamente para, divisão, para tratar deste, sim, jogos. deste segmento de jogos, uh, é muito engraçado de ver. Curioso para saber o que é que o Kojima, o Kojima sempre foi, lá está, o, o tal realizador frustrado, que sempre quis ser realizador, mas nunca na vida. E agora parece que esse passo pode ser dado, porque, lá está, se o, como é que se chama, se o gajo da Naughty Dog consegue ser o realizador do Uncharted, é? como é que ele se chama, -se, o. o semiboss, semiboss daquilo, o escritor da. da série. Hoje estava a faltar os nomes de toda a malta. Como é que ele se chama, -se, Ricardo? O responsável pela história do Lost of Us? O...
3: Bom, não interessa. Espera,
0: um...
1: uh... o Corey. Que... Não, se é do Globo isso é do No do God of War,
0: War. Fogo. Uh, Neil, Neil Druckmann. Não. Neil Druckmann. Foi, exato. Exato. se o o Neil também Druckmann estava aqui a fazer realizador... foi aos dois.
1: Yeah. Uh, se o Neil Druckmann pode ser realizador, o Kojima também. Pronto, é basicamente isso. Ricardo, vamos para... Uh, partir que o fio A hora, mensagem. Uh, mensagem do Mocas para fecharmos, para fecharmos este, este programa antes de irmos para as recomendações. Uh, vamos ouvir a mensagem do... Olha, nosso amigo Tiago Belém, o Mocas.
9: Vamos ver o que é que ele nos deixou. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Wolf, do canal Jogos. Tudo bem com vocês? Sabem que sim. Bem... Tendo então terminado oficialmente o Indiex, com aquela entrega de prémios brutal, uh, venho só aqui dar os meus 200 acerca deste tema, ok? Uh, antes de mais, parabéns ao Ricardo e à malta do Rubber, ok? Com tão poucos recursos, terem feito um evento desta magnitude, uh, com a organização que tiveram, uh, nós uh, como streamers só tivemos mesmo de nos preocupar em streamar, Uh, o Ricardo, em particular, deu-nos estudo lá no nosso grupo, tudo mastigadinho. Tudo o que era preciso, todas as configurações para streamarmos. Tudo, toda a informação acerca dos jogos e dos developers. Um, pá, obrigado. Foi brutal. Obrigado pelo convite. A minha título pessoal foi uma coisa muito importante. Um, Sempre precisar, já te disse, estás à vontade para situações futuras. Já falámos sobre isso, qualquer coisa que precises. Mas eu acho que nem o próprio Ricardo, se do outra vez ele, ele disse, que não tinha caído ainda à ficha, da, da magnitude do evento que se criou aqui este ano, não só pela qualidade dos jogos, que eu já lá vou, mas por tudo o resto que, que se calhar significava, ou significaria aqui para Portugal, ter um evento uh, ligado aos índios que depois uh, terminaria com uma entrega de prémios até monetárias, coisas que os developers não sabiam, e também com uma Steam Sales de jogos de anos anteriores do Indiex, também com os deste ano, ok? Pá, passando também as streams, lá uh, durante 3 dias, 4 dias, das um, streams que nós tínhamos tido com os developers, eu acho que, se calhar ainda não lhe caiu a ficha, uh, se calhar da importância que isto tem, não só para... Para aqui para a Tuga e se calhar para os próprios developers terem se calhar mais este bocadinho de visibilidade, cada vez se calhar numa indústria um, onde os AAA são quase sempre sequelas e coisas sem imaginação, cada vez mais há espaço se calhar para ideias originais e se forem estes os futuros developers de, 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 de big companies estamos, acho eu, bem entregues. Um, um muito obrigado também ao Rui, ao Pedro Nunes, ao Gonçalo Carvalho, ao João Correia, à nossa equipa de streamas, chamamos de assim, apesar do o Ricardo também ter streamado, claro, já, já lhe dei os parabéns. Muito obrigado a estes a nossos colegas, a esta família que se criou ali, toda a ajuda que nos foram, fomos facultando uns aos outros, enquanto uns streamavam, os outros ajudavam, porque há sempre coisas que correm menos bem, não é? Há sempre percalços, muitas vezes, pá, tivemos sempre lá uns para os outros, pá, gostei muito de trabalhar com vocês, muito obrigado, foi brutal. Não, não podia ter, se calhar, pedido melhor grupo para, para todos nós. E, não menos importante, um obrigado aos nossos. E eu, quando digo aos nossos, vocês devem saber a quem é que eu me refiro. Eu não vou estar a, a, a colocar os nomes individualmente, mas aqueles que estão connosco nas lives do Rui, aqueles que estão aqui a ouvir o Split Chicken e, e intervêm estiveram lá connosco, colocaram questões aos developers sempre com genuíno interesse uh, daquilo que estávamos a streamar, nunca nos deixaram sozinhos com os developers, sempre foram muito interventivos e participativos, com genuíno interesse daquilo que estava a acontecer fizeram-nos sentir ainda mais em casa muito obrigado uh, mesmo de coração, porque nós uh, tivemos sempre a vossa companhia e foi muito fixe assim, eu não sei se a Tuga estava ou não preparada, eu não estava preparado para a qualidade destes, destes jogos não vou mentir Uh, altíssima qualidade, e, e o Ricardo diz que muitos e bons jogos ficaram também de fora destes 50 finalistas, pá, acho que é só uma vergonha não ter sido divulgado melhor pelos nossos meios de comunicação portugueses, eu, o único meio de comunicação português que ouvi uh, divulgar isto foi o de Zaptec. foi uma colega do Rui até, não percebo, sinceramente, um, Uh, já, vocês já já mencionaram isto no ano passado e este ano acho que é de alimentar a justiça dizer de novo isto se calhar se fosse já disse só Ricardo se em vez de chamarem DX e fosse feito aqui por portugueses que apesar dos diminutos recursos pá, tudo foi organizado ao detalhe e, e, e pá, tudo estava impecável os, os, bem, os, pá, os, por nós, os menus que nós usámos no OBS tudo aquilo foi feito especificamente para o IDX se um, se chamasse Indie Y E se fosse organizado pelo Jeff Keighley Seria a oitava maravilha do mundo Isto era espetacular Alguém dar visibilidade e, e voz a, Às empresas mais pequenas E ainda por cima depois Com uma steam cell específica pá, era, O homem era levado em braços Mas como não é, é isto Nem nós próprios se calhar damos Importância a isto Mas eu quero acreditar que este ano Se calhar mudou-se aqui qualquer coisa e quando voltarmos aos, aos, aos eventos físicos, se calhar será melhor, ok? Mas um, já agora, talho de face, se o Forza Horizon se chamasse Grande Turismo Horizon, também estava nos melhores jogos do ano, pelo Game Awards. Mas pronto. Não quero tomar mais do vosso tempo. A partir de hoje, dada esta qualidade imensa, não é? Que temos cada vez mais nos índios também, se calhar em grande parte graças ao Game Pass, proponho haver aí um separador, não é? Para quando vocês forem fazer os vossos vocês, recomendações e forem índios Ricardo, mete-se um separador a dizer Espera <coughs> aí, talvez eu consigo <coughs> Bem-vindos ao mundo que existe Para lá do grafismo <risos> Bem, pessoal, um grande abraço Já vai longo isto Organizem-me o almoço, pelo amor de Deus, ou o jantar Um grande abraço, pessoal Até para a semana
1: Grande, boxes Tão fixe Ricardo, é para ti a mensagem
0: oh, oh Tiago, muito obrigado um, Em relação a Jeff Kelly, pronto Eu percebo a tua comparação, é o que é, é Portanto um, Não tenho mais nada a dizer Sem ser obrigado por todo o teu o, o, o primeiro dia Primeiro dia de streams Nós começámos com uma semana de atraso Para aquilo que tínhamos previsto e tínhamos anunciado O primeiro dia foi Especialmente Uh, enervante E o Tiago teve que acabou, acabou por um bocadinho Por uh, gramar comigo E eu estava eu tão confuso Já com os, com os horários que vocês deram Da vossa disponibilidade Que coloquei o Tiago logo no primeiro dia A fazer a primeira noite e ele nem sequer se tinha posto disponível E fez na mesma E eu só reparei nisso Depois dele de já estar a fazer e eu epa, Então fui falar com ele como quem diz, tipo, pá, te é disponível, então olha, está aqui esta hora, obrigado. E afinal ele não estava disponível, ele estava a ver a semana errada. E ele fez na mesma. E pá, tenho-te agradecer, Tiago, mesmo uma grande ajuda. Streamaste muitas das sessões, uh, ainda bem que gostaste. Eu, eu, eu fico muito feliz que, que as coisas tenham corrido bem. E, e não, não tenho muito mais a dizer sem ser isso, porque. Hum, porque, pronto, já falámos aqui bastante do Indiex Já falámos ainda mais de quem não merece Que é o Jeff Kelly e Só que uma correção, quer dizer, já ouviste isso no episódio O IGN também falou do evento E portanto Também lhe queremos agradecer por isso Por terem dado destaque E também a própria RTP Arena Que também é um meio de comunicação Apesar neste caso era Media Partner E, e acabaram por... por por nos trazer também a, a reboque, não é? E terem, os números deles eram muito bons, as sessões da rtp é? correram muito bem e pelo que conversei toda a gente ficou muito entusiasmada de para o ano voltarem ao, à guerra connosco, portanto era, era giro era muito giro
1: Muito bom, obrigado pela tua mensagem Mocas Temos que ao, Tens que combinar o jantar, ficaste de, de, do aniversário do Rubber, portanto organiza-te aí com ele, pronto, não sei Com ele não, organiza-te connosco Muito bem Vamos uh, passar para ter uma ideia ficaram 3 ou 4 temas para a próxima semana Que não começam a acumular Portanto, yeah, e, uh, é mas não tem importância Perante a qualidade das mensagens que recebemos hoje Brutal mesmo, obrigado malta Portanto, para a semana <risos> Se não for uh, tantas e tão boas como estas O episódio é fail Portanto, Este, este prepara-se para ser um dos melhores episódios de sempre Ricardo Recomendações?
0: Recomendações
1: Isto é assim, eu resolvo já o meu Eu tenho andado a jogar Final Fantasy para caraças Portanto, já que eu falei semana passada Vou dar skip aqui para esta semana Joguei muito a beta do Halo Infinite pá, Acho o jogo estupidamente divertido online uh, Já que foi falado por outras pessoas Que era na, pá, numa altura em que saíram Call of Duty e Battlefield Online uh, O Halo Infinite Que é um jogo que não inventa nada Está cá tudo o que sempre Halo ofereceu Simplicidade e até se quiseres uh, Algum uh, Como é que é por isto de forma simpática og, og, Alguma simplicidade simplória Digamos assim de, de, de tudo Mas funciona tão bem e é divertido uh, Era como o Mocas dizia é que a gente gosta de aula Isto, isto, isto já foi feito man, Isto já não, não traz nada de novo Mas não, é fixe, é de logo Mas vale a pena mesmo uh, Vale a pena, é muito, muito divertido Tem ali o sistema de, de evolução Do... Do, do season pass Nota-se como, como a season acaba E Michael Eles vão esticar isto ao limite Tens que fazer tipo Uma porrada de, de 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 partidas Para ganhar alguma experiência E para chegares ao patamar seguinte E desbloqueares Qualquer coisita Que não é nada de especial Eles têm que mexer nisso E eles, eles já têm Consciência do feedback uh, E é isso que têm Que têm que fazer um... Já que falámos uh, da Riot, mas vou só aqui reforçar que joguei o, o Hextech Mayhem, fiz live disto até uh, estupidamente invertido. Portanto, é um jogo rítmico. Três botões apenas, mas epá, é tanto caótico, coisas a acontecer no cenário. Tu também jogaste, não foi, Ricardo? Joguei, uh, joguei, joguei. Uh, Com tanta coisa a acontecer, é, toda se desafiante. Gostei muito e estive a,
0: a jogar com. Com um handicap, que tinha o meu filho mais novo Estava-me a me ver, ia falando comigo ao mesmo tempo E... Ah, uh, boa Falhava o reino Pumba
1: é, Claro Mas o jogo não é muito penalizante Não está obrigado a repetir o nível Robin até ali um bocadinho Portanto, é mesmo de chill out É um jogo para jogares uns niveizinhos Depois voltares Tem músicas bué fixas Bem ritmadas Quando tu sentes que estás a dar punch na música Tens ali a, aquela a, a ação de... Como é que se diz? De baixar? De, sim, de, sim uh, Notas que é, é, o, é, o, é a bateria Estás a bater É quando, a música, quando estás a bater na bateria que faz esse movimento Portanto está muito bem feito uh, E está muito divertido uh, Joguei o Ruin King Portanto os dois jogos que saíram esta semana Da Riot te, Recebemos, né? também, tu, também recebeste da Riot uh, Joguei não tanto quanto Gostaria de ter jogado uh, Porque recebi o para a Playstation 5 Por acaso este dava bastante de jeito de ter jogado No PC que instalavam no, no portátil <coughs> E assim é para a sala jogar vai a jogar fada Fanta, investia mais neste jogo mas é, é muito giro. nota-se que nota-se que o João Madureira tem ali um estúdio é, para esta direção, este tipo de jogos de RPG que, que até já nem há muitos Ricardo para não já não se fazem muitos jogos sei lá como um como um, Só uh, no Japão como o, Jag, o Jagged Alliance não, no Japão ainda fazem muitos RPGs a estás
0: a dizer o quê RPGs puros ou turn-based
1: não, isto é um, é um jogo É um jogo de exploração Isométrica como tens o, o Como tens os jogos de, Como era o Fallout Por exemplo, os primeiros E, e como era o o, o o Jagged Alliance é um jogo mais estático, Não é bem a comparação que eu queria fazer o que, o que eu quero dizer é Tens uma aventura, uma história brutal é? Dentro do universo uh, League of Legends Com as animações das cutscenes Com os diálogos entre as personagens Voice acting muito bom Mas depois o jogo é, é explorado por hubs okay? Não é um jogo aberto É um jogo hub 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 uh, E vai, é, por acaso do Playstation Eu estou a jogar versão Playstation 4 uh, Que o jogo ainda não saiu para as novas gerações um, E, e nota-se bastante os carregamentos entre os hubs É, é um bocado estranho mas os combates não é, não é bem como a Final Fantasy e afins, os jogos japoneses. Tem um, sistema, tem um sistema um bocado diferente que é difícil de explicar. Ou seja, é por turnos, sim, que, mas tens dois tipos de turnos. Aqueles em que atacas de imediato ou aquele que tentas sobrepor a tua ação é, é, no atacas de imediato, atacas com o passado um tempo para tentares conjugar que a tua ação cai dentro de uma margem uhum. naquela barra. Só, só jogando é que dá para perceber que dá um bônus adicional, que pode ser aquela zona, se a tua ação coincidir dentro daquele espaço da barra, um, dás um crit damage ou qualquer outra habilidade que no início é rodado como uma roleta. Pode ser haste, pode ser crit, pode ser uh, uh, curar-te. Se, uh, se conseguires acertar que a tua habilidade dentro daquele timing, Portanto, há, há vários tipos de ataques. É esquisito, mas funciona bem. Ao início é trofiante, claro. Estás a aprender o um sistema mais ou menos novo. Não é o típico ataca cura, tanca. Uh, tens, uh, tens habilidades mais dinâmicas, digamos assim. Estás a perceber? Uh, e ao mesmo tempo, por exemplo, tens três personagens do grupo que servem os propósitos normais do RPG, um pode ser tanque, outro healer outro DPS, tens essa conjugação se quiseres fazer também mas pronto, o sistema de combates é isso, uh, mas de resto andas pelo mapa uma visão isométrica é como o fez um bocadito é a base, digamos, do jogo é muito giro, é muito giro o, o jogo, muito giro uh, pá, e para já é só o Pokémon, não cheguei a jogá-lo, tinha aqui pista lá, mas pronto, não tive a oportunidade, uh, vais-tu falar sobre isso, se calhar, passa -te, te a voz Olha, hein, assim,
0: o, em relação ao Pokémon, uh, já tenho algumas horas, tenho estado a jogar mais ou menos em simultâneo com, com, com o meu filho e, e por acaso tenho alguma pena que o jogo seja? Eu, eu devo ter 3 horas no máximo do jogo, e tenho muita pena que o jogo seja pouco mais do que um. Literalmente um facelift ao jogo original Portanto Não vejo muita coisa de, Algumas coisas de quality of life que foram adicionadas Nomeadamente a questão do De já teres Porque está mais, mais direcionado para um público mais jovem A indicação de super effective Ou de Not effective e coisas do género Nos ataques De resto eu estou a jogá-lo Eu já tinha jogado aquele jogo umas quantas vezes Então a sessão de déjà vu obviamente que é muito grande e, e pronto, já sei que vou terminar, mas não estou. Cumpri calendário, eu já tinha dito que era isto que ia acontecer. Portanto, tu hoje... já
1: tens esses os Pokémon no banco ou precisas de os jogar para os desbloquear?
0: Já tenho os Pokémon todos no banco, todos. Portanto, este é daqueles que eu não vou que, jogar em triplicar. Não, não há nenhum Pokémon novo que eu precise de apanhar. Uh, portanto, só que uma nota para quem tem os Pokémon todos, se calhar já sabem isto logo num dos primeiros jardins um dos primeiros campos com flores está lá um casal se, tem, se jogaram Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee falam com a senhora e ela dá-vos um Mew se forem ter com o senhor e tivessem jogado o Sword and Shield, ele dá-vos um Jirashi que são lendários, é, essencialmente é isso agora, tudo o resto Estou a jogar normalmente, portanto, há ali coisas que eu acho que eles podiam ter corrigido. Isto aí entrando numa parte muito técnica de Pokémon. Há
1: duas. Mas tá bem, mas o, o objetivo do jogo não é para ti. Isto para um público novo. O, a, a, o update gráfico, isso justifica? Na tua opinião? Eu, eu, ou, acho, ou que há, estás eu acho que há coisas. Divisão...
0: Imagina. O meu filho que jogou, não jogou estes jogos, porque estes jogos eram de. De. Espera. Da DS? De DS. Este era da DS. Já estou, estou trocado. Ele jogou Sword and Shield Aliás, ele jogou Sun and Moon Foi o primeiro, depois jogou Let's Go Weave E Let's Go Pikachu, não achou muita piada E jogou Sword and Shield mais a sério Há coisas, por exemplo, há uma característica Que os Pokémon têm nos últimos, nas últimas Iterações, que é interessante Que é, tu tinhas os TM E os HM, que são movimentos Que tu podes ensinar a um Pokémon Os TM eram gastos Portanto, imagina, recebias um com um movimento que, por exemplo, Rock Smash o Rock Smash é um movimento que tu ensinas a um Pokémon E ele parte pedras no meio do nível e permite avançar no, na história e no mapa ok E aquilo tem um contador, portanto gasta-se Uma coisa que, 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 que no Pokémon introduziram eram os HM Que eram os Hidden Machines Que eram esse tipo de poderes especiais Que eram usados fora de combate Portanto, que tu utilizavas no mundo Porque te permitia uhum. avançar e passavam se ser hidden machines, ou seja, não se, não se gastavam, tu podias ensinar aquilo uma série de vezes. O, neste caso, o Pearl e o Diamond ainda tinham TMs, portanto eram gastos. E é uma coisa que eu acho um, é um retrocesso um bocado grande. Não, havia, não, há, não há explicação nenhuma para tu teres avançado num sentido que é mais de qualidade de vida do próprio jogo e fazeres exatamente como estava ali. Depois tens a questão no do. recuo, neste caso. Um recuo muito grande, não é? Uh, depois tens a questão do banco não estar a funcionar Que eu ainda hoje estou para perceber porquê Não consigo perceber porque é que o jogo é lançado O Oscar queixava-se disso E eu estive a beber com ele na sexta-feira E ele já tinha mandado essa mensagem Semana passada a explicar isso é, faz-lhe Para quem como ele Eu por acaso não faço breeding dos meus personagens Lá está, eu e o Oscar usamos o banco Para razões diferentes Ele usa porque ele tem Pokémon Que ele foi reproduzindo até encontrar Com estatísticas que ele quer eu uso o banco para guardar a coleção. Okay? Independentemente das duas razões, faz-me confusão como é que sai um jogo deste para a Switch, que vai vender, que nós sabemos que os Pokémon vendem sempre, e também já é sabido, ou pelo menos espera-se, que o Arceus, quando sair, não vai ter logo suporte para o PokéBank. O que é estranho, porque é um serviço pago. É, 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 eu não consigo perceber a parte técnica como é que a Nintendo lança estes jogos, e eles no dia de lançamento não têm suporte... Para um banco digital que tu pagas anualmente. Tu estás a perceber o que é que eu a ver. Uhum. Eu não consigo compreender a razão. Não consigo mesmo. Percebes?
1: Ou seja, tudo o que desbloqueares neste jogo, não, 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 para já, estás sujeito se, O que eles dizem se, é. Se acontecer com a minha, se a coisa lá variar, perdes a coleção. Exatamente. Que tens na consola, Ainda por cima,
0: é porque não há cloud safe sequer percebes oh my God. E, okay. e aquilo que eu te digo é o meu investimento neste aspecto é mais curto portanto estou a jogar porque estou a jogar com o meu filho e, entretanto quero jogar a história com ele E estou a relembrar-me da história apesar de ser mais ou menos é o que é uh, mas faz-me confusão não ter uh, serviço de PokéBank bank percebes não é, 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 é mesmo que fosse um serviço gratuito eu não iria compreender um serviço que tu pagas anualmente ainda compreendo menos até porque eles já avisaram amigos até meados de fevereiro não há suporte para PokéBank bank e pronto, novamente não há forma de convencer eu próprio, eu comprei os dois jogos em edição física porque me dá jeito de ter a edição física e como eu há milhões de pessoas que vão fazer exatamente a mesma coisa e que acho que sabem mais ou menos o que é que vão quem quer comprar o Pokémon vai comprar-lo de qualquer maneira, ninguém está à espera que isto vá mudar a vida como o Jorge há pouco dizia, não vai portanto eu vou jogar isto porque jogo todos os Pokémon, também joguei a Stake Mayhem, como tu as minhas noites têm sido passadas a jogar Against the Storm, eu tenho gostado mesmo muito do jogo, olha, foi durante a tua live aquela, aquela run que eu fiz que disse que ia ser provavelmente a primeira cidade que eu ia ter que ia sobreviver, não foi mas a seguinte foi e acho que já conheço o jogo suficiente para aos poucos estar a conseguir que as minhas cidades sobrevivam e, e depois a componente de roguelike é retirar os recursos delas para depois evoluir na, no, na minha Tech Tree para... para uh, as runs seguintes serem um bocado mais simples Estou a gostar muito, ah, o jogo okay. é para o Rui, era o que eu te dizia Nunca esperei que um, um City Builder Roguelike Funcionasse, porque é Como eu dizia na tua live Tu não tens acesso a todos os edifícios São aleatoriamente, surgem aleatoriamente E tu tens que fazer seleções Imagina, Aparecem-te três edifícios, só podes escolher um E tu vais precisar de todos Eventualmente e não vais poder, portanto vais ter que gerir A tua a tua cidade mediante o tipo de edifícios que podes construir ou o tipo de recursos que existem ali à volta. O jogo está muito bem pensado mesmo. Muito bem pensado. Depois, eu já tinha dito que ia fazer isto aos poucos para não encher aqui o, o Split Chicken só de jogos que, que tenho jogado do indie X. Um jogo que eu gostei muito também foi o Aiku the Robot, que toda a gente apelidava e o Seixas estava lá na live a dizer e é verdade é um Hollow... Peço desculpa é um Hollow Knight em pixel art feito por uma pessoa só e o jogo está muito bom muito, muito bom. Por favor, quem gostou de Hollow Knight, eh, ponha na, na wishlist o Haiku the Robot, porque é, eu já joguei uma, uma boa parte da demo, ou do, do build que está disponível, e mecanicamente está muito sólido, está muito fluido, eh, do ponto de vista de controles, as ideias do, dos níveis, o level design também estão muito bem feito e portanto, quem anda com saudades de um Hollow Knight e não sabe quando é que sai o Silk Song Pode ser que o Heiko the Robot, quando sair, seja a vossa resposta. Depois, um jogo que eu uh, joguei e, e votei na altura, até lhe dei uma boa nota para o X porque achei que era uma ideia interessante, que é um Tower Defense competitivo. E qual é que é a ideia disto? Tu tens o teu, a tua base e tu vais dizer então, mas um Tower Defense competitivo é um MOBA. Não, isto é mesmo um Tower Defense puro e duro e do ponto de vista da ideia é muito simples imagina, tu tens a tua lane e tens o teu rei e em cada nível vão aparecer uh, exércitos para tentar atacar o teu rei e tu vais ter de contratar uh, defesas, portanto defensores criaturas dependendo da tua raça ao mesmo tempo, entre as duas lanes, ou seja entre o teu corredor, o teu castelo e o castelo do inimigo há um buraco, uma mina em que tu podes gastar recursos para pôr lá mineiros esses mineiros estão a recolher gemas e as gemas não servem para contratar uh, unidades para defender a tua castelo, mas sim mercenários para se juntarem ao exército que o jogo gera para atacar o teu inimigo. Então tens aqui uma grande componente estratégica também, que é entre o investimento que tu fazes porque tu compras os mineiros e as unidades para defender com o mesmo recurso, com gold, que é o que tu ganhas a derrotar as Waves. Mas os mineiros vão-te dar uh, recursos que te permitem contratar mercenários para atacar o adversário. Portanto, o jogo está muito bem pensado. Tem muitas raças diferentes. Chama-se Legion TD2. Acho que está a correr muito bem no Steam. Já foi lançado há pouco tempo. Está a correr mesmo muito bem. Na altura eu lembro-me que estava, estava em live e na Twitch estavam, epá, não te quero mentir, mas duas mil pessoas a jogar o jogo. O que não é nada mal para um indie. Hum. E portanto... Para quem gosta de Tower Defenses, está aqui um Tower Defense competitivo e com ideias interessantes, portanto é aqui um, uma ideia diferente Um jogo que eu adorei e agora que já estão entregues os prémios posso admitir que era uh, foi o jogo que eu votei como melhor jogo do do, do Indiex o Undying que é um, o tal survival game uh, a direção de arte é muito bonita, portanto é assim meio low poly uh, os personagens não têm cara e tu és uma, uma mãe com um filho pequeno e logo na, na intro eh, és mordida por um zombi E tu tens muito... Não sabes quando é que vais morrer ou quando é que te vais transformar num zombi e o teu objetivo é coisas eh, normais, que é recolher recursos, tirar a gasolina de um carro, abrir um, um, um cofre que esteja fechado ou uma caixa ou um porta-bagagens. Tudo isso tu podes fazer sozinho. Mas a tua ideia é ao máximo... Enquanto estás a fazer Carregas no coitado a jogar com o comando No L1 e aparece a opção Teach Então a ideia é que tu fazes mas estás ao mesmo tempo Chamas o teu filho para ele ir aprendendo aquilo que tu fazes Porque eventualmente tu vais morrer E ele vai precisar de se safar sozinho okay? Está muito a giro Ou seja, me lembra muito o This War of Mine Apesar do jogo ser isométrico
1: o próprio estava Al... é, aqui a ver um vídeo enquanto estás a falar é. e tem muito bom aspecto. Jogo. Eu não devia não jogar este. Uh,
0: joguei na quinta-feira às quatro da tarde. O, o próprio developer disse que sim, é verdade. Ele, o developer. Olha, surpre... uma coisa engraçada disto dos streams do Indie é que tu não sabes quem é que vai aparecer na câmera, não é? Porque não conheces as pessoas, especialmente estes jogos menos conhecidos. E neste caso apareceu-me um senhor, é eu diria que ele devia ter 50 e tal anos. Barba muito branca. <risos> um, simpaticíssimo. Ele próprio disse que é um fã, até hoje joga todos os dias Minecraft. E que foi uma das razões que o levou a criar este jogo E, e obviamente o This War of Mine Portanto a ideia é essa Que é, tu estás na casa deles Tu sabes que o teu marido morreu Portanto o pai do, do teu filho Tu tens uma coisa muito bonita, muito subtil Que é um, O teu filho assusta-se Portanto se forem atacados por zombies Ou acontecerem coisas graves ele, ele pode petrificar de medo E uma coisa que tu fazes é poder ir lá e dar-lhe a mão para ele, para o confortar Ou então volta e meia perguntares-lhe Está tipo, tudo bem? E ela ajoelha-se e pergunta-lhe se está tudo bem E a ideia é Tu estás na casa onde vocês viviam E tu vais saindo para o, para o mapa exterior tipo Fazendo aquelas incursões de, Como no The Sword of Mine, tipo Vais até à cidade, vais até à entrada do metro Tentar recolher materiais Para ir melhorando O que tens em casa O lava-louças, a cozinha, estás a perceber aos poucos Que é para poderes fazer coisas para, para sobreviver Olha, adorei o jogo, eu acho que está aqui destes jogos de sobrevivência, das coisas mais deliciosas que eu já vi, justamente porque é isto de, tu jogas com o adulto mas tens que estar sempre a ensinar tudo à criança, porque ele e ele vai aprendendo, ou seja, o que eles disseram é não puseram cá barras, ok? Não tens barra de XP do género, ele aprendeu a fazer isto. O que eles disseram é, aquilo está tudo escondido. Tu vais mostrando e ele há de ir aprendendo a fazer as coisas, há de, de perder o medo e tudo isso. Eles... eles Programaram dessa forma para que não seja óbvio nem seja direto. E acho que é muito bom por causa que? disso. Dá-te uma tensão adicional, estás a perceber? Que esse o jogo tem muito bom um aspecto, por acaso? Pá, é dos meus jogos favoritos.
1: Isto é um roguelike, isto? Ou, ou como é que depois é? ela tem um contador e transforma-se? O objeto tem um fim? Não, meio...
0: não, não, não. Não é roguelike. A ideia é mesmo que tu jogares isto do princípio ao fim. Aquilo tem save points mesmo. Portanto, podes salvar, é uhum. pá, se podes ficar com o jogo entalado, mas não há, não há nada proceder generated não há nada do género. A ideia dele é tu jogares uh, de uma ponta à outra. Está fixe. Okay. Para finalizar, jogo que eu tenho jogado, culpa do arcane, Legends of Runeterre, e tenho jogado só PVE, uhum. porque eles criaram, como, como dizias, uh, um grande. Um, um grande conteúdo exclusivamente uh, single player, portanto história uh, Desafios contra, contra champions do League of Legends Em que tu tens de ir percorrendo mapas e depois tens as boss fights E aquilo é tudo com desafios, tipo imagina Cada combate depois tem um poder adicional que dificulta uh, E tu tens de adaptar àquela aquela estratégia Estou a gostar muito mesmo, muito uh, e tem, uma, tem um ambiente meio roguelike No aspecto em que tu podes perder uma run Mas a, o teu baralho sobe de nível na mesma E tu ganhas novas capacidades Percebes? E, e digo que estou a jogá-lo sem qualquer perspectiva De vir a jogar contra jogadores Porque estou a divertir-me tanto só em single player Acho que os valores de produção do Legends of Runeterra Estão muito bons uh, Aquela ideia que eu te dizia dos Champions Que já dizia desde que joguei a beta Acho genial Que é os Champions serem uma carta que evolui quando cumpres determinado Pré-requisito no, no, Durante o, o duelo E epa, em muita coisa Aquilo tu olhas, aliás Ana, olhas e disse assim Olha, isso está, Earthstone tal e qual Sim, é verdade Eu gosto mais de Legends of Runeterra do que Earthstone, por acaso A Earthstone é um grande jogo Acho que Legends of Runeterra, por causa desta dimensão Das cartas de herói tem uma mecânica Cada herói tem uma mecânica própria E tu tens de saber jogar à volta dele para ele evoluir Está muito bem pensado e... e pronto eu não me lembro se no Arsão tu tinhas também ou seja, se em cada turno toda a gente podia baixar cartas se estivesse a atacar ou a defender, tu podias ou não é que aqui em Legends of Runeterra tu, toda a gente pode baixar cartas o que difere é num turno ataca um no outro turno ataca o outro, de resto toda a gente está a jogar exatamente com a mesma mana e a jogar com os mesmos com os mesmos a baixar o mesmo número de cartas que, que possa baixar Tu já jogaste okay. isto ou não, Rui? Não Epá, Eu acho o jogo muito bom mesmo Muito, muito, muito bom
1: Não joguei, mas porque é um género que eu não aprecio muito Joguei um bocado de Artstorm uh, Mais uma vez, daqueles jogos que tens que Aprender e, e uh, as, as mecânicas em si São simples, eu joguei Artstorm E não tive problemas em aprender A cena é analisar as cartas pá. Tens que ler cada carta, o que é que faz é, E há é ali
0: muitas ideias diferentes no, no jogo e, e eu próprio agora comecei já a aprender e já começo a safar melhor no, nos duelos mas é um grande jogo, é para a sério. e, e, e é, é engraçado eu sei que nós vamos agora fazer o segue para a série Arkane porque tanto eu como tu estamos a ver mas eu acho que é esta genialidade que a Riot está a conseguir ter que é eu que joguei a beta e depois nunca mais joguei só por causa da série ganhei vontade de ir jogar o jogo de cartas e acho que isso não é para todos muito bom
1: muito bom. Então, vamos, já que falamos disso, recomendações.
3: recomendações
1: Queres começar, então, por falar na, na Orkane?
0: Olha, como eu dizia, a nossa ideia hum, era, eu e a Ana íamos só ver um ou dois episódios para analisar se, se o nosso filho podia ver a série ou não. A realidade é que estamos tão agarrados, porque a série... Eu, eu acho que é daquelas séries que tu não precisas de conhecer League of Legends. Se conheceres, tens uma camada adicional que é o estar sempre uhum. à procura no ecrã a ver se
1: referências e personagens. Exatamente, olha. Eu
0: acho que aquele é não sei quem. Olha, aquele há de ser não sei quem. Estás a perceber? Para quem não viu, esquece. É uma série de anim...
1: O Arkane há de ser uma prequela ao universo League of Legends. Sim,
0: sim, 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 é? sim. sim. Uh... Para quem não conhece League of Legends, não interessa, é brilhante a série de animação. Eu ainda há pouco tempo tinha falado aqui daquela série do, do Jorge Gutierrez, que é uma grande série uhum. de animação. Eu acho que a Netflix, num espaço de um mês, matou tudo com duas séries de animação brilhantes. Esta, com níveis de produção completamente estratosféricos. A série é linda, linda pá.
1: Esta série deve ter custado uma pipa de massa a fazer, Sim, não deve? com de certeza
0: aliás em garanto de que de gasto...
1: argumento vai ser tem animações lá tudo né de
0: longe gastaram muito muito mais dinheiro a fazer esta série incomparavelmente do que gastaram nos jogos uh, que que fizeram agora com third parties
1: ah, nem
0: tenho claro. dúvida que assim tenha sido agora é muito bonita a série eu, eu tenho ouvido falar de muita gente que nem sequer Conhece zero de mobas Há alguns que nem jogam videojogos e que estão a adorar a série Porque é uma, realmente uma muito boa série Como tu dizias, mais e adulta E eles
1: ficaram com vontade de experimentar os jogos? É, é, é que se for isso, é um fenómeno engraçado E é uma vitória para Riot. Quer a Riot Que é trazer malta para os
0: jogos. Eu ouvi algumas pessoas que não conheciam o League of Legends E que ficaram com curiosidade de ir jogar o League of Legends Por causa disso, até porque o League of Legends Está a fazer obviamente este cruzamento E tu agora tens missões do Arcane E tens ali uma série de componentes atualizaram a Caitlyn, que é uma das personagens já mais antigas e que entra na série, atualizaram o modelo dela esta semana, mudaram a skin dela, uh, o Backlore tam o, o, o back dela, também mudaram um bocadinho para se ajustar à série. Portanto, eu acho que isto é uma tremenda porta de entrada. Mesmo, mesmo. Uh, porque, repara, mesmo que não seja para o League of Legends, pode não ser para o Valorant, pode não ser para o Legends of Runeterra, é possível que estes jogos índigo sejam um bocadinho diferentes... Que eventualmente alguém os possa querer comprar Porque entrou por aqui pelo Arkane E acho que não há melhor porta de entrada para o, para o mundo do League of Legends Do que esta série Porque ela é para todos É uma série adulta é. Muito bem desenvolvida para A realização é muito boa Eu estava a ver as cenas A forma como foram concebidas E não falo só das cenas de ação Que elas são algumas Mas não são o cerne de, de toda a história Está tudo muito bem feito Está, está com um nível... Eu veria isto como um tremendo filme
1: E o realismo das animações Era, que era isso, é. isso é
0: é, uh, Aliás, eu estava a olhar para a qualidade de produção E digo-te
3: uh, o,
1: Fez-me lembrar, sabes o quê? O, o, a série o, o universo que Que a Arkane Lá está, ironicamente a Arkane Studios fez com o Dishonored
0: Sim, porque a ideia é essa Porque tudo é arte de co, Tem aquela linha muito semelhante
1: Uh... Art Deco, tens uh, os ricos, né? os policiamentos de, de é, arte. Aquilo... e tens os street levels.
0: Bandits. aquilo está muito semelhante. Uh...
1: Olha, 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 esta cooperação saiu bem. Arcane Studios e Disorder,
3: fog
0: Mas o que eu te a dizer é que uh, eu acho que esta, esta o que é que isto tem é de interessante? O Into the Spider-Verse foi realmente uh, groundbreaking do ponto de vista de direção de arte de, de filme de animação. Yeah. Eu ponho uhum. o Arcane no mesmo patamar. Isto se fosse um filme Do Arkane tinha mérito E argumentos para estar a disputar Um Oscar de melhor, melhor filme de animação Porque é mesmo É outro nível pá. A, a, o, o, As falas A forma como as bocas se mexem É tudo tão natural uh, E depois misturado com aquele elemento Que tu estás habituado a ver dos videojogos Aliás, eu acho que as primeiras vezes Em que isto começou a ganhar força Corrijam-me se eu estiver errado foi com a Telltale Com o Walking Dead É que começaram a aplicar muito este tipo de linguagem Na altura mais cel-shaded, obviamente Em que tu uhum. tinhas Estas texturas pintadas Que são espetaculares Colocadas sim, em cima sim. de
1: um... Já foste ver quem é que fez? Se é algum nome,
0: algum Não estúdio Não vi, por
1: olha, por causa tu, daquelas Foste ver se foi a Filmation que fez isto? Ah, <risos> foi
0: <risos> Tomara eles pá. É,
1: muito, muito engraçado Muito bem e só viste isso esta semana?
0: Uh, só vi isso. E ainda por cima é uma série que não é, não é curta. não é. Portanto... Yeah.
1: Olha, eu, eu comento eu isso. Eu parei, vi o primeiro episódio e parei na altura porque queria ver e acompanhar tudo.
0: Olha, desculpa, Rui. Uh, é de um, desculpa interromper-te. É de um estúdio uh, parisiense chamado Fortiche.
1: Ok. E tem algum background?
0: Não. Não que eu conheça. Ok,
1: muito bem. Olha, uh, eu tenho. Eu, eu acabei de ver o, o Narcos México e pronto, lá está. Uh, já tínhamos andado aqui a falar da sessão. Que é, ah, pá, desculpa, Rui. Eu vou no
0: <risos> sétimo episódio. Desculpa, tenho visto todos pronto. os dias e estou a ver por ver. Vou te ser sincero.
1: É, acho que estás a ver, por ver. Há duas coisas, dois reparos que eu quero deixar: que é tens aquela side-story completamente A do polícia. À parte, a do polícia a investigar. Sim. Que é tipo. Pá, porque, não me faças spoilers, é que mas seja, aquilo vai para algum sítio. Não acrescenta nada. Epá, tu o vês no fim. Não, 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 é, 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 o desfecho é tão estúpido desse arco uh, que tu pensas: pá, ok, pronto. Uh, eles tinham que encher um filler para encher o chorizo e fizeram isso. É porque não tem nada a, a ver. Uh, essa história não se cruza em nada com, com, com o Big picture dos Barões da Droga. Nada. É mesmo. Olha, vamos contar a história deste mexicano. Vamos contar a história deste mexicano, pronto. E é isso que tu vês. Todos os episódios, sempre que ele entra, já sabes o que é que ele anda atrás, pronto. Fiquei muito triste, Eu até tava... Eu tinha mais curiosidade para o desfecho desse... dessa storyline do que do... da própria série. Pá, a a do... Estás ali a ver aquela
0: do... guerra entre o Chapo e os, e os, os Sim, Félix?
1: Sim, mas aquilo é, só tá indo-se que já viste no é. passado, porque estás uh, a ver uh, as coisas, uh, a linha temporal cruza-se com as séries anteriores. É, é. Agora, a cena do Chapo é a coisa que, que era a segunda coisa que eu ia dizer, que é mais uh, frustrante. Tu pensas que aquilo está a fazer o build-up para ok, próximas seas vamos nos centrar não, neste gajo para quem não sabe já acabou, nem sequer arranca a história dele a ver se ele no fim a fazer alguns movimentos na prisão, ponto Pá, é só o gajo que mais fugas de prisão tem tipo, é, é o gajo que mais se evade da prisão mas com túneis, sei lá com quilómetros, né? tu sabes a sim, história sim, do gajo. Sim, sim. O gajo o gajo a fugir da prisão é do caralho, mesmo tipo o gajo compra as polícias, o gajo cava os buracos e foge Pá, pensávamos que poderia ser a próxima season, Me esquece é o season de final, acabou a série Uh, eu depois estive a uma entrevista do autor que era pá Eu não sei se aquele não lhe foi cancelado Ou se foi decisão dele ele deixa, ele, deixa, ele deixa no ar que a decisão foi dele Que é Esta série representa aquilo Que é o narcotráfico uh, A passagem para aquilo Para o atual, Para aquilo que é considerado o, o tráfico atual uh, E utilizado Portanto é aquele Dali não acrescenta mais nada. Há aquilo que a gente já conhece história moderna, Que ele diz que não quer contar mais histórias. Que poderia haver planos se, eventualmente, a série continuasse a sair do México para outra, outra, contar outra, outro tipo de histórias ligadas aos narcos fora do México. Foi um bocadinho como aconteceu com a primeira. A primeira, o Narcos México, a primeira season era para ser a próxima temporada que há uma ligação direta, que é no fim. É dito ao, ao Pedro Pascal: Olha, tu agora vais para o México, e foi assim que acaba. E depois vais a ver a, a série de Arcos México, que acaba por ganhar uma identidade própria e um bocadinho separada do, do, daquilo que havia. Mas pronto, tenho pena. Eu gostei muito das séries anteriores, acho que esta foi um bocadinho. pá, pronto. Ok. Um, novidades com o Bobby Boop: é uma das séries badaladas da semana, portanto está a acontecer tudo ao mesmo tempo, estão a ser um monte de séries. Um, e eu comecei a ver, vi dois episódios. Aquilo está com um aspecto muito giro, muito Space Cowboy. Eu não, eu não conheço a banda senha, desenhada, pronto não conheço as séries originais. Não sei se tu conheci se o anime, viu o, ah, o anime ao anime. Um, e o anime é é, nada, e continua portanto, a das a coisas
0: mais respeitadas de sempre do anime. É, é.
1: Pá, eu acho que aquilo para tu, tu, tu veres que o meu fraco conhecimento. Uh, eu estou a ver isto porque toda a gente Me tem falado bem e o trailer era muito interessante Eu nem me apercebi pelo trailer Que isto era Space Cowboys nem, nem, sabia, nem sequer sabia que isto era Ficção científica, repara uh, Porque eles andam de naves e, 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 O gajo nasceu em Marte, por exemplo Não sabia que estava Eu pensei que era uma cena uh, Ok, assim, futurista Dentro deste esquema de bounty hunters né? Mas uh, mais Cyberpunk, mais, uh, uma cena mais terra Terra, terra a terra, entendes? E fiquei surpreendido porque, pá, tem as valores de produção tem algumas cenas. Mistura muito jazz, muito noir. Que estás a ver ao mesmo tempo, que faz lembrar uh, cenas antigas. Uma pitada o bebop, de,
0: de cool, que é um género, que é um género musical.
1: Ah, é? é? Ah, não sabia. O bebop é o nome da nave deles. Não nem, nem sei qual era a associação. Os bontiatras são chamados cowboys. Lá está, uh, chamam-lhes cowboys. Mas pronto, esse, o Jazz encaixa bem ali Muito cool Muito estilo na luta uh, Muito humor Até se quiseres Já vi aqui que vai ser muito, muito friendship Entre eles bem, uhum. O grupinho que ele tem Muito engraçado Pá, Gostei do tom daquilo, vi dois episódios E estou a curtir, vou continuar a ver parei, parei de ver o cowboy porque faz todo sentido Que eu recuperasse o arcane Porque já seram os episódios todos E foi isso Uh, depois vi dois filmes, lá está o 007, que como eu te disse, uh, No Time to Die. Duvido que este seja dos melhores filmes. Aliás, o filme até tem sido batido pelos fãs. É um filme um bocadinho mais off, uh, mas continua a ser o Daniel Craig uh, a interpretar um James Bond completamente fora, uh, mais visceral, mais, uh, mais se quiseres terra a terra, mas ao mesmo tempo mais humano. Aí eu não te vou contar pormenores, mas uh, tudo aquilo que nunca visto acontecer num James Bond acontece neste. Em tempos pessoais, uhum. ok? Já, já tínhamos visto um James Bond em que ele arrebentou com a mansão dele, não é? Com o manor dele uh, quando ele defendeu a M, lembras-te? Judy uh, uh, na mansão da família dele, partendo aquele tudo, que era, era, uma, era como é que se diz uma quinta, o é? um manor uh, da família dele, e este ainda, ainda entra mais na vida pessoal, digamos assim, do James Bond só que deixa-me antever o que é que vai acontecer no futuro, não faço ideia como eu te disse, acho que me falta ver ali 5 minutos do final do filme, aquele punch final ainda não percebi, ainda não percebi mas pronto, mas vejam James Bond, acho que vale a pena, o filme é gigante é quase 3 horas de filme tenho só que fazer aqui uma crítica ao, ao vilão, desta vez que é o como é que chama-se o ator do Mr. Robert um, E do Freddie Mercury? O um,
0: um, Rami Malik
1: Rami Malik Está muito malzinho ele é, muito, é um péssimo péssimo vilão uh, pá, O gajo deve ter fogo. O gajo não tem Deve ter o carisma do, do meu Ténis esquerdo <risos> <risos> Deve estar ao nível, ao nível Disso um, Não estou a ver Pronto um, pá, tens uma genial pelos 5 minutos de filme da Ana D'Armas. Pensávamos, até o ele estava a comentar eu vi, que, eu vi. Pá, a gente pensa que ela era, era a Bond girl deste filme. É entre 5 minutos, mas 5 ou 10 minutos, brutais, brutais, só da ação. Uh, ela fez-me lembrar muito a, a Ana, a, como é que chama -se? A Ada Wong do, do Resident Evil, por uh, misturar uh, estilo uh, vestido de gala com pistolas na mão. Muito engraçado. Uh, epá, yeah, mas ficou por ali o que é que eu te posso mais dizer do filme? Epá, vejam é a conclusão do arco do Daniel Craig acho que vale a pena quem viu os anteriores que, que vejam não é, não, é, não é de longe o melhor mas, mas pelo menos o, o, uma coisa que eu tenho que tirar o mérito esta visão das histórias do Daniel Craig foi algo que nunca se fez na série com os vários atores o Daniel Craig é um arco perfeito desde o Casino Royale, o primeiro até este é uma história completa. Ou seja, o que tu vais ver o filme neste, a nível de personagens e de argumento, está agarrado ao filme anterior, que foi o Spectre, se não me engano, um, que por sua vez foi a continuação do anterior e assim sucessivamente. Não sei se viste todos. Um, viste que há uma continuidade nas narrativas, não é? Ou seja, aquele James Bond não é tipo antológico, não é olha, vamos uhum. mais um dia no dia no a dia, ah, dia do James Bond, que era o que aconteceu nos outros filmes. Neste nota-se uma continuidade pronto Que dá-se agora o, o culminar Digamos, deste, deste Pode filme Vou só deixar aqui uma informação, Começando. Rui
0: O filme já fez 734 milhões De dólares em bilheteira
1: O James uhum. Bond Que é um sucesso, não é? Não, não estou a ver o, É o terceiro é filme o... mais
0: rentável até agora Do ano uh, Em cinema Não,
1: mas como série mas de, de, Estamos a falar no novo normal Há muita limitação de ir ao cinema E yeah. Uh, o filme também foi, foi sendo aliado Adiado durante muitos anos Dois anos, né? desde o início da pandemia Estás a ver que é o terceiro filme deste ano O Ghostbusters, ao que parece, também já está a arrebentar Com, com as bilheteiras, né Não, Não entra ainda no,
0: no top 10 Não? Ah, É curioso okay. que os dois filmes estão no top Eu nem sabia que eles existiam É o Quem? The Battle of, at Lake Changjin Que é um filme chinês Pois okay. E o High Mom, que é um filme chinês Ok, esquece
1: Sim, isso os chineses veem e o, isso, é?
0: o F9 está abaixo do No Time Today, por exemplo. O F9, ok. Muito bem.
1: Pronto, olha, vejam, gostei. Agora, finalmente, Ricardo, finalmente, ontem, ativei a minha conta do Apple TV para ver o. Ted Fins. Não, o Fins. Então, meu... O Fins, o, no, o novo. Tá bem, agora vou ver o Ted Lasso. O filme do Tom Hanks. O filme do Tom Hanks. O cartaz vendeu-me. O cartaz, para quem não sabe, é, uma, é um rip-off do. do. Ai, Robot. É que o jogo do, do jogo do Kojima? Ah, do não, Death não, Stranding. Do, Kojima. do Death Stranding. Há quem faça a comparação lado a lado da capa. O que é que é o, o Finch? Epá, é um filme a Tom Hanks. É, 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 é. Aquilo. Eu só vi o póster e disse: Eu quero ver este filme. Não vi mais nada. Não sabia mais nada do filme. Tu viste o filme do. O... o Náufrago
0: Sim, é isto mas é num ambiente pós-apocalíptico é isso
1: Pós-apocalíptico O gajo é um ator Epá. Não há como Desculpa. ele Ele sozinho faz o filme Graças.
0: A capa é mesmo, não... é mesmo Norman Reedus Com o bebê ao colo olhar é. para a frente É na mesma é. posição é. e tudo
1: É, 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 é. é. Oh, God. Um... <risos> Epá, Não há gajo Não existe, Ricardo Eu não estou a exagerar não existe nenhum ator de carne e osso no, no filme, senão ele. Ok. Em duas horas de filme, não vês outra pessoa. É ele, sozinho. Vês que há pessoas. Este mundo pós-apocalipse. A história é, obviamente, uma mensagem ambiental: Que é pá, uh, uh, o escudo, o ultravioleta foi que porcos. a Terra está a ser bombardeada por tempestades solares, como a Marte, como whatever, porque já não podes estar ao sol, és logo queimado. Portanto. A guerra deste gajo é viver à sombra, se, se andar de dia ou, ou coisa. E há tempestades constantes, ele anda, é um road movie constante de andar a fugir. O objetivo dele é sair de, já não me lembro em que cidade é que ele estava, até São Francisco. É uma road trip. Quem é que são os protagonistas? É ele, como já viste pela capa, o robô e o cão. São só os três, <risos> o filme todo. Uma interação dele, obviamente, com o robô, é inteligente e é, tem voice acting de um ator. Eu até vi,
0: vi É um o Caleb um não... Landry Jones, que não decorei, estou a ver no Wikipédia, atenção, que é o que fez de Banshee no X-Men.
1: Exatamente, foi o que eu vi ao um bocado, era a única referência que eu também tinha para te dar. Olha, o robô, estás a ver robôs ao nível de um curto-circuito, ou, ou mais recentemente... Hum... Uh, como é que se chama aquele robô polícia que uh, Ganha a vida própria né? uh, uh, O Charlie É? Lembras-te do Chapi
0: Com a banda pronto, dos Imagina, opa,
1: yeah, imagina o Chapi Que é este Ele basicamente anda a ensinar o robô pronto, Para ser Para ser companheiro dele né? uh, E para ajudar a tratar do cão É, é isto a história Tão simples quanto isto é tão hard e tão gira oh, como é que é, que é que te explicar? O Tom Hanks é um ator único em, em termos de mm, presença ele falar com oh, opa, o Naufrague é genial dele falar com o Wilson que é a bola, certo? <risos> lembras-te da bola? a bola de vôlei. Sim,
3: sim, 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 claro que sim
1: que é a personagem com que, quem ele interage, aqui neste caso é, é pronto, é muito mais dinâmico porque é, é o robô o dinamismo dele com o robô é pá que espetáculo. Até o cão é super inteligente. É, é bem é fixe ver o cão. E é isto. É uma viagem a fugirem das condições climáticas. Não há cá zombies. Não há, não há uh, explicitamente tribos de sobreviventes que se andam a comer uns aos outros. que né? roubar tentar Existe isso, obviamente. Mas muito subliminar. Tu sabes que, o, o, que parar é morrer e que o perigo espreita a cada esquina. E o filme informa-te isso muito bem. De resto, não há Acting de ninguém Vejam fins Eu só tenho-lhes a dizer isto Eu eu, E a Mónica assim falei, vais meter ter um filme de tu, tu Tirou-lhe logo as medidas Nos primeiros 5 minutos
0: Diz-me que já começaste A ver Ted Lasso Entretanto
1: Ah então, tá Só tive aí ontem à noite pá, no Vais ver Ted de
0: Lasso E a seguir vais ver Morning Show Ok Aliás o Morning Show Acabou na sexta-feira A segunda temporada E que série O
1: Morning Show que tem que ver com a Mónica Que é um bocado O estilo dela isso. Vais gostar vai muito Cáteris gosta. do Friends Pronto Ela gosta mas pronto, malta, como filme, vejam um FINS, ok? Novidade, pá, tá no Apple Eu ativei, estive aqui meia hora a ativar por querida da conta, não é nada fácil, meu. As cenas de segurança da Apple é pá, Ah, hoje, sim, sim. pronto, porque... comigo é mais simples que tu,
0: tu não tens nenhum dispositivo, pois não?
1: Não, é como aborreceu. Pois é, é não com sabes é é quantos dispositivos é que só faz tenho? assim, ting
0: olhas para o ecrã. <risos> Trust, dá-te o código Epa,
1: que está feito Esquece, até não sabes o que é que me aconteceu Eu para eu, 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 eu poder instalar A aplicação da Apple na Playstation 5 Porque é lá que tens que fazer redeem é. Aos 6 meses Tu tens de desligar o HD, HDCP Que é a proteção antipirata anti Para não poderes gravar Sim, com a camada A, a camada de a, HDCP a camada. Sim, sim. Sabes o que é que isso me faz ao computador Basicamente bloqueou-me a placa de captura oui, pois. Ou seja, eu tinha isto ligado ao computador O ecrã ficou preto e eu e agora? pá, tive que desmontar, desmontar, não, tive que desligar os cabos da, da placa de captura do computador para ligar diretamente ao monitor, para poder aceder ao menu, para ver o efeito que criou, para poder ativar então o serviço, e depois no fim tipo, mano, eu não vou ver séries na Playstation associei os browsers do computador e não sei o que e depois para meter tudo de novo para montar outra vez a Playstation, bem, eu tive aqui tipo, uma hora e tal a fazer isto, Uau. o processo todo mas pronto valeu a pena, pá, adorei o filme Uh, adorei o filme E é isto Esta semana Não tenho mais nada Ricardo 4 horas de podcast Nem tinha dado
0: conta Eu estava a olhar agora Estamos <risos> Estamos a olhar tá, tá.
1: Não tens mais nada Para Não, esta
0: semana Não tenho não. não tenho não senhor
1: Pronto Vejam fins Vejam arcane Vejam cowboy beboop Joguem pokémon Joguem o que quiserem Sejam felizes Malta, até para a semana Grande abraço
8: Ouvimos para a semana
1: Ouvimos para a semana Estávamos ah, para o claro. o Grande abraço.